0: Yo, was geht ab? Das ist der Kraftraum Podcast, Folge 115. Und ich bin euer Host, Damien Seid. Und heute haben wir zu Gast den Max Herbst. Er ist einer der Männer hinter Physiome Science. Ein absolutes Muss für jeden Physiotherapeuten in Deutschland. Vor allem für die, die gute Physiotherapeuten sein wollen, sich weiterbilden möchten, auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft bleiben wollen und evidenzbasiert arbeiten wollen. Genau, so. Geile Folge. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ist äh, ein bisschen länger geworden, aber absolut vollkommen okay. Und wer jetzt noch neu mit dabei ist und den Podcast noch gar nicht kennt, der kann erstmal den Podcast unterstützen, indem er die Folge oder eine andere Folge, es sind ja auch so gut wie alle Folgen richtig, richtig gut, einem Kumpel, einer Kumpeline, Mama, Papa, Oma, Opa, äh, eurem Füße des Vertrauens, eurem Trainer, eurem Sportler oder sonst irgendwas schickt, dem weiter den Podcast einfach weiterempfehlen. Nur so kann das Ding größer werden. Dann bei Apple Music oder Apple Podcast, nee, Apple Podcast heißt, genau. Bei Apple Podcast kann man auch eine Fünfsteinbewertung abgeben und eine nette Rezension schreiben, warum man den Podcast gerne hört oder hören sollte. Genauso bei Spotify abonnieren. Dann kann man, lass mich überlegen, genau, mir bei Instagram folgen, at DamienSight, weil so Sachen wie eben das, mit dem in Kraftraum plus PMS vergesse ich manchmal, in den Folgen zu sagen und Königs dann aber bei Instagram an. Und wenn ihr eh bei S-Barrel eine Hose kaufen wollt, weil ihr trainiert seid, einen dicken Booty habt und dicke Oberschenkel habt und in den normalen Hosen nicht mehr reinpasst, könnt ihr das dort machen und mit dem Code Kraftraum 10% sparen und damit den Podcast unterstützen. Und damit sind wir auch schon am Ende vom Intro und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Endlich jetzt mal Physio meets Science oder Physio meets Kraftraum, können wir eigentlich eher sagen, oder? <lacht> kann, man, kann, man so, kann man so bezeichnen, ja. Genau, ja, also erstmal sehr geil, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, auf jeden Fall. Also wer jetzt zuhört, ähm, wir sind vor Ort im Kraftraum auch, also er hat mich jetzt heute besucht, dass wir die Aufnahme hier vor Ort machen können. Wir werden darauf Fall noch ein bisschen trainieren, auch wenn du schon... Äh, gesagt hast, dass du. Also trainieren mit Anführungszeichen, muss ja, okay. man sagen. Dass du aktuell nicht so trainiert bist, hast du gemeint. Aber ein bisschen schon, oder? Na, ja, fittig langt's. Ja? Ja. <lacht> okay. <lacht> ja, da bin ich mal gespannt, da bin ich mal gespannt. Oh shit, dass ich mich dann was reinmanövriert? halt. Ja, aber ähm, ich sag immer, wenn, wenn mich Leute fragen, woran ich denn auch einen guten Physio erkennen kann oder was dann äh, Kriterien sein sollen, sage ich auch ganz oft, es wäre gut, wenn der Physio selber auch irgendwie trainiert in irgendeiner Form. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also machst du machst das selber schon auch, oder? Ja, also
1: es hat sich ähm, durch die Arbeitsbelastung mit Physiens mit vor allen Dingen immer, immer reduziert, muss man sagen. Aber ähm, ich habe jetzt aktuell ja zwei, 24 Kilo Kettlebells daheim, wo ich ja einfach nur Kreuzheben mache und ein bisschen was so, ja, Köln äh, in so einen ja, Überkopf drücken. Und das war's es eigentlich. Und dann ein bisschen so Grundlagenausdauer, aber mehr auch eigentlich nicht. Also ist echt sehr, sehr, sehr gering. Ja.
0: Also ich gehe mal davon aus, äh, durch Physic mit Science bist du halt wahrscheinlich auch sehr ausgelastet, oder? Ja, absolut. Also da da ist, das steigt eigentlich quasi halbjährlich
1: von der Arbeitsbelastung immer weit an. Da ja, hat man, we was heißt wenig Freizeit? Freizeit ist immer so ein schwieriges Wort, weil es macht halt auch mega Spaß, sowas zu recherchieren. Aber ähm, ja, deswegen ist es ein bisschen immer ja, schwierig zu sagen, wo fängt denn die Freizeit an oder wo hört die, ich sage jetzt, Arbeit in dem Sinn auf, weil man es eigentlich einfach gern macht. Deswegen mm. schwierig zu sagen, aber hobbymäßig
0: eigentlich ja wenig zurzeit. Ich habe das erst gestern mit ein paar selbstständigen Kollegen auch nochmal durchgesprochen gehabt, so ja. dass wir, also wir haben irgendwie festgestellt, dass wir eigentlich nie wirklich abschalten. Ja, voll. Ja. Bei dir wahrscheinlich auch so, oder? Ja, ja,
1: genau. Also es kann halt dann sein, dass ich um 8 Uhr oder sowas nochmal eine Nachricht aufs Handy kriege und dann kümmere ich mich halt darum halt, aber das ist ja dann, ja. Ist Arbeit, aber eigentlich macht man es ja gern, weil es auch Spaß macht, muss man
0: sagen. Ja, und ich gehe mal davon aus, wenn du abends auf dem Sofa hockst und ja, vielleicht durch Social Media mal durchscrollst oder sowas, dann siehst du ja wahrscheinlich auch hier und da immer wieder so physische zeug auch und äh, bis von da aus ja dann auch irgendwo am Arbeiten, weil du dich halt einfach auf dem Laufenden hältst, was machen ja. die anderen und äh, oder was sind gerade für Trends da zu sehen und äh, vielleicht dann auch irgendwie neue Studien, die interessant sind, äh, die jemand vorstellt oder sowas. Also von daher ja, genau. bist du immer, immer eigentlich dabei, gell? Meistens schaut man dann oder halt am Abend dann nach, was ist gerade so an Literatur aktuell da
1: und pickt sich dann die einfach raus, die am ja, interessantesten sind oder wo man denkt, ah okay, das könnten jetzt halt unsere Follower, könnte das gefallen und dann schaut man die sich schon mal an oder liest schon mal den Abstract durch, dass man es am nächsten Tag dann quasi nochmal ausarbeiten kann. Mhm. So, so kleine
0: Vor ja, Aussiebung quasi. ja. Also ich glaube, wir sollten erstmal kurz äh, erklären, so was ist denn Physi mit Science und mhm. äh, wo kommt es her, wie seid ihr auf die Idee gekommen und so weiter. Ich gehe zwar davon aus, dass eigentlich so gut wie alle, die zuhören, die schon ein bisschen länger beim Podcast mit dabei sind, dass die das mindestens schon mal gehört haben. Das weil ist gut. <lacht> also generell die Folge mit Stefan Ort, ja. der ja so jetzt der Physio, den die meistens hier so kennen, auch äh, die sind immer sehr interessant gewesen und die sind ja. auch immer sehr populär gewesen. Das heißt, die meisten haben die wahrscheinlich auch gehört und da wurde nämlich auch Physiomy Science immer wieder mal auch angesprochen. Ähm, ich glaube, bei der Folge mit Pat Breilowski haben wir auch mal Physiomy Science angesprochen, gab ich mir nicht mehr ganz sicher, aber das heißt, viele wissen schon, da, mhm. da ist irgendwas, da gibt es irgendwas. Ich glaube auch recht viele, die zuhören, sind auch Physiotherapeuten. Aber einfach mal kurz erklären, was denn Physiomy Science an sich eigentlich ist und dann auch vor allem eben mich interessiert, wann und wie hat es angefangen?
1: Oh, aber wann ist immer schwierig? Das kann ich immer gar nicht genau sagen. Ich glaube, Zeit gibt es seit vier oder fünf Jahren. Ähm, angefangen hat es erst mal vor meiner Zeit noch. Also ich bin erst so nach zwei Jahren dazugestoßen. Angefangen hat es mit dem Tim Stark, mit dem Tobias Horrell und Jochen Zebisch. Und das war quasi ähm, die klassische Bieridee. Ähm, der Jochen hat ähm, zwei Praxen in Heidelberg und die haben monatlich oder wöchentlich sogar ähm, die... Therapeuten immer geschult und haben quasi das, was Physik Science jetzt macht, auch schon damals gemacht. Und dann ist halt eins zum anderen gekommen und haben sie sich gedacht, naja, was man sowieso schon macht, das könnte man doch eigentlich auch für ja die, ich sag jetzt mal, Öffentlichkeit oder über Facebook ähm, weiter verbreiten. Ähm, weil so bleibt es halt nur bei den 20 Mann hängen, was die an, an ähm, Angestellten hatten. Und interessant wäre es ja eigentlich quasi, das Ganze öffentlicher zu machen. Und so kam es dann eigentlich zu Physik mit Science. Und ich bin dann, ähm, habe die Jungs dann äh, im Rahmen so der, des letzten halbes Jahres vom vom ersten Buch von mir und vom Andreas Alt ja so wahrgenommen über über Facebook hauptsächlich. habe mich dann da mal gemeldet und gefragt, ja, können wir uns mal treffen in Heidelberg, einfach so zum quatschen, weil es halt quasi in die gleiche ja, Richtung Interesse fällt. War dann mit dem Tim und mit dem Tobias ähm, ja, vor Ort in Heidelberg ein Bierchen getrunken und habe einfach so... <lacht> Einfach so cold calling, gefragt, ja, kann ich mitmachen? Dann haben die kurzen mit dem Jochen telefoniert und dann hieß ja, okay. Und das war quasi mein Einstieg zu Physio mit Science. Also eigentlich so, ja, halt unbedarft, aber einfach, einfach nachgefragt und dann ging es klar. Und seitdem arbeiten wir quasi jetzt dann im ähm, Team zu fünft
0: an dem ganzen Projekt weiter. Okay, und... Erklär mal den Leuten ganz kurz, was ist es denn genau? Ah, okay. Also was macht ihr?
1: Also wir ähm, fassen wissenschaftliche Literaturstudienergebnisse so weit zusammen, dass es für den ähm, Endtherapeuten vor allen Dingen ähm, einfach zu verstehen ist und dass der da ähm, gut was damit anfangen können für die Praxis. Also quasi so ein, ich sage jetzt mal, 15 Seiten Paper einfach so zusammen, so zu komprimieren, dass es richtig bleibt das ist wichtig und gleichzeitig halt auch ähm, ja, für die Praxis relevant ist. Hm. Das ist eigentlich das, ja, die Basis von Physik mit Science. Nebenbei haben wir auch noch ein paar Kurse in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ähm, die so, ja, ich glaube, Edemikens ist denke denk ich, wenn die den Stefan kennen, auch ein Begriff. Also solche äh, Dozenten uns einladen, die dann auch nochmal solche Kurse ähm, geben für uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz und halt hauptsächlich aber über Facebook, Instagram, Twitter, dass wir da halt jeden Tag Studienergebnisse und so Beiträge ballern. Okay, also dann
0: auch wirklich immer auf dem aktuellen Stand bleiben, was die Forschung ja. angeht. Ja. Das heißt, ihr müsst auch selbst dann was wissenschaftliche Methodik und so weiter angeht, aber auch topfit sein ja, in Statistik und den ganzen Kram. Absolut. Also da haben wir jetzt vor allem noch nochmal
1: was heißt noch mal an, an Spezialkerl dazu bekommen, den Tobias Saueressig. Der ist jetzt auch seit einem, ich weiß immer die die Zeit nicht genau, aber ich sage jetzt mal einem anderthalb Jahre dabei. Ähm, der hat aktuell auch einen Statistikkurs für uns am Laufen, der findet im März in Heidelberg, nee in Wuppertal, Entschuldigung, in Wuppertal statt. Ähm, hat auch ein paar Editorials schon geschrieben, wo er dann so Meta-Analysen von, ich glaube Osteopathie war das mal, zerlegt hat, beziehungsweise die Fehler darin gefunden hat, ähm, über den und quasi alle anderen haben auch so Basiswissen bis Mittler-, mittelgutes Wissen, Statistik, auch wenn das mit Basismitteln, muss man sagen, eigentlich nur damit gemeint ist, dass das halt für Physio- oder Sportwissenschaften verhältnis Mittel ist. Eigentlich haben wir von Statistik, das ist ja so ein Riesenbereich und so ja tiefgreifend relativ
0: wenig Ahnung trotzdem noch. Ja, auf jeden Fall. Also mir geht es genauso. Ich habe äh, bei mir jetzt gereicht für, mein, für meine Bachelorarbeit und so weiter, genau. aber ähm, wenn ich da manchmal sehe, was da für manche, also was manche dafür Sachen machen, äh, ja. was da auch gerechnet wird und so weiter, da habe ich halt echt einfach gar keinen Durchblick. Ja, überhaupt, ja. ja. Aber dafür holen wir sich auch wieder Experten und dazu. Dann genau, genau, genau.
1: Und auch, auch die Statistik, wenn man denkt, das ist so mathematisch berechnet und da ist schwarz oder weiß, aber hauptsächlich findet es auch wieder in Graubereichen statt allein schon was was äh, dieser p-wert dann bedeutet oder wie man in der äh, Konfidenzintervalle bewerten soll und das ist alles äh, so im Rahmen des Graubereichs also da gibt es selbst in der Statistik obwohl man es immer gar nicht so glauben mag wenig Schwarz und Weiß hm. also es kommt drauf an ja <lacht> so so kann man's ja kann man kann man sehen ja kann, kann man kann man so komprimieren eigentlich ich
0: glaube bei der Statistik ist also es oft mal so ein Ding so dass man man muss gar nicht wissen, wie es berechnet wird, sondern man muss eher wissen, was muss ich denn wann oder was soll ich wann überhaupt anwenden? Ja, also... Das ist, glaube ich, so ein Punkt auch, den viele halt dann vielleicht gar nicht checken.
1: Auf jeden Fall. Also das, das wäre schon mal äh, viel wert, wenn man weiß quasi, was man wann anwenden kann. Ähm, zu den Berechnungen dann ist natürlich dann interessanter, wenn man halt sich tiefer mit der Materie beschäftigt, dass man bestimmte Interpretationen nochmal genauer macht, dass man dann weiß, wie findet es statt, welche Daten können da rein in diesen Test und wie berechnen die sich einfach Einfach nur, dass man dann genau weiß, beziehungsweise einschätzen kann, wo ist eher ähm, ein Benefit von dieser Auswertung und wo ist eher so der Schwachpunkt, wo man sagt, das kann man. Oder da liefert dieser spezielle statistische Test eher mehr weniger
0: starke Antworten. Hm. Ja, da haben wir ja, glaube ich, in unseren Feldern, was also Sportwissenschaft und Physiotherapie und sowas angeht, oftmals das Problem, dass halt einfach immer nach Signifikanz gefragt wird, aber ja. wir halt so kleine Gruppengrößen haben, dass Signifikanz wahrscheinlich eh kaum erreicht werden kann bei den meisten Sachen, die wir halt testen.
1: Ja, mit, mit das mit der Signifikan Signifikanz ist ja zum Beispiel zur Sache ähm, alles konzentriert sich immer auf diesen p-Wert, wobei der p-Wert ja an sich eigentlich ja ist ganz nett, aber halt nur ein kleiner Teil der Wahrheit und da zum Beispiel noch diese Konvidenzintervalle dazunehmen und andere, einfach andere Werte, die in zu einer Studie ähm, sich ergeben, das macht das Bild eher rund und dieser P-Wert ist auch wieder ein kleiner Teil von einem großen Teil, den man dann be, ja, beachten muss eigentlich. Hm. Ja. Aber ich weiß was du meinst. Also das ist ähm, Garten Sportwissenschaften und Physiotherapie halt schwierig,
0: aber ja, aber auf jeden Fall machbar auch. Ja. Also da dann auf jeden Fall eine Möglichkeit bei euch auch bei diesem Seminar, Statistikseminar, genau solche Sachen dann auch genau, zu lernen.
1: Genau, also, man darf sich jetzt auch nicht vorstellen, dass man nach den zwei Tagen ähm, Statistik versteht an sich, sondern das ist einfach nur ein Einstieg, so die erste Hürde, dass die genommen ist. Da kommt dann immer noch jahrelang weiter Arbeit quasi auf einen zu, ähm, bis man das so in den Grundzügen versteht, wo ich mich jetzt aktuell auch dazu ja eigentlich sehe, dass man so in den Grundlagen langsam, ja auch wieder Monat für Monat, Halbjahr für Halbjahr ein bisschen besser versteht, was jetzt bestimmte Sachen überhaupt sind oder Aussagen oder auch nicht Aussagen. Und das soll eigentlich der Kurs darstellen, dass wir so ein ja, erster Schritt an die Hand nehmen, was bedeutet das Ganze. Das ist eigentlich so der, der Kursgedanke dahinter.
0: Okay. Also du hast ja dann auch schon die Bücher geschrieben mhm. und bist dann von bei denen eingestiegen und macht ja im Endeffekt jetzt gerade wissenschaftliche Arbeit, dadurch, dass ihr oder wissenschaftliche Texte ja, ja. durchgeht und die versteht und interpretiert. Also man muss ja schon auch genau. sagen, interpretiert eigentlich. Ja, oder auch ja, absolut. Ist ja immer mit dabei, wenn man selber das dann nochmal irgendwie anders wiedergibt. Also gehe ich mal davon aus, dass ihr auch alle eine wissenschaftliche Ausbildung in irgendeiner Form wahrscheinlich habt, oder? Ja. ja. Also, seid ihr, seid ihr alle Physiotherapeuten?
1: Nein, also ich kann es mal aufzählen. Der Tobias Horrell ist Sportwissenschaftler mit einem also Sportwissenschaftler, ich weiß, Bachelor und in Physiotherapie hat er ähm, der Tim Starken Physiotherapeut ist aktuell noch im Medizinstudium. Der Jochen äh, ein Sportwissenschaftler Master mit einem Spezialzusatz, äh, der wichtig ist, den ich jetzt aber vergessen habe, wie sich das nennt. <lacht> ah genau, Prävention und Ne, Rehabilitation und Prävention, genau. Okay. <lacht> so gut kenne ich die Jungs. Ne? Äh, der Tobias Sauer ist, äh, Physiotherapeut und Volkswirt und ich habe einen Master auch in, in, in Sportphysio im Spezifischen. Deswegen hat man da alle so ja, Grundlagen von Wissenschaft eigentlich schon auf der Platte, mm. muss man sagen.
0: Okay. wäre ja, ist ja wichtig, weil ich meine, das Thema, das wissen jetzt auch die meisten, die äh, Folgen mit dem Stefan schon gehört haben, ist, dass wir in Deutschland eben viele Physios haben, die eine Ausbildung gemacht haben und dieses ganze Studium einfach in den letzten Jahren jetzt so aufgekommen ist und immer mehr wird und aber halt noch nicht Pflicht ist also viele machen einfach ja. nur eine Ausbildung ja. und haben eben dieses diese Studium nicht gemacht ähm, ich glaube teilweise lernen also machen die auch in den Ausbildungen manchmal so ein bisschen so dass sie das Studium mal lesen und so ein Zeug aber ich glaube das kommt immer auf die Dozenten dann speziell an genau dass sie das, die das ist,
1: lesen oder, oder ob die sich für Wissenschaft interessieren die Dozenten und das damit reinnehmen oder auch nicht das ist so
0: eben der nächste Punkt was das Problem in den Ausbildungen ist dass die halt es kommt mal halt darauf an, was dein Dozent macht oder ja. dein Ausbilder dann ja. macht, was was der selber praktiziert und so weiter und wenn du halt einen hast, der seit 20 Jahren halt eine bestimmte Behandlungsmethode immer nur benutzt und äh, dann auch davon ausgeht, dass die halt mega effektiv ist, weil er ja die Erfahrung gemacht hat, dass es funktioniert und ähm, wer heilt, hat recht, wenn man solche Aussagen, die man auch oftmals dann hört und so, ähm, dass der halt dann auch genau das beibringt und man vielleicht dann gar nicht die anderen Sachen auch kennenlernen in der Ausbildung Ja. ja. und beim Studium halt eigentlich auch lernen sollte, zu interpretieren und auch nachschauen zu können, was ist denn jetzt, was hat denn die Datenlage, was sagen die Untersuchungen, was, was funktioniert wirklich oder was, was ist an den Aussagen von meinem Ausbilder vielleicht dran, ist da, stimmt das überhaupt, was der da sagt oder sagt der einfach nur irgendwas, das ist ja, so ein bisschen de, so das Problem. Ja, er kommt
1: dann auch, aber ähm, man muss sich dann auch in die Schüler versetzen, ähm, den Lehrer zu sagen, dass er jetzt Unrecht hat, ist auch ja schwierig, sage ich jetzt Auf mal. Auf jeden Fall, ja. Ich find's hammermäßig. Also wenn man mir sagt, das und das ist, das ist falsch, finde ich das megamäßig. Aber da stehen halt nicht viele drauf. Deswegen aber auch Physik Science, dass eben der Therapeut, der Schulausbildung hat, oder auch die Lehrer, die da drin sind, einfach von uns unterstützt werden ohne akademischen Hintergrund auch das Zeug zu verstehen, beziehungsweise dass wir das einfach so zusammenfassen und so ähm, ja kompakt bringen, dass das eigentlich keiner also keinen größeren Aufwand hat. Man muss halt lesen und man muss es ähm, genau lesen, ähm, und sonst sind wir ja natürlich auch immer für Fragen bereit. Also stehen mhm. wir mal da. Ähm, deswegen auch das ganze Physik mit Science eigentlich. Wir versuchen die von der Pike auf zu unterstützen, dass nicht nur die Akademiker, die sich das theoretisch selber arbeiten könnten, auch wenn es von Zeitaufwand halt immer schwierig ist, eine 40-Stunden-Physiostelle oder Sportwissenschaftlerstelle ähm, zu haben und gleichzeitig noch irgendwie, ja, sich 10, 12 äh, Studien in der Woche nochmal auf die Platte zu schaffen, ist halt immer schwierig. Deswegen sind wir quasi so für die, ähm, ja, so dieses Grassroots-Movement, also wir versuchen die alle quasi an der Basis zu packen und da besser zu
0: machen erstmal. Hm. Also ich habe jetzt am Wochenende erst äh, sieben Stunden, waren es glaube ich, Literaturrecherche bei ja. den Bachelor-Physiotherapeuten gemacht, <lacht> ähm, also St äh, Studenten, die, äh, die waren jetzt glaube ich im ersten Semester sogar, das heißt, die haben jetzt von Anfang an eigentlich die Möglichkeit auch, okay, sie wissen erstmal, wo kriege ich Studien her, weil das ist so ein Punkt, ich, ich kriege manchmal ja. auf Instagram auch von Leuten Fragen so, hey, äh, wo kann ich denn Studien finden? Und allein schon, wenn die Frage kommt, dann gehe ich davon aus, dass die Leute auch nicht wüssten, was sie mit den Studien anfangen sollten, weil man muss ja schon so ein so eine Grundverständnis eben von wissenschaftlicher Arbeit und von Statistik haben, dass man dann auch ähm, weiß, was jetzt in den Studien da auch drin steht und das auch interpretieren kann, ja und ähm, auf jeden Fall, die haben jetzt dann das an die Hand bekommen und ich habe denen dann auch dort erzählt, dass es halt auch Physik mit Science gibt, ich habe denen halt Quellen gezeigt, also welche... Ja welche Datenbanken gibt es, Wo komme ich? wie komme ich an die Studien ran und so weiter und wie kann ich mir die zu, also auf dem PC dann selber auch ordnen mit Mendeley zum Beispiel, habe ich dann den auch gezeigt und habe ich dann eben auch gesagt sie mit Science, weil das Problem ist ja oftmals, dass man, wenn man dann selber auch mal voll arbeitet, dass man dann vielleicht nicht eben noch Zeit oder auch einfach nur Bock hat, sich abends nochmal eine Stunde hinzusetzen ja, ja, jeden Tag, ja. um auf dem aktuellen Stand zu bleiben und da habt ihr jetzt ein paar Leute, die sind kompetent und die machen den ganzen Tag nichts anderes, außer das Zeug eben durchzugehen, und ihr könnt dann nach bestem Gewissen, wenn ihr dann die Zusammenfassung von denen dann einfach seht und lest, ähm, vom bestem Gewissen davon ausgehen, dass ihr die richtige Information auch bekommt und euch einfach absichern könnt. Was ich da in, in meiner Praxis im Alltag gerade mache, ist auch das, wovon man ausgeht, dass es gerade das Beste ist.
1: Ja, also absolut. Aber äh, wenn ich da noch kurz reingrätschen kann, mhm. also wir sind… Ähm, ich, Also äh, ich und der Tobias äh, Sauessig, wir sind jetzt nicht mehr direkt am Patienten, beziehungsweise nur ganz, ganz wenig, aber die anderen ähm, sind noch am Patienten. Also wir haben im Heidelberg eben, was heißt wir, der Jochen Zebisch hat in Heidelberg äh, zwei Praxen und die laufen noch weiter. Also wir sind nicht nur die, die verkopften Theoretiker, mhm. sondern wir arbeiten halt auch am Patienten und deswegen kann man das Ganze, was wir da ausarbeiten, testen wir selber dann am Patienten und schauen, ob das überhaupt funktioniert. Und das ist halt auch wichtig, weil Viele denken auch wieder, die hocken dann in irgendwelchen Büros, sage ich jetzt mal, und äh, lesen nur noch irgendwie 20 Studien am Tag und haben mit der Alltag nichts mehr zu tun. Wir haben auch mit dem Alltag auf jeden Fall was zu tun.
0: Ja, ist auch super wichtig auf jeden Fall. Das ist ja so der in der Sportwissenschaft der Punkt, dass so die Pumper und dann sagen die okay, ja, ja, ja die auch. mit ihren Studien immer, die die haben ihre Laborkittel an und ähm, äh, wissen ja gar nicht, wie man echt trainiert und so weiter. So. Ist das bei euch auch so in, die, in der Sportwissenschaft? so? Wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, sogar noch schlimmer, weil halt, <lacht> weil theoretisch bei euch ja eigentlich ausgebildete Leute nur die Sachen praktizieren, aber irgendwie trainieren tut ja fast jeder, weißt du? Ja. ja und äh, auch, ja. da hat ja auch, auch jeder denn. noch mal eine Meinung. Und ich glaube, bei der Ernährung ist halt generell noch mal schlimmer, weil halt jeder sein Leben lang schon isst <lacht> und deswegen halt noch, noch eher denkt, dass er irgendwas weiß, so. Ähm, ja, aber das sind ja wohl so dieses typische so, ja, die in ihren Laborkitteln da, ähm, die haben ja selber keine Muskeln und können nichts und äh, haben noch ja, niemanden trainiert oder dann ins Mikroskop Und dann sagen sie, ja, man muss das und das und das machen halt, ja. Ja. Ich meine, teilweise ist das ja schon auch ein bisschen was dran natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, also ähm, ich weiß noch, ich habe halt meine ganzen, ich bin die ganzen Koffeinstudien durchgegangen, damals bei meiner Bachelorarbeit. Ähm, die irgendwas mit Leistungssteigerung, Kraft, Ausdauer und so weiter zu tun hatten. also Alles, was irgendwo relevant war für meine Untersuchung. Und ja, dann findest du halt Studien, da ähm, messen sie halt die Kraft von dem Muskel, der den Daumen beugt. Ja, ja äh, vor, vor Koffeingabe und nach Koffeingabe. Ja, Und dann denkt man sich halt schon so, ja, ist es dann überhaupt wirklich relevant, was da rauskommt für den Sportler an sich, wenn der trainiert, ob der jetzt ein Benefit hat, wenn er jetzt Koffein nimmt oder halt nicht. Ja. Und es sind halt so Sachen, da manchmal werden schon auch komische Sachen gemacht, natürlich bei Untersuchungen, aber vielleicht auch nur nur weil es halt damit einfach wieder möglich ist, isoliert was zu testen.
1: Ja, Also da gibt es halt auch wieder, wie du sagst, manchmal liegt es dann aber auch am Wissenschaftler selber, der die Studie gerade macht, dass der eigentlich einen ganz anderen Gedanken dahinter hat und dann Sachen macht, die man gar nicht so als Außensteher jetzt hat, äh, versteht oder interpretieren kann, sondern denkt sich dann, wieso hat er jetzt den Daumen genommen? Dabei geht es denen vielleicht um was ganz was anderes, so verkopft hinten dran. Aber ja, manche haben interpretiert, also manche Wissenschaftler interpretieren das auch dann auch ganz anders nochmal. Ja. Gerade in der
0: Verhaltensforschung und Psychologie ist das ja sowieso nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, und was ich dann immer online sehe, ist dann, dann kommt eine neue Studie raus, irgendwie, wo sie zum Beispiel irgendwelche Trainingsmethoden miteinander vergleichen oder oder welche Trainingsfrequenzen oder Volumina oder sonstige Geschichten und dann siehst du halt so viele Leute, die sich da beschweren, ja warum haben die das so und so und so gemacht? Ja. Und wir denken halt, es wäre so einfach, das irgendwie anders zu machen. Also die, oftmals möchte man es ja vielleicht gar nicht so machen, man ist gezwungen es so zu machen, weil es die einzige Möglichkeit ist, die Untersuchung so durchzuführen. Ja. ja. Also Beispiel bei meiner Studie war halt, dass ich zeitlich einfach limitiert war zwischen Playoffs und Weihnachten. Ja. ja, und ich wusste halt, okay, die wenn ich das länger machen wollen würde, dann sind einfach ein paar Leute nicht da und im Urlaub und die kann ich dann nicht mehr testen und ähm, deswegen habe ich nur acht Wochen Zeit fürs Training und muss direkt die Woche davor und direkt die Woche danach meine Tests machen, weil zeitlich geht es einfach nicht anders. Naja, wenn ich gerne länger gemacht hätte, noch ein Crossover-Design, alles drum und dran, aber es
1: geht halt das nicht. Das ist genau das, was wir jetzt angesprochen haben. Manchmal geht es einfach nicht anders, beziehungsweise ist einfach die, ja, die Machbarkeit da, Irgendjemand liest deine Studien, und denkt sich, ja, wieso hat er nur acht Wochen gemacht? Das ist doch Schwachsinn, weil das und das und das und das. Mhm. Und dann du sagst, naja, es geht halt nicht anders, weil Weihnachten kommt halt keiner. Das ist Da habe ich auch eine nette Story vom Masterkurs. Der ähm, Kollege hat angefangen mit 25 bis 30 Probanden und den sind, glaube ich, innerhalb von 14 Tagen 20 abgesprungen. Keine Ahnung, wieso. <lacht> so Mit einem halben Nervenzusammenbruch dann zum Prof und hat das nur irgendwie geschaut, zu retten, hat er dann auch hinbekommen. Aber da, also manchmal steckt man einfach nicht drin, manchmal läuft es einfach schief oder man muss sich einfach an die Umgeben, ähm, Gegebenheiten
0: anpassen. Ja, ja, das ist echt schwer. Also vor allem ist es ja in unseren Gebieten, also Sport, Physiotherapie, der ganze Kram, haben wir eigentlich kaum Möglichkeiten isoliert irgendwas zu testen, weil wir haben halt immer so viele Faktoren und das sind alles immer Sachen, die recht lange auch meistens dauern. Das heißt, wir müssen über einen längeren Zeitraum was machen. Dann, dann springen eben Leute ab. Bei ja. mir sind einfach Leute krank geworden in der ja. letzten Woche. Das heißt, beim Test waren die krank ja. und die musste ich rauswerfen, weil ich wusste, okay, der, der eine, der konnte, der war halt so am Ende, der hat so Grippe gehabt, dass ich wusste, auch wenn der jetzt äh, mega den Trainingseffekt hatte, der wird auf jeden Fall jetzt keine Leistung heute bringen, weil der halt einfach so am Ende war. Ähm, dann haben wir halt eben diese ganze psychologische Komponente, also einfach wenn die Leute davon ausgehen, das Training oder die Methode oder das Supplement oder sonst irgendwas ist voll geil dann wird es halt schon mal eine Auswirkung darauf haben, was dann am Schluss dabei rauskommt. Dann, ähm, ja, allein schon wie sie halt schlafen, was sie sonst machen, wie sie sonst belastet sind und wie viel Stress sie haben und den ganzen Kram. Es sind ja so viele Faktoren, die damit reinspielen, dass wir halt immer mhm. schwer irgendwas isolieren können und deswegen halt auch oftmals Schwierigkeiten haben, nämlich klaren Aussagen zu treffen. Ja, aber selbst wenn, man die,
1: selbst wenn alles perfekt läuft, gibt es ja immer noch eine Unsicherheit, die man hat. Ja. Und die kriegt man auch nicht weg. Man kann die halt nur noch eindämmen, soweit wie es irgendwie möglich ist. aber ähm, also 100% Wahrheit kann man meistens nicht sprechen, aber das ist halt immer schwierig äh, ja, den Leuten auch beizubringen, dass das alles so auf Wahrscheinlichkeiten berührt und dass man immer sagt, es ist jetzt so und so, dass das obwohl man das eigentlich quasi 100 sagt, immer mit dieser Irrtumswahrscheinlichkeit oder mit diesen Fehlern behaftet ist. Also Das ist auch noch ein schwieriger Punkt, wenn man sagt, was kann ich machen bei, ähm, was nehmen wir denn, einem Kreuzbandriss, einfach so ein Klassiker. Ähm, offene oder geschlossene Kette gibt es ja immer wieder Diskussionen, geht beides. Ähm, und wenn man dann sagt, ja, mach halt geschlossene Kette, dann heißt es, offene Kette ist schlecht im
0: Gegenzug. <lacht> genau, ja. Hat
1: man aber in dem Sinn gar nicht gesagt. Man, man geht einfach davon aus, dass man geschlossene Kette auch viele Sachen positiv beeinflussen kann. Äh, offene Kette hat auch sehr viele Vorteile, aber mit der geschlossenen Kette geht man halt, ja, im hat man die Basis mehr gepackt quasi. Und dann mhm. heißt es halt immer gleich, ja, äh, der hat ja gesagt, es ist schlecht geschlossen, äh, offene Kette, dabei hat man das gar nicht so formuliert. Ja. Es sind halt immer manchmal Formulierungssachen auch, die man spezifisch wählt, weil sie einfach ja richtig sind,
0: aber die kommen gar nicht so an. Mhm. Äh, da habe ich äh, zufälligerweise gerade vor ein paar Tagen erst bei in dem Buch äh, Facts and Fallacies of Fitness von äh, Dr. Mel Siff. Ja. Weißt du, das kennst, aber also ja. das Buch ist, glaube ich, auch. Der hat doch dieses, dieses Supertraining, Super genau. ja genau. Genau. Und der hat eben so ein Buch, wo er über so die ganzen Fakten, also äh, angeblichen Fakten und ähm, ebenso so ähm, Unwahrheiten über in den ganzen Gesundheits-Fitness-Bereich eigentlich so Das muss aber richtig Herr sein dann eigentlich. Ja, auf jeden Fall und äh, ist aber auch schon einige Jahre alt und da war eben äh, offene, geschlossene Kette war ein Punkt, den habe ich irgendwie zufällig gesehen, bin dann gleich zum Kapitel hin, hab's mir durchgelesen und ähm, was er halt gemeint hat war, dass da zum Beispiel einfach viele gar nicht von den gleichen Sachen sprechen. Also die Kriteri Kriterien, ab wann ist etwas eine offene und eine geschlossene Kette? Ja. Ähm, das heißt eben, der eine sagt geschlossene Kette und meint halt, was bestimmt ist damit? Der andere denkt vielleicht ein bisschen was anderes da, also oder vor allem bei der offenen Kette dann eher. Ja. Also dass einfach die Kriterien allein schon unterschiedlich sein können und äh, viele Sachen gar nicht ganz klar definiert sind und auch deswegen, wenn einer A sagt, meint er vielleicht sein A, aber der andere versteht aber ein B, weil das ja. für ihn halt was anderes bedeutet. Der eine meint Beinstrecken mit geschlossener Kette ja. und der eine sagt, ja, Beinstrecken ist ja bei offene Kette. so. Ja. Genau, oder halt irgendwie, dann was die Beinpresse, wenn das, ähm, wenn das Brett sich von dir wegbewegt oder... Ja. Ähm, das Brett ist fest und du ah, ja, einen Schlitten ja, ja. hoch. Diese 45 grad genau. im Verhältnis zu denen. Ja. Genau, da hat man, also du hast mir ja vorhin schon erzählt, dass du ähm, generell selber kaum so YouTube und solche Sachen irgendwie dir anschaust und auch die ganzen, ähm, ich, ich sage immer, Gurus oder Scharlatane auch irgendwie gar nichts groß mitbekommst. Also ähm. wenn, wenn dann nur
1: zur Unterhaltung. Nicht? Also ja. diese Scharlatane auch nicht, aber äh, wenn, dann schaue ich mir eigentlich nur zum, ja, zum Relaxen, zum Runterkommen eigentlich so ein bisschen YouTube an, einfach nur durchklicken.
0: Ja und äh, da hat man nämlich gerade vor ein paar Wochen erst, das hat auch der Stefan auch ganz äh, ganz äh, genau auch begutachtet und seine Meinung beigegeben und sowas, äh, hatten wir einen, der äh, gemeint hat, dass die 45 Grad Beinpresse, wo man also so schräg drin liegt und dann den Schlitten mit, mit den Füßen so hoch drückt, äh, meistens dann auch Gewichtsscheiben drauflädt, dass die ja ganz schlecht wäre und mhm. ganz gefährlich für den Rücken wäre und besser wäre so eine Beinpresse, wo man aus dem Schlitten drauf sitzt, wo das Brett vorne ist und man sich mit dem Schlitten nach hinten wegdrückt. Ja. Was von der Position her an sich genau das gleiche am Schluss ist. Also wenn man sich die Winkel anschaut und sowas, da ist kaum Unterschied. Und die wäre natürlich deutlich besser, wird man sich den Rücken nicht kaputt machen. Ja, das ist, ja. Ja, also so, so Zeug gibt es halt dann auch, weißt du, und dann denkt man sich so, oh, warum sagst du jetzt sowas? Jetzt haben Leute wieder Angst vor der Beinpresse. Ja, das sind halt immer so Vereinfachungen von so
1: relativ komplexen Themen. Ähm, verstehe ich halt, weil der Mensch an sich will es halt möglichst, oder so geht es mir eigentlich auch, ich will es so pragmatisch, wie es geht, so einfach wie möglich, auch wenn es komplex ist. Ähm, bei vielen, was bei mir auch Sache ist, ab und zu kommt einfach ein Fehler da rein, wenn man es vereinfacht. Das ist einfach so im Natur der Dinge. Manche Sachen kann man einfach manchmal nicht vereinfachen. Ähm, und ich glaube, da passiert dann auch mal viel, dass da, ja, wie jetzt bei, in deinem Fall, 45 Grad Beinpresse ist schlecht für den Rücken und dann irgendwie bildet sich das irgendwie aus und wird es von Generation zu Generation YouTube oder Instagram weitergegeben und der eine schaut beim anderen ab und schreibt es dann wieder in seinen Blog oder kommt auf seine Instagram-Story und so verbreitet sich das, denke ich mal.
0: Ja, und das Problem ist ja, wenn man das eigentlich ähm, gut kommunizieren würde, also wirklich dann auch alles so alle Faktoren, die mit reinspielen könnten, die ganzen Facetten, die es dann gibt, dann steht die andere Person vielleicht da und fragt am Schluss so, ja, aber was soll ich jetzt machen? Genau, genau, genau. Das ist das große Problem, weil die wollen einfach eine pauschale Aussage. Die wollen einfach wissen, was sollen sie jetzt machen und äh, was ist jetzt gut, was ist schlecht. Aber so einfach geht es halt meistens nicht. Wir könnten vielleicht sagen, was für dich jetzt in dem Fall dann eigentlich gut ist äh, oder selbst, was du, selbst, oder besser, ja. besser genau, wäre genau, genau. ja. oder mehr Vorteile hat. Das ist immer so ein auch. Oder weniger auch. Nachteile oder so. Ja, genau. <lacht> äh, muss aber dann für deine Freundin oder deinen Kumpel halt überhaupt nicht der Fall sein. Können genau das Gegenteil dann sein, was dann für den vielleicht ein bisschen besser wäre. Ja. Ja. Das ist echt schwer, ja. Und nächster Punkt ist halt auch, wenn, so geht es mir ja auch, also ich kenne mich jetzt halt in ein paar Sachen irgendwie gut aus, also so auch meine Hobbys, die ich habe, da kenne ich mich sehr gut aus oder davon gehe ich ja aus, muss man sagen eher. Was hast du denn für Hobbys? Ähm, also irgendwie so ganzen Technikkram und sowas, ja. dann irgendwie so, so. ich stehe zum Beispiel auf Kopfhörer, Ja. also okay. ich habe seit Jahren irgendwie, ähm, informiere ich mich über Kopfhörer oder jetzt passend zum Podcast, Mikrofone, Ja. so weißt du. Ich sehe jetzt halt immer Leute, die kaufen sich halt, wenn sie jetzt Gamer sind und brauchen ein Mikrofon, kaufen sich so ein spezielles Mikrofonmodell, mhm. was halt von vielen YouTube-Gamern und Leuten halt irgendwie gepusht wird, weil die halt viel Marketing auch machen, was aber für die meisten einfach komplettes falsche Modell ist, also ja. falsche Bauweise und die meisten haben auch Probleme damit, mit dem Sound und so weiter und die könnten halt für, ähm, lass mich überlegen, für ein Zehntel vom Preis oder oder ja, doch, teilweise für ein Zehntel vom Preis ein besseres Mikrofon für den Fall, für den Anwendungsfall halt eigentlich kaufen, würden einfacher damit guten Sound generieren können, aber man muss sich halt mit dem Thema erst befassen und sich da einlesen und so weiter. Ja, aber so
1: einfach ist das ja. Da gibt es ja wieder Sprechmikrofone, äh, Gesangsmikrofone, wie man für tiefe Stimme, hohe Stimme, ja, genau. halt. Äh, da gibt es ja wieder tausend verschiedene. Da habe ich auch mal an so ein Und dann Audio. auch zum einfach das
0: Gehör von dir ist ja. anders wie das von mir. Und das heißt, was, was ich jetzt hier höre, hört sich für mich vielleicht gut an, für dich vielleicht gar nicht so gut. Oder ja. du hast andere Vorlieben. Weil ja, das hört ich,
1: sich jetzt so für mich sowieso schlecht an, wenn ich mich dann meine Stimme mal wieder so <lacht> als Außenstehender höre. Das hört sich sowieso immer katastrophal an, finde ich. Ja, ich, ich mache mit Mikulizer noch. Noch so ein bisschen in Plugins okay. dann Schaffst du, dass du so einen fränkischen Dialekt rausbekommst? Das ist eine Katastrophe, <lacht> Ich denke mal, ich rede, also, ich denke, also,
0: ehrlich, ich denke, ich rede halbwegs Hochdeutsch, aber ich rede halt überhaupt nicht Hochdeutsch. Ja, gut, gut ich meine, äh, du könntest ja jetzt, äh, man könnte ja sagen, dass du, ähm bestimmte Begriffe, die bei euch dann vielleicht benutzt werden, dann nicht benutzt und eher so dieses Hochdeutsche. Ja. Eigentlich sprichst aber halt die Aussprache hört man dann trotzdem. Eben, eben, ich glaube, das kriegst du halt wahrscheinlich nicht raus. Ne,
1: absolut nicht. halt. Ich denke zwar, es hört, sich ja, es hört sich ja normal an, aber dann hört man mal, hört man sich selber mal wieder und denkt sich, was, was, wer redet da?
0: Das also, kann doch nicht wahr sein. Ich verstehe dich auf jeden Fall. Das ist schon mal gut, weil gut. ich habe schon mit Leuten aus der Gegend gesprochen, wo ich teilweise die Hälfte nicht verstanden habe. Und äh, dann ist natürlich ein Problem, ähm, aber wo ich jetzt vorne hinaus wollte mit diesem, in manchen Bereichen kennt man sich aus, wenn ja. ich jetzt halt, jetzt es irgendwas, ich muss mir was kaufen, ich muss irgendwas kaufen, weil, was weiß ich, meine Waschmaschine ist kaputt oder sowas. Oder, ich, letztens, ich habe einen Staubsauger gekauft. Dann bin ich im Mediamarkt reingelaufen und, ähm, hab mir die paar Staubsauger angeschaut. Ich wollte natürlich nicht viel ausgeben, weil wir hatten damals, davor einen Staubsauger, der war halt super billig, den habe ich zehn Jahre gehabt. Gut, er hat kaum noch gesaugt am Schluss, ähm. Aber war es Geld wert dann, wenn er zehn Jahre Ja, hält? genau, aber er hat er halt lang gehalten, auch wenn er kaum noch gesorgt hat am Schluss. Aber dann sehe ich halt irgendwie Staubsauger von 50 Euro und Staubsauger von 500 Euro. Ja. Und ich gehe halt generell davon aus, ja okay, wahrscheinlich der mit 500 Euro ist wahrscheinlich schon besser wie der mit 50, aber ist er besser als der für 100 oder 150 Euro. Und dann kam dann natürlich gleich der Verkäufertyp dort, der halt dann Staubsaugerexperte war, der Staubsaugerverkäufer <lacht> in dem Fall, <lacht> und wollte mich beraten. Und ich musste dem einfach mal glauben. Ich ja. habe jetzt keine Ahnung, ob der überhaupt Ahnung von den Staubsaugern hat, von der Technik hat, ähm, ob er wirklich weiß, der ist jetzt besser als der, ob der halt einfach nur irgendwas verkauft, wo er mehr Provision bekommt oder sowas und da habe ich halt auch keine Ahnung, wie ich das nachprüfen könnte. Ich könnte halt jetzt auf Amazon mir die Rezension anschauen, wobei ich da davon ausgehen muss, dass meistens eh nur die Leute, die halt nicht zufrieden sind, schreiben, was ja. sie halt nervt, genau. weil ich habe noch nie eine Rezension geschrieben oder ganz selten, was richtig geil war. Also macht man halt seltener, weil oftmals geht man davon aus, okay, ich kaufe was, das funktioniert und es funktioniert ja auch, ist gut. Ja, ja. Und ich gehe
1: davon aus, das muss ja auch sein. Und gerade beim Staubsauger oder was, ich, ich, ich würde doch keine Amazon-Bewertung von einem Staubsauger machen. So ja, <lacht> eben.
0: Aber so, weißt du, so dann ja. ist halt das Problem, okay, was mache ich jetzt? Dann könnte ich mir halt ein paar Tests anschauen aber dann bei dem, bei einer Webseite ist der der Top-Staubsauger, bei einer anderen Webseite ist er aber nicht der Top-Staubsauger. -Top aber dann, wer testet jetzt richtig und so, weißt du? Ja. Also dann, und so geht es ja in unseren Berufen vielen anderen Leuten. Ein, so die haben halt im das Wissen nicht. Ist, genau. Gesundheitsmarkt ist das eigentlich. Das ist
1: halt der Staubsaugervergleich passt perfekt auf so den kompletten Gesundheitsmarkt eigentlich. Ja. Da Da es so viel, ja, Halbwissen, wenn man es überhaupt halb nennen will, das ist halt einfach komplett verwirrt, weil es wird dann auch häufig ähm, so oft wiederholt, dass es dann als Wahrheit gilt irgendwann mal. Weil wenn jetzt eine Unwahrheit 20.000 Mal wiederholt wird, irgendwann bildet sich die einfach so im Kopf fest, dass das dann einfach als ja, gegeben angesehen ange, wird. Ähnlich wie äh, sportwissenschaften Thema mit äh, Knie über Zehenspitzen oder Kniebeuge auf keinen Fall unter 90 Grad Kniewinkel. Sonst ja. passiert was Schlimmes ja. irgendwie. Oder beim Heben darf der Rücken auf keinen Fall rund werden, sonst ja. schießen die gleich die Bandscheiben hinten raus. Genau, genau. Auch ja. wieder ein gutes Thema. Mhm. Keiner nimmt sich dann aber die Zeit und denkt sich, ja beim Bankdrücken halt, da zerschießt an ja dann die Schultern theoretisch, aber jeder macht
0: halt so viel Bankdrücken wie irgendwie möglich halt in seinem Trainingsplan. Ja, aber Bankdrücken ist schlecht für die Schultern, weil von meinem Kollege, der Onkel, der hat früher mal ganz viel gedrückt und hat richtig richtig oft Bankdrücken gemacht und hat kaputte Schultern, ja weißt ja. du? Ja, aber, aber, aber
1: das wird, da habe ich in, in meiner, was ist aktiven, in meiner Fitnesslaufbahn noch ähm, welche kennengelernt, so drei, ich sag mal Mitte 40-Jährige, wenn jetzt sogar schon 50, ähm, die haben drei Tage die Woche Bankdrücken gemacht. Und ich hatte da in der Zeit Kniebeugen gemacht. Eigentlich, im, wir haben uns immer eigentlich nur gesehen, wenn ich Kniebeugen gemacht habe und die haben Bankdrücken gemacht. Aber die haben dreimal Bankdrücken gemacht. Und dann haben wir gesagt, ja, wie kannst du so tief machen? Und das, 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 das muss, das tut mir, mir, das ist doch weh. Und die haben halt nach jedem Satz immer sich die Schultern gehalten und gesagt, ja, mir tun die Schultern voll weh. Ja, ja. <lacht> auch halt komplett sinnlos, halt Hauptsache Bank drücken. Ja, genau. Ja, also das ist, man kriegt halt aber auch vieles einfach nicht aus die Leute raus, aber. Ist ja
0: ist auch ganz, ganz nett eigentlich, muss man sagen. Ja, ja ich glaube, da ist halt einfach so Kniebeugen, sind halt auch nochmal ein bisschen anstrengender generell, ja, ja, wenn man ja. die schwer macht und so und da haben sie einfach keinen Bock drauf. Ja. Und Bankdrücken macht halt Bock und Spaß und dann nehmen sie es halt dann Kauf und sagen, ja, okay, ist ja normal, so schlimm ist es gar nicht. Ja, ja. Und, so schlimm ist es gar nicht. Und,
1: und da ist es halt so, naja, hat man halt dann mal zwei Tage ein bisschen schmerzhaften Schultern, ist okay halt, aber im Gesundheitsmarkt ist das halt eine ganz andere Sache noch, eine ganz andere Qualität, wenn man da ja Unwahrheiten beigebracht bekommt beziehungsweise einfach die frei im Internet zur Verfügung sind. Das
0: ist halt dann nochmal ganz, ganz, ganz andere Sache, finde ich. Ja, vor allem haben wir jetzt hat er jeder jetzt ein Sprachrohr ja. äh, über seine Social-Media-Kanäle irgendwie und ähm, das Problem ist ja auch, nur weil jetzt jemand mit der Sache Geld verdient oder viele Follower hat oder sonst irgendwas, macht es ja nicht zum Experten mhm. in den Bereichen und wir haben halt viele Leute, die, die haben sich gut vermarktet oder die die wissen halt ganz genau, was sie sagen müssen, damit halt Leute darauf anspringen oder sie nutzen die Ängste der Leute aus oder sonstige Geschichten, weißt du wie ich meine und dann, dann ja, haben die auf okay. einmal hunderttausende von Followern und ähm, erzählen dann halt irgendwas, damit sie vielleicht ihre Produkte besser verkaufen können und die Leute glauben das denen halt einfach und die können es auch nicht nachprüfen, die wissen es nicht und im besten Falle sprechen diese Personen dann noch von irgendwelchen Studien, hm. so dieses Pseudowissenschaftliche einfach und äh, dann, dann glauben die denen halt allen und der nächste Schritt ist dann halt auch vor, wenn sie dann halt sagen, dass die anderen ja keine Ahnung hätten und Deine, deine, dein Arzt will, dass du krank bist, damit er Geld verdienen kann und die Pharmaindustrie genauso und äh, die haben alle keine Ahnung und ja. die kennen die ganzen Studien nicht, weil ähm, ich habe sie ja gelesen, aber dann müssen sie was anderes sagen und so. Zur also Ph Pharmaindustrie
1: auch ein netter Gedanke, was ich mir immer gedacht
0: habe. Ähm,
1: den Vorteil, dem hat, Leute gesund zu halten, auch mit Medikamente, liegt ja einerseits bei der Pharmaindustrie, aber andererseits... Ähm, gewinnt ja auch jeder Fliesenleger oder Dachdecker an denen, wenn die Leute länger leben und besser leben, weil die halt dann nochmal ein Bad brauchen oder nochmal das Dachbau brauchen. Also die Pharmaindustrie profitiert, klar, ist aber auch okay. Aber auch der Fliesenleger oder der der Schornsteinfeger profitiert indirekt davon. Also das, das Argument ist, finde ich, irgendwie ja nichtig. Also es gibt viel Schlechtes, was in der Pharmaindustrie ähm, passiert, aber halt auch sehr, sehr, sehr viel Gutes, muss man sagen.
0: Ja. Auf jeden Fall, also Pharmaindustrie ist ein Thema, da Kling, stecke ich beide, viel zu wenig drin, okay, weißt du. Ja. ja, ich auch überhaupt nicht. Und dabei äh, ich, das Problem ist da ja zum Beispiel, wenn du dich da informieren willst, dann du stößt halt so vor der Verschwörungstheorien irgendwie so, <lacht> weißt du. Und, und da ist ja oftmals so, wenn du halt eben keine Ahnung hast, dann klingt ja ganz viel davon sehr plausibel. Ja. ja. ja also da fällt mir halt immer ein, ich habe vor Jahren, also da hat ein Kumpel von mir mir mal, wie ja, waren wir da, 16 oder sowas, mhm. Erich von Däniken gezeigt. Sagt er dir was?
1: Ah, das ist doch der Alien-Forscher. Genau. Ja, ja, ja. 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 Oder was, was, Entschuldigung, Forscher will ich jetzt dann, nicht, <lacht> wir, wir streichen das, den Begriff Forscher wieder, weil es dann keinem
0: echten Forscher gerecht wird. Aber. Ja, und auf jeden Fall, das war halt damals gerade so eine Zeit, wo ich mich eh viel so, mir viel so Gedanken gemacht habe, so über generell so den Sinn des Lebens und so was dann passiert nach dem Tod und dem ganzen Kram und so. Also ich war halt generell ja. auf so einem Trip gerade, wo sowas irgendwie gut reingepasst hat und mhm. dann kommt auf einmal dieser, dieser alte Typ da, der halt dann mir echt irgendwie voll viele Sachen erzählt hat. also Hat er
1: nicht er sogar einen Professor gehabt oder war das nur Doktor? Also irgendwie bin ich Doktor ein... Erich von
0: Denningen glaube ja, ich, ja. ja. Also ich, ich bin irgendwie genau. den
1: Namen in, in Kombination mit irgendwie Doktor oder Professor zu kennen. wäre so. aber auch die Frage, worin hat das Ja, ja aber halt nur, der ja, in weil Professor ja. oder Doktor kommt halt
0: immer direkt Klingt besser. auf jeden Fall immer gleich besser, ja. Und ja, auf jeden Fall, dann, dann kommt dann natürlich gleich so der Maya-Kalender oder halt irgendwie die <lacht> Pyramiden und dann ähm, äh, Machu Picchu und sowas. Ja, die ganzen Steine, die waren bearbeitet, die hatten aber noch keine Werkzeuge damals dafür und was weiß ich, Obelisken und sowas waren dann für den Strom. Also oder die Pyramiden waren riesen Batterien und kein... Also da waren die verwirrtesten Sachen irgendwie und halt Einfach, der hat einfach gesagt, ja, die Sachen konnten die früher so nicht machen, die Menschen mit dem, was sie hatten. Das müssten dann Aliens gewesen sein. Ja. Und das klingt halt, wenn du keine Ahnung hast, sondern dann eh noch aufnahmefähig bist für sowas gerade, ja. klingt das so plausibel, der ganze Kram, ja. weißt du? Nur wenn man keine Ahnung hat, was, wie das
1: gemacht ist, heißt wenn nicht, dass es Aliens waren. Ja. Also Ich finde die, den die Gedanken witzig halt. Ist, also fände es auch cool, wenn es Aliens geben wird oder gibt. Aber halt, es ist halt nicht immer alles, was man nicht weiß, dann Alien behaftet. Ja, <lacht> Aber auch alien. cool, wo wir jetzt hingekommen sind, im kraftraum podcast jetzt <lacht> mit Physio mit Science und Thema Aliens. <lacht> wir, wir, wir besprechen das jetzt einfach abschließend, ob es die, die gibt oder auch nicht. Und die Antwort ist eventuell. Ja. Es gibt auf jeden Fall eine
0: Wahrscheinlichkeit. Oder was
1: sagst du? Kommt ich drauf an.
0: Ja, es kommt äh, drauf an. Genau, dann kommt, kommt drauf an, wie man die definiert. Ja, das ist ja genau der nächste Punkt. Ich glaube, irgendwelche Bakterienkulturen oder irgendwie so, so Einzelne haben sie ja schon irgendwo anders, glaube ich, auch Boah, gefunden keine. und so. Also von daher, theoretisch ja Die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo noch Leben gibt, ist, glaube ich, höher, als dass es im Universum, dass es keins gibt, glaube ich schon, aber keine Ahnung. Von Physiotherapie zu Weltall, zum Leben ja. auf anderen Planeten. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, habe ich dieses Alien-Argument selber ganz oft genutzt. Also, weißt du, so... Wir können irgendwas nicht erklären, dann waren es Aliens. Ja. Was ich gemacht habe in Deutschunterricht, weil ich war immer ziemlich schreibfaul, bin ich auch heute noch, deswegen war wahrscheinlich ein Podcast und keine Blogartikel oder sowas, ja. ähm, wenn ich einen Aufsatz schreiben musste und ich keine keinen Bock mehr dazu schreiben, dann kamen wieder immer Aliens, haben alle umgebracht <lacht> oder es kam irgendwie Asteroiden oder ein Vulkanausbruch <lacht> und dann war einfach die Geschichte vorbei. Also das ist doch mal so. Aber vielleicht. so kommt man auch gut durch die
1: Schule. Einfach so drei drei Storylines eigentlich und die schmückt man immer nur aus und dann kommt man komplett durch die Schule.
0: Ja, das ist, also durch die Schule kommt man so auf jeden Fall. Und ja. ich glaube, durch manch, manch ein Studium kommt man so vielleicht auch noch, wenn man <lacht> wenn man äh, schreibfaul ist. Also ich war, ich bin auch durchs Studium gekommen, ohne irgendwie, glaube ich, jemals groß was zu schreiben, außer meine Bachelorarbeit am Schluss. Ja. Also ich habe das schon auch ganz gut gemacht. Oder zum Beispiel, das habe ich denen jetzt auch äh, beim Literaturrecherche gezeigt, weil ich, da ging es auch darum, wie jetzt, wenn ich jetzt was schreibe, wie ich da Zitate einfügen kann mhm. und so weiter. Ähm, Habe ich dann halt bei meiner Bachelorarbeit auch mit Mendeley dann gemacht. Das war dann ganz ja. geil, ähm, weil wir haben das dann irgendwann mal auch gelernt, wie man jetzt äh, zitieren muss. Äh, nach der, nach der APA-Norm war es bei uns. Ja. Ähm, die 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 American je, Psychology. Jeder im Hinterkopf Psychology hat und jeder,
1: also jeder macht dann den gleichen Augenroller, wenn man APA erwähnt.
0: Ja, aber auf jeden Fall die mussten wir halt auch benutzen ja. und. Ähm, dann gab es doch auch auf Gruppenarbeiten, wo wir das auch machen sollten und ich war immer gleich der gemeint der hat, das mache ich nicht, das muss jemand anderes machen. Hat immer jemand anderes gemacht, ich in meine ganze Studie gekommen ohne jemals einmal was zu zitieren außer meiner Bachelorarbeit. Ja. Und da habe ich dann aber wieder übertrieben, ich habe glaube ich 20 Seiten an sich Bachelorarbeit geschrieben ja. und ich hatte 10 oder 11 Seiten Literaturverzeichnis. Also von daher, <lacht> da habe ich dann aufgeholt. Ja, da hast du dann alles auf einmal rausgehauen. Ja, genau. Ja, aber so ja, das war die Koffein studie Genau, das war die, ja. die Koffeinstudie. Ja. ja. Ähm, jetzt sind wir aber ganz schön abgeschweift. Volle kann ich. <lacht> ähm, Kommen wir mal zu kommen dir zurück. Kommen wir wieder zurück zu Aliens. Ne? <lacht> ja, wir noch zu Aliens. Nee, aber Kommen wir mal zu dir zurück und ja. zwar ähm, zu deiner Zeit von der Ausbildung. Ich gehe mal davon mhm. aus, dass du damals erstmal nur die Ausbildung gemacht Ja, Also ich habe angefangen mit Massage
1: und medizinischer Bademeister, habe dann diese verkürzte anderthalb Jahre Physiotherapie-Ausbildung gemacht, mhm. bin dann 2009 überlegen. 2009, ja. 2009 mit diesen Massage und Physio fertig gewesen, dann Bachelor über Holland und dann halt quasi ein Sportphysiomaster in der Sporthochschule Köln. Ah, okay. Sporthochschule Köln, glaube ich, die Paulina ja auch
0: dort. Ja, genau. ja ich glaube, zwei Jahrgänge nach mir oder also okay. auf jeden Fall da halt. Okay. Ähm, wie war es dann in deiner Laufbahn? Also hm. nach dieser Physio-Ausbildung, hm. Hast du da schon irgendwie so gedacht, so, hey, ich habe glaube ich echt ein paar Sachen gelernt, vielleicht nicht so sind? Hast du da irgendwie schon eine Vermutung gehabt? Ach, das, weil war, ich
1: das ging bei mir schon in der Massage, so Massageausbildung schon los. Okay. Ähm, da habe ich einen Andreas Alt kennengelernt auch, ähm, den wir mir die zwei Bücher zusammengeschrieben haben und uns mal beiden irgendwie schon so ja unterbewusst, halb bewusst klar, dass irgendwie stimmt da was nicht quasi. So, also irgend Irgendwas ist da ist da faul an der Geschichte, was man uns erzählt. Dann haben wir gedacht, naja, vielleicht in der Massage kann man das einfach nicht erzählen, weil es dann einfach den 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 ja, den Inhalt sprengt. Dann haben wir beide in Physio gemacht an unterschiedlichen Schulen ähm, und dann ist es aber eigentlich quasi genauso weitergegangen, dass es irgendwie so unterbewusst, halbbewusst war, dass da irgendwie was zurückgehalten ist, dass das so, wie das erzählt wird, quasi kann nicht stimmen beziehungsweise irgendwas ist da verkehrt, so inneren, ja, hat man so innere, wie sagt man da, so ein Gefühl dafür, dass da irgendwie was nicht ganz stimmt. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, dann macht man halt das ganze Ding mal äh, mit Bachelor und Master dann, also zuerst ein Bachelor. Ähm, und eigentlich ging das dann aber eigentlich weiter. Und jetzt so im Nachhinein weiß ich auch, warum. Ähm, weil da einfach Wissenschaft an sich nicht ganz so schwarz und weiß ist eigentlich. Das ist viel im Graubereich. Allerdings ähm, die Lehrer, die wir damals hatten, hatten auch keine Bachelor oder sowas. Deswegen war das halt immer viel so, ja, Einfach erfahrungsbasierte Unterricht. Und e eigentlich ist das auch wieder ganz gut, dass ich das so beigebracht bekommen habe, weil ich dann das quasi von der Picke auf mit diesen Eminence-Based und dann hin zu Evidence-Based. Also ich habe diese ganzen Stufen quasi durchgemacht mit Frustration und alles drum und dran. Und äh, irgendwie halbjährlich im, im Kreis gedreht, weil man würde irgendwie jeden Tag oder jedes Woche, jede Woche. 20 Studien liest und dann sich irgendwann mal wieder im Kreis dreht und sich denkt, ja, jetzt hat man es raus und dann denkt man sich wieder, liest man wieder die nächsten fünf und denkt sich, ja, okay, das Thema ist jetzt wieder erledigt, das ist wieder verkehrt und dann liest man wieder weiter und dann kommt man wieder auf was ganz was anderes. Das ist ja halt immer so ein, ja, im Kreis drehen,
0: aber man kommt trotzdem dann weiter mit der Zeit. Hm. Das ist, glaube ich, so ein äh, so ein Weg, den, glaube ich, dann eigentlich viele gehen oder das was also auch viele durchmachen
1: ja, so. Kriege ich mit über über die sozialen Medien das nehmen eigentlich, also zumindest wahrgenommen geht da jeder mal so durch das ist so ein, hm. so ein ja erstmal ist man irritiert, dann will man es nicht das nicht stimmt so und dann irgendwann ist man nur noch verwirrt, weil ja eigentlich gar nichts so stimmt
0: hm. Ja, wir haben ja vorhin immer ähm, meine Bücher durchgegangen, die hier an der Seite da alles stehen und ähm, haben dann über auch die ganz älteren Sachen gesprochen und so und dann ähm Da will ich anmerken meine zwei Bücher stehen nicht da drin <lacht> Ja, ja stimmt <lacht> ja, Jetzt rede ich mal raus ich muss ja sagen, ich habe äh, eine recht kleine Bibliothek, weil ich habe das meistens mal auf meinem Kindle. Aber ich muss auch sagen, da okay. sind sie leider auch nicht drauf. Aber Okay. Ähm, das, äh, ähm, Best Practice heißt das eine, gell? Also Physiotherapie-Grundlagen-Best Practice, ja. Best Practice, genau. Ja, das Ding ist ja, dass ich halt kein Physiotherapeut bin. Ja. Ich glaube, wahrscheinlich wäre es trotzdem nicht schlecht, oder? Wäre es für mich trotzdem auch gut Ach, als Trainer? Ach, selbstverständlich ist das gut. Ja. Weil dann, das, äh, ich
1: habe es ja geschrieben, ich verkaufe es ja quasi. Also selbstverständlich ist das gut. Okay,
0: also muss jeder kaufen, egal ja. was für einen Beruf man hat. Und
1: selbstverständlich auch keine Physiotherapeuten halt
0: einfach einfach kaufen. Okay, okay, ja. <lacht> nee, aber auf jeden Fall ähm, kann ich mich noch dann dran zurückerinnern, ganz früher, da habe ich halt echt teilweise meine Meinung so um 180 Grad ja. verändert gehabt. So. Wirklich? Ja, genau. Das ja. war echt so ein Hin und Her teilweise, weil voll. man hat einfach selber diese Unsicherheit auch. Und ähm, gerade wenn man dann diese ganzen, diese ganzen Denkprozesse und dieses wissenschaftliche Arbeiten, vielleicht auch dieses generell Evidence-Based Practice an sich noch gar nicht kennt, dass man halt auch einfach nicht mehr weiß, wem man jetzt glauben soll. Mhm. Weißt du, so weil ja. der eine sagt, ah, der andere sagt komplettes Gegenteil. Ja. Und dann, 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 dann weiß man halt einfach nicht. Okay, es kann ja nicht sein, dass es komplett zwei unterschiedliche Sachen gibt. So, es eine, eine, eins muss ja richtig sein von beidem. Und dann, dann ist wahrscheinlich der, der es halt besser verkauft, dem glaubt man es dann noch eher.
1: Ja. Ja, doch, stimmt schon, ja. ja. Der mit dem besseren Marketing oder dem besseren Verkaufsgeschick oder einfach das Ansprechende präsentiert wird, dann wahrscheinlich wahrgenommen.
0: Einfach der, der vielleicht auch eher so dein Typ ist vielleicht, mhm. weißt du so, das ja. ähm, hatte ich glaube ich beim Live-Podcast mit, äh, mit dem Stefan auch gesagt gehabt, so oder mit oder nee, mit mit Pascal, wenn es um Training ging. Und zwar, ähm, wir haben jetzt mittlerweile im Powerlifting, haben wir so, wenn es um Informationen Information und sowas geht, viele verschiedene Leute, die halt Sachen präsentieren. Ja. Auch oftmals inhaltlich so das Ähnliche, aber auf eine Ganz andere Art und Weise. Also man kann sich da zum Beispiel vorstellen, wir haben jetzt einen Typ im Laborkittel, der jetzt halt wissenschaftliche Studien, ja. auf der anderen Seite haben wir Markus Rühl, der sagt, ja. geh dich hin und drückt du Arschloch. <lacht> so, weißt du? Und der eine wird halt voll auf diesen Wissenschaftsfuzzi, der da richtig nerdig die Sachen, die er bis ins Detail durchdiskutiert und die er irgendwie erklärt, voll drauf abfahren, weil du halt selber auch eher so ein Typ bist. Und der andere wird sagen, Alter, also, was jetzt für ein Scheiß? Markus Rühl, Maschine, ja. dicker Bizeps, der der flucht und und rülpst und furzt während dem Training und so, das ist genau mein Ding, weißt du so. Dann werde ich ja natürlich auch eher dem glauben. ja, ja das und, ist das ist Und da sucht man sich auch wahrscheinlich seine Leute so. Ja klar. Ja. Und ich glaube, da ist es halt generell, ich weiß nicht, wie es in der Physio da ist, ob es da so arg ist, aber halt in diesem ganzen Trainingsbereich halt sehr schwer. wenn Weil äh, es gibt äh, ja die Hardcore-Fraktion, weißt du, und halt dann eben so diese Science- Wissenschaftsfraktion. Mhm. Ich weiß nicht, ob es in der Physiotherapie so eine hardcore Bro-Fuck-Fraktionen gibt, weil so du, Meatheads. So direkt nicht. Ne? Es gibt halt diese, diese Hype-Themen,
1: die immer mal wieder aufkommen. Das ist ähnlich wie in der Sportwissenschaften oder in, im Sporttrainer-Athletik-Bereich. Aber so dieses Bro-Science-Zeug,
0: ja, gibt es auch, aber deutlich weniger wie in Sportwissenschaften, würde ich ja. jetzt mal sagen. Ne? Gut, vielleicht sind es dann bei euch die, die halt dann Leute irgendwie. Mit einer Schlinge am Kopf irgendwie so knacksen lassen, weil ja, ja, ja genau ja ja okay so,
1: Chiropraktik und sowas ja das ist das geht dann eher schon in die Richtung oder halt dann immer so ja teilweise dieses äh, Flossing was was bisher oder die letzten Jahre immer so ein bisschen im Hype war was jetzt aber wieder abflacht halt das war ja auch so ein bisschen Thema wo ich
0: glaube irgendwo hier liegt noch ein Band rum <lacht> von von vor acht Jahren oder so <lacht> ja und 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 so gibt's halt immer wieder Hypes
1: und Themen die dann irgendwie durch alle Munde gehen und die aber auch wieder abflachen.
0: Mhm. Äh, Gerade Flossing, ich meine, äh, ich habe das zum ersten Mal damals bei Callister Red gehört damals. Mhm. Ich glaube, das war ja auch schon eher so, der das dann wieder so echt so, oder der das so echt populär gemacht hat, oder? Bin mir nicht ganz sicher, die Ä Geschichte bei Flossing. Oh,
1: also dieses... Deutsche, Flo oder das, wie man es in Deutschland macht an an Fortbildung, das ist glaube ich dann über über Physiotherapeuten hat es auch stattgefunden, die das ist dann von denen übernommen, bilde ich mir ein, aber ich, ich stecke okay. die Thematik nicht so wirklich drin.
0: Ah, okay. Da halte ich mich immer gern raus eigentlich. Ah ja okay. Also hast du bei dir auch schon so ein paar Gebiete, wo du sagst, da bin ich voll drin und andere Gebiete, da sage ich lieber gar nichts, weil ich mir nicht sicher bin? Ja, eigentlich ist 99% Unsicherheit. <lacht> okay. <lacht> also ich habe halt auf
1: manchen oder in manchen Bereichen ein bisschen mehr oder eine Ebene mehr Ahnung wie manch anderer, aber es ist halt immer noch weit weg von irgendeinem Expertentum eigentlich, also das hm. ist ähm, ja, also da bin ich weg von Experte
0: eigentlich Also das hört sich jetzt glaube ich für die Zuhörer so an äh, also wahrscheinlich gar nicht so gut an, weil es sich so anhört, als hättest du gar keine Ahnung so, weil du sagst so mit der Unsicherheit, aber ich glaube, ähm was ist einfach das Problem ist, dass man halt, wenn man wirklich Experte sein möchte, dann kann man es auch in einer ganz, ganz bestimmten Sache vielleicht sein und hat dann da wahrscheinlich aber gar keine Zeit mehr für anderes Zeug, mhm. um sich da dann auch noch weiterzubilden und so weiter. Das heißt, sobald man breit gefächert sein möchte, kann man ein umfangreiches, fundiertes Wissen auch haben, aber ein Experte ist man einfach dann nicht mehr oder geht einfach auch gar nicht mehr. Das ist
1: halt, ähm, wie man Experte jetzt definiert. Also ja. wie gesagt, das ist, man hat halt durch diese Studienlage immer mehr Einblick, wie Jemand, der diese Studienlage nicht kennt, aber ist auch trotzdem wieder weit entfernt von einem Experten. Also ich, ich will mir da jetzt nicht zumuten, da irgendwie als der Guru für boah, was gibt's denn alles, Tendinopathien zu gelten oder was auch immer. Ähm, da ist man einfach weit davon entfernt. Man fasst halt das Zeug passend zusammen. Und wir sehen uns mit Physiomie Science eigentlich immer so als als äh, Zwischenstation zwischen den Forschern selber halt. Und da haben wir großen Respekt an alle, die forschen, auch die Studien, die jetzt nicht optimal laufen, aber ähm, vielen Dank an alle, die da draußen sind und uns quasi auch das Material liefern, dass wir sowas überhaupt machen können. Ähm, also, wir sehen uns dazwischen als Zwischenglied zwischen Forschern und der, den Therapeuten selber dann eigentlich. Mhm.
0: Das ist so unser, ja, unser Bereich, wo wir gerne gut sein wollen. Ich glaube, das ist auch so ein generelles Problem, dass ja die, die Forscher, auch wenn sie dann gute Arbeit leisten, dass die Information einfach nicht an die Öffentlichkeit oder die breite Masse wirklich ja, erstmal rankommt, genau. sondern das dauert erstmal ewig. Und äh, ihr seid dann im Endeffekt dann so das Sprachrohr, was die Information vielleicht recht schnell, gut, gut ähm, aufnehmbar oder annehmbar für oder, oder ja, gut verpackt, verpackt ja. genau für die, für die für die breite Masse dann auch, wieder dann einfach weitergeht. Also
1: wir versuchen es auf jeden Fall. Ich mhm. denke, wir machen da einen, einen relativ guten Job, muss man auch sagen. Und wir versuchen da halt immer möglichst das so zu verpacken, dass es an, wie du schon sagst, an ein bisschen
0: größeres Publikum auch gerichtet ist. Hm. Ja, also mittlerweile gibt's ja, also ich kenne es aus der Sportwissenschaft, gibt's es so also ein paar Professoren, Leute, mhm. die auch Forschung machen, die dann auch echt auf Social Media aktiv sind. Mhm sind natürlich meistens auch die, die noch andere Sachen auch noch verkaufen und so weiter, ja. natürlich klar, aber mhm. ähm, die machen sich natürlich auch einen Namen darüber und äh, werden dadurch auch viel mehr in Kong auf Kongresse geladen und solche Geschichten, aber das sind, gibt auf jeden Fall so ein paar, die dann den Leuten auch einen Einblick geben, was jetzt gerade so läuft, also was machen sie für Forschung, was sind so für Ergebnisse da, aber die meisten Namen, die man in den, in den Studien liest, da siehst du halt online nichts von denen, also die haben ja. wahrscheinlich ja. erstmal vielleicht keinen Bock oder keine Zeit oder sind eben beschäftigt mit forschen, dass die halt dann eben nicht dann sich da hinhocken auf Instagram und irgendwelche <lacht> Informationsgrafiken machen und die halt dann da verbreiten, in der Hoffnung, dass Leute ihre Studie lesen. Also, das. Also, da gibt es einen an science live hack quasi.
1: Ähm, auf Twitter sind sehr, sehr viele von denen. Also, ist in Deutschland ja relativ ja, wenig benutzt, aber auf Twitter laufen die ganzen, findet man die ganzen ähm, Doktoren und Forscher, die das Zeug selber machen, eigentlich am, am schnellsten. Okay, aber viele sind halt einfach mit der Forschung oder mit der Arbeit so beschäftigt, dass die das nur nebenbei mal schnell machen so.
0: Ja, und ja, das wird auf jeden Fall ein bisschen schneller als Instagram. Da bräuchte man noch ein Foto und alles. Ja, undlei. genau, genau, genau.
1: Es geht halt auch einfach. Inst äh, Twitter ist halt auch eher ja. Link zu einer Studie, äh, ein Dreizeiler dazu und dann geht es halt. Aber bei Instagram kann man das halt nicht ganz so machen oder Facebook geht ja eigentlich auch nicht so wirklich. Da ja, Facebook
0: stirbt, glaube ich einfach keine Ahnung also ich habe so das Gefühl also ich gehe vielleicht einmal die Woche kurz auf Facebook
1: mhm. und zum äh, Schauen für ein Physik mit Science oder
0: ja also auf, ich habe also mein <lacht> okay. man, nee, es ist echt so also Jetzt mein, mein Facebook Feed mein Facebook Reden. Feed da sind irgendwie ähm, zwei drei so eben irgendwie so so Sportwissenschaftsleute und sowas die mhm. halt auch ein paar Infos bringen weil da kannst du ja mittlerweile irgendwie auch anklicken dass man die mal zuerst sieht ja dann habe ich eben Physik mit Science irgendwie Adam Meekens ist noch mit drin mhm. äh, ein paar Kollegen und das war's halt bei mir ist da echt nicht mehr viel mhm. Und mein Instagram habe ich gerade auch ausgemistet, Ich habe, glaube ich, irgendwie, ich habe, glaube ich, 300 Accounts entfolgt oder sowas. Ja. Weil ich habe halt gemerkt, so, okay, mein, ich, ich scroll das meiste eh nur durch. Das heißt, wenn ich es mir eh nicht anschaue, dann ja, brauche ich den mit. ganzen Kram eh nicht und dann bin ja. ich auch meine Liste mal durch von Abon Abonnements und habe ich irgendwie gesehen, so, da waren Accounts, die, die wusste ich gar nicht mal, dass ich die habe, als äh, dass, ich, <lacht> dass ich den Volk, weißt du, alles entfolgt. Und jetzt ist es bei mir schon gerade auch wieder ein bisschen anders eben. Entweder gute Infos mhm. oder richtig dumme Memes. Also <lacht> <Kenn ich>. Information <lacht> und Unterhaltung. Und dafür finde ich es auf Social Media perfekt eigentlich. Das, da da
1: finde ich mich voll wieder dem, was du sagst. Ja oder? ja, oder? Ja, aber wir sind. Wir haben auch noch eine Website, wo wir halt das ganze Zeug online haben. Deswegen die Leute, die jetzt wenig Instagram- oder Facebook-affin sind, einfach auf die Website gehen. Das sind auch alle freien und Premium-Beiträge. Also wir haben Premium-Abonnement quasi, wo man monatlich... Ja, Zehner zahlt aktuell noch, ab nächsten Monat sind es dann zwölf, also je nachdem wann die Folge rauskommt, ist das ein Zwölfer im Monat, also zwölf Euro im Monat mit monatlicher Kündbarkeit, wo man dann nochmal deutlich äh, intensivere, bearbeitete Studien einfach findet und einfach viel ja, ausgerollter. Also wir haben im öffentlichen Bereich hauptsächlich so ja, ein, zwei, drei Slide Beiträge und im Premium-Bereich haben wir dann, ja, ich glaube 50 Slides sind so das Höchste, was wir haben, also Spielt sich alles so zwischen, ja, 5 und 25 eigentlich ab, was man da so nochmal ein bisschen mehr, einfach mehr in die Tiefe gehen kann, weil ein Beitrag mit 25 Folien oder 25 Bildern kriegt man einfach auf Facebook nicht verdaut eigentlich. Das, das ja, dafür ist das Medium nicht so dafür da eigentlich. Ja, gut, Deswegen alle, alle, wo die halt auf, die auf Facebook nicht wollen oder es gibt ja auch viel Abneigung eigentlich gegen Facebook oder Instagram oder die sozialen Medien generell. Einfach auf der physio seite vorbeischauen. Da sind auch alle Beiträge, die wir auf Facebook und auf Instagram haben, sind nochmal auf unserer Webseite quasi.
0: Ich meine, aber auch äh, 25 Folienbeiträge, die müssen ja auch entlohnt werden. Also ich meine, es ist ja richtig, dass dafür bezahlt werden soll, weil die Arbeit, die ja da reinsteckt, ist natürlich auch riesig groß. Also ja, ja. Ich meine, 25 Folien, das ist ja teilweise mehr als Leute für einen Einstunden vortrag irgendwie wenn sie einen halten Stimmt irgendwie da dann haben. Also von daher ähm, absolut gerechtfertigt. Ähm, es gibt ja im, im sportwissenschaftlichen Bereich gibt es ja auch einige solche, solche Service-Abonnement-Dinger, äh, wo man dann irgendwie 10 Dollar, 20 Dollar im Monat zahlt und dann auch eben monatlich dann irgendwie einen Download bekommt mit PDFs, mhm. äh, wo dann verschiedene Studien aufgearbeitet werden und ähm, oder verschiedene Themen auch mit Studien dann betrachtet werden und man auch wieder so praktikable Informationen bekommt? Ja,
1: also wir versuchen halt immer so praktikabel wie irgendwie möglich zu sein. Manchmal klappt es ein bisschen besser, manchmal klappt es ein bisschen schlechter. Manchmal ist einfach so ja, Basiswissen, also was wir als Basiswissen sehen mit quasi P-Werten zum Beispiel oder so statistische Sachen, so ganz fest vereinzelt, aber ja, uns ist halt wichtig, dass das möglichst praxisrelevant ist. Das ist eigentlich so das, das größte Überziel, hm. was wir so haben. Ähm, und jetzt habe ich ein wenig Faden
0: verloren. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin?
1: Ähm, ist das
0: Übersetzen manchmal schwer von den Resultaten oder von, dem, von den Studien wirklich in, was macht man jetzt am besten in der Praxis damit? Das Übersetzen an sich
1: ist eigentlich relativ okay. Ähm, schwierig ist dann das quasi so zusammenzufassen, dass es möglichst kurz ist, aber halt nicht äh, falsch dadurch. Ja. Also man kann halt sagen, mach, bleiben bei dem Beispiel von vorne mit offener geschlossener Kette, mach mehr offener Kette in Woche X bis Y und mehr geschlossener in 10 bis 12 als Beispiel, kann man so sagen, aber man muss halt dann schauen, wieder ähm, welche Population, also welche Kohorte steht dahinter und sowas. deswegen ist es immer schwierig, also die Übersetzung oder dieses Zusammenfassen und ähm, ähm, ja Aufschreiben ist eigentlich das weniger Problem. Das größte Problem ist, dass das trotzdem noch korrekt bleibt eigentlich.
0: Hm. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Also, Habt ihr da auch schon schon? Ich gehe mal. Also generell kommt es ja immer vor, dass man auch mal negatives Feedback bekommt hm. oder halt einfach dann gerade wenn es über Social Media ist, dass dann Leute dann irgendwie irgendwie pöbeln oder halt wahrscheinlich in eurem Fall dann so mal kommen so ja, bei mir hat man das aber so und so gemacht und es hat voll gut funktioniert. Ja, ja, klar. Oder ich mache das immer so und so und ähm, das äh, funktioniert super. Ja, also
1: äh, täglich eigentlich, das ist auch an sich erstmal nichts nix Schlechtes, weil wenn es gut funktioniert bei denen, dann ähm, ist halt unsere an oder unsere Herangehensweise ist eigentlich so, dass ja wir wollen ja gerne wissen, warum funktioniert's. Und es kann jetzt sein, dass es bei einem, der halt irgendwas ganz Abgefahrenes macht, funktioniert. Aber da ist interessanter für uns dann, warum funktioniert es? Ist es das, warum er, weil er Technik X oder Y macht? Oder ist es einfach sein Auftreten zum Beispiel? Oder einfach die die wahrgenommene Kompetenz vom Patienten zum Beispiel? Die, also vom Therapeuten, die der Patient wahrnimmt. Ob das das dann eigentlich ist, was das Ganze verbessert? Und da finde ich, das ist immer für uns das Interessanteste. Also es kann alles Mögliche kann funktionieren. Aber warum funktioniert das halt immer das Interessante? Ist es nur, ja, nehmen wir Low Back Pain auch, Kreuzschmerzen? Das hat auch einen riesen Zeitfaktor, der damit mit, mit reinspielt. Also wenn man 14 Wochen ähm, Schneeschippen geht oder 14 Wochen spazieren geht, ist wahrscheinlich ja, besser, wie nichts machen. Das ja. heißt jetzt aber nicht, dass Schneeschippen oder Spazieren gehen spezifisch das Beste ist, was man gegen Rückenschmerzen machen kann. Und ähm, da ist halt immer interessant, was hilft oder was bringt den meisten Einfluss
0: drauf. Das ist für mhm. uns das absolute Wichtigste. Ich glaube bei diesen Leuten, die halt irgendwas Abgefahrenes machen, ist manchmal einfach nur das Ding, dass sie halt vielleicht gerade Glück haben, irgendwie aus Zufall eben nichts machen, was halt irgendwie jetzt schädlich wäre oder Schlimmer machen würde, mhm. was halt einfach vielleicht auch gar nichts bringt und die Zeit am Schluss halt lang genug war, dass es ja. dann halt zum ja. Erfolg geführt hat. So.
1: zeitlicher Verlauf oder halt ja. einfach, dass die eine wahrgenommene Kompetenz haben einfach. Mhm. Also das sind auch Faktoren, die wichtig sind in der Therapie und die man halt zusätzlich auf so einen
0: evidenzbasierten Ansatz draufsetzen kann und hat dann noch mehr Erfolg quasi. Gibt es da nicht auch Untersuchungen, dass ähm, einfach nur der, der weiße Arztkittel ja, ja. schon direkt irgendwie Kompetenz äh, bei den ja, Leuten? Auf jeden Fall.
1: Oder einfach ein akademischer Grad irgendwo. Ja. Also da gibt es viele Sachen, die äh, einen kompetenten Eindruck machen, die dann das Ergebnis verbessern eigentlich. Aha. Also das wahrgenommene Ergebnis verbessern und das statistische äh, Datenergebnis dann nicht beeinflussen, so muss man sagen. ja. ja. Also muss ich vielleicht doch nochmal an die Uni und den Master und den Doktor noch machen. Ja, oder einfach im, im, im weißen Kittel Kniebeugen. Oh, <lacht> genau. Also <lacht> atletik als im weißen Kittel, das wird ja auch ganz, ganz witzig, wenn du dann außen auf dem, auf dem Feld stehst mit so weißen Kittel. Da
0: gab's es ähm, eine Doku, äh, die hieß, ich, ich glaube, es war bei Bigger, Stronger, Faster. Da ging es um Steroide vor allem, ja. R eigentlich recht gut gemachte, interessante Doku hm. so. Die war, Also ging schon eher so Richtung Pro-Steroide. Ich habe dir vorhin hatten ja kurz von Mark Bell gesprochen, diesem ja, Powerlifter, mit dem ja. sein Bruder ist, hat dieser Typ, der Dokumentationsfilme ja. und so ein Zeug macht, mhm. und die waren eben da auch mit dabei. Okay, ja. ja, und ähm, klar, beide auch schon mal irgendwie Steroide. Nee, der eine nicht, aber der andere auf jeden Fall mal Steroide genommen und so weiter. Und das Lustige war, da gab es dann den äh, Dr. Ben Pakulski. Also, der hat, glaube ich, auch einen, doch, doch, Doktor sogar, also ein Bodybuilder, der sogar auch bei Mr. Olympia war und so mhm. weiter. Und der hat bei so einem Sportwissenschaftler dann trainiert und die haben dann während dem Training EMG-Messungen gemacht und, <lacht> und dann squeeze harder und so, weißt du so. Der, ja. Das Geilste war halt, das war halt einfach an so einer Trainingsmaschine mit emg messung gleichzeitig dazu, und dieser Sportwissenschaftstyp hat den halt so voll, so bro-mäßig angeschrien, so, ja, du musst härter anspannen und so weiter. Hier, dass die Linie oben bleibt mit der, mit der, ähm, mit der EMG-Aktivität und so weiter. Und hat dabei einen Laborkittel angehabt. Weißt <lacht> du, also der war, jedes ja. Mal, wenn man ihn gesehen hat, einen scheiß Laborkittel angehabt. Ja. Er ist halt Sportwissenschaftler und macht halt jetzt mit so einem Bodybuilder irgendwie so ein bisschen Training, EMG-Messung, aber halt mit Laborkittel, weißt da du? Da
1: kann halt auch einfach für fürs Fernsehen einfach sein, dass der, dass da welche gesagt haben, ja, zieh dir mal ein Laborkittel
0: an, das schaut besser aus. So. Der hat eher den Eindruck gemacht, als hätte er es von sich aus gemacht, okay. um eben so rüberzukommen. Und damals habe ich noch über Social Media, dann haben viele sich darüber halt lustig gemacht, ja. weil der, warum hat der jetzt ein Laborkittel an, so weißt Aber da
1: auch wieder, der bleibt im Kopf halt, ne? Ja, auf jeden Fall. So ein, wenn einer mit Laborkittel im Gym ist, halt das, das, bleibt einfach
0: im Kopf. Also, also ich gehe jetzt ab jetzt, wenn ich mal im Fitnessstudio mit jemandem Training mache, Laborkittel, dann ähm, wie Sicherheitsbrille. Einfach nein nein Monokel, Broxen, Monokel. Oh, Monokel. Also Oder noch so eine so eine so einen Mundschutz und so weiter. Gummihandschuhe, Aha. Stimmt, oh, ja. Gummihandschuhe. Oder ja. einfach ein Stethoskop um den Hals legen halt. Stethoskop genau. Ja, da hat ihr mein Kumpel, der ist äh, studierter Pharmazeut mhm. ähm, und äh, ist aber auch Personal Trainer und äh, haben einen Podcast gemacht und der hat dann eben auch als Witz dann ein Bild geschickt vom mit Laborkittel ja. und Stethoskop. Ja. Null Zusammenhang, <lacht> aber einfach als Witz, weil es halt eben genau das hier wieder hervorruft, ja, ja. das Problem dann, dass die Leute denken, man hat mehr Ahnung, als man hätte, mhm. sobald man halt einen weißen Kittel anhat. Ja, aber das ist ja mit den ganzen ähm, Fortbildungen oder Studiengängen
1: oder ja, Grundausbildung, Physiotherapie, Massage, eigentlich das Gleiche. also ja. da Ob jemand jetzt einen, einen akademischen Grad hat, ein Bachelor oder Master, heißt nicht, ob der jetzt gut behandelt oder nicht. Also es gibt auch sehr viele, ähm, einfach mit der Schulausbildung, die, die ich konkret einem mit Bachelorabschluss zum Beispiel vorziehen würde. Ja. Also deswegen ist das ganze akademische ähm, ja, diese akademische Hickhack, was aktuell so ein bisschen abgeht, ähm, eigentlich finde ich nichtig weil im Endeffekt geht es darum, ja halt die Datenlage zu analysieren und je nachdem, was da halt zu finden ist, macht mal das oder halt auch nicht. Mhm. Und wenn es dann jetzt in ja, zwei Jahren heißt irgendwie, oder wenn dann die Datenlage sich so weit entwickelt, dass ähm, in zwei Jahren heißt, ja Schneeschaufen ist gut für Rückenschmerzen, dann macht mal halt Schneeschaufen. Also da, da am besten ist, auch wenn es schwierig ist, so emotionslos wie möglich an das Ganze heranzugehen, ist halt einfach nur wirklich hart, weil man halt sich auch sehr mit, also generell mit seinem, Job, gerade als Physiotherapeut oder viel häufig identifiziert und deswegen ist es wahrscheinlich auch für viele einfach schwierig ähm, gesagt zu bekommen oder aufgezeigt zu bekommen, dass bestimmte Sachen jetzt so gar nicht funktionieren, wie man das gelernt hat, dass es funktioniert. Heißt nicht, dass sie gar nicht funktionieren, aber halt ähm, die Technik an sich funktioniert dann in dem Sinne nicht.
0: Hm. Ja, das mit dem Identifizieren ist halt schon schwer, Also weil ja. viele, gerade auch im Ernährungsbereich ist ganz, ja, ganz, ja. ganz, ganz, ganz schlimm, weil dann Nein, ich mache jetzt, ich, ich esse Low Carb. Ja, also dann, dann, bist dann, dann bist du, dann low, bist carb du halt low Carb oder bist du dann, Paleo oder bist du genau. Keto
1: oder bist du, was gibt's noch? Carnivore Diet. Carnivore geil, oder, oder vegan, vegetarisch,
0: was gibt's denn noch? Ähm, pescatarian, auf Englisch heißt es, das. Äh, das ist äh, doch nur so alles, was runterfällt, oder? Von den Bäumen. Nee, oder? ich glaube, das war ähm, vegetarisch, aber mit Fisch und so einem Zeug Boah. irgendwie sowas. Oder? Ah, Ich weiß, ich weiß okay, schon gar nicht mehr genau.
1: Da, die, die ganze Einteilung ist halt ja, einfach, ja. Ja. finde ich in der Physiotherapie genauso statt, aber ist eigentlich nicht, dich weil. Ja. Dann macht man eine manuelle Therapieausbildung, dann nennt man sich Manualtherapeut, dann macht man Osteopathie, dann nennt man sich Osteopath. Eigentlich ist es vollkommen egal.
0: Ja, ja. ja. und äh, du hast ja vorhin gemeint, dass äh, diese, die Ausbildung am Schluss, welchen Grad man hat, ja eigentlich gar nicht so wichtig ist. und das sind ja, Also, das heißt gar nicht so wichtig, aber gerade in solchen Berufen wie bei uns ist ja oftmals so, dass halt dieses ganze Zwischenmenschliche so extrem ja. noch wichtig ist. Mhm. Das heißt, du kannst dann den best bestausgebildeten Therapeuten haben, wenn er null Einfühlungsvermögen hat. Und kommunikativ super schlecht ist mit den Leuten, mhm. dann wird die Behandlung wahrscheinlich auch deutlich schlechter funktionieren als jemand, der vielleicht von der Ausbildung her nicht die beste Ausbildung hat, aber halt super mit Leuten kann und ja, denen ja, ja. halt die einfach so positiv stimmen kann, dass sie halt denken so, hey, das wird schon wieder und so weit. Also das sind teilweise einfach ganz einfache Sachen, aber die machen ja so viel aus. Aber das zeigt zum Beispiel auch die Wissenschaft, dass das Zwischenmenschliche ein ziemlich großer
1: Faktor ist, der einfach… Ja unsere Therapie so beeinflussen, also in beide Richtungen beeinflussen kann, also das Ganze schlechter mhm.
0: machen kann, aber auch besser machen kann. Naja. Und dann ist dann noch das Problem, da kann man halt auch nicht sagen, wie muss man es machen, weil es kommt halt einfach auch auf dich persönlich als Therapeuten einmal an. Ja. Was bist du für ein Typ und dann mhm. auch wieder auf die andere Person. Also ja. deine Persönlichkeit kann zum Beispiel bei der einen Person super gut ankommen und funktionieren, ja. und dann wird alles gut laufen und eine andere Person, da gibt's halt irgendwie kommt man nicht auf eine Wellenlänge so und dann ja, voll. geht halt gar nicht. Da gibt's auch ja, allein schon mit der, mit der
1: Kommunikation. Ich kann jetzt da in im ähm, im tiefsten Bayerwald mit jemandem muss ich anders reden wie jemanden mit so einem Banker aus Frankfurt, also da, den kann ich nicht mit den gleichen stumpfen Witzen dann kommen, wie ich mit den ja, ja, ja. mit also das das funktioniert einfach nicht halt. Beides funktioniert dann, aber man kann halt bestimmte Sachen einfach so nett sagen oder witzig, also ich mache immer gern Versucht es äh, auch humorvoll zu nehmen und man kann halt einfach Sachen nicht sagen, also was ich immer gern sag, gesagt habe bei mir. Ähm, man muss sich das mit dem Training quasi so vorstellen, also über Thema Muskelkader. Ähm, das ist so wie Schosch, ich sage jetzt mal Schosch, ich rede jetzt mal wie mit dem Patienten, Schosch, das musst du dir vorstellen, wie früher, mit zwölf, wo du dein erstes Bier gehabt, reinge, ja, reingeschüttet hast. Dann hattest am nächsten Tag halt, oder die nächsten 14 Tage einen Riesenschädel. Aber wie ist es denn jetzt? Dann hast du trainiert und trainiert und trainiert und hast dir ja, äh, jahrelang immer eins mehr reingekippt. Und jetzt hältst 14 aus, 14 halbe und fährst dann noch heim. Dann lache ich immer dazu, dann lacht der Schosch quasi und alles ist gesagt quasi. Jeder weiß genau, was gemeint ist. Ja, ja. Und da gibt es halt auch noch das äh, ja, äh, quasi verschiedene Beispiele für Frauen, für Männer, ein äh, bisschen älter, ein bisschen jünger, die immer ganz ja, nett sind. Ist alles mit einem Augenzwinkern gemeint, aber man kriegt halt die Leute dann gut hin und man weiß, es, sie verstehen es vielleicht, dass so ein Muskelkater halt kommt, aber er geht auch wieder und heißt nichts Schlimmes in dem Endeffekt. Und das, das Beispiel zum Beispiel kann ich nicht mit einem ähm, Banker aus Frankfurt machen. Das, also man, man kann es versuchen, ich glaube manche würden das auch mögen, aber ich würde es mir jetzt nicht trauen, ja. äh, das beim ersten Gespräch quasi so rauszuhauen. Ja, und so muss man sich halt immer wieder an, an die Gegebenheiten anpassen. Ähm, ist es ähm, ein ökonomisch stärkeres Gebiet, kann man anders mit den Leuten reden, wie mit einem ökonomisch schwächeren Gebiet. Also Landwirte anders wie
0: Banker zum Beispiel. Ja, ja. ich habe da bei der Fitnesstrainer- und personal trainer lizenz ausbildung wenn ich früher welche gemacht habe, mit Leuten auch immer gemeint, dass ähm, wenn ich jetzt halt so einen 16-jährigen Typen ja. da hab, dann sage ich, "Aller komm, jetzt gehen wir richtig pumpen. Mhm. Und wenn ich aber so eine 90-jährige Frau in der Reha habe, dann sage ich nicht, nee, komm jetzt, baller mal richtig. <lacht> <lacht> genau, Die kommt ja. mich dann an und er ja. sich erstmal, was redet er da? ja, ja. Und äh, mit der werde ich natürlich anders sprechen. Mhm. Wobei man manchmal, das merkt man natürlich dann auch ähm, in, der, in der Praxis dann ähm, oder im Training, ähm, hat man dann Leute, wo man am Anfang einen Eindruck hat so, so oh, der kommt jetzt hier mit dem Anzug und so und ja. ähm, der macht, mache ich jetzt mal low und dann haut der mal so einen Witz raus. Yeah, und dann voll, ja. am Schluss bist du mit dem viel krasser als mit, ja. äh, mit dem volltelegierten anderen Typen, so, weißt du? Ja. Ähm, weil man es halt dann von außen halt auch nicht immer unbedingt sieht so, aber ähm, kommt natürlich auch wieder stark auf dich als Person auch immer so an. Also ich glaube, da gibt's halt natürlich auch Leute, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, Stefan, der haut halt eher mal auch bei anderen Leuten einfach so generell so seine Witze raus oder so seine ja, Sprüche ja. so. der ist halt jemand so, da, da, das passt einfach so, weißt du? Oder gibt's halt einfach Charaktere, an,
1: also genau. so ein Therapeutencharakter es halt einfach so quasi so einen humorvollen eher halt oder eher einen seriösen und da muss man halt einfach schauen, welcher Patient hat am besten den einen oder anderen Charakter als Therapeut. Ja. Also das ist meistens immer so ein Blick halt oder halt jetzt im Anzug, den würde ich nicht so ja entspannt offen Ganz normale witzig anreden, sondern halt ein bisschen versuchen, höflicher zu sein. Ja. Und bei jemanden, der halt irgendwie in, in ja, Jogginghosen mit irgendwelchen ähm, ja, Pumping-Iron-T-Shirt kommt, den würde ich dann halt vielleicht ein bisschen in, in die Richtung schieben. Ja. Und das ist halt dann immer ein Blick halt, und dann schaut man, wie man einfach mit dem am besten umgeht. Und das zeigt aber auch die Wissenschaft quasi, dass man ähm, eine Allianz mit dem, ähm, zwischen Therapeuten und Patienten einfach bestehen soll, der soll zwar seriös sein, aber man muss sich halt immer an, an die Gegebenheiten anpassen. Ja. Bei einem kann es halt ein bisschen flachsiger sein, und beim anderen ist es halt ein bisschen
0: ja ähm, ja klassischer, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich glaube, da muss man auch selbst einfach generell einfach authentisch bleiben und ja. sich da auch selbst eingestehen, so hey, ich bin jetzt halt keiner, der jetzt irgendwie da so jedes zwei Sekunden so einen Witz raushaut, sondern ich bin einfach ein bisschen ruhiger oder sowas und dann ist es wahrscheinlich auch trotzdem noch besser, als wenn man dann versucht, sich zu verstellen ja, ja, und halt was spielt und ja. so. Ähm,
1: also ich finde, ein bisschen Schauspieler gehört auf jeden Fall dazu noch bei Klar. Einem, beim Therapeuten. Ähm,
0: so, so. Weil am Schluss verkaufen wir eigentlich auch nur. Ja. Als Trainer und als Therapeut.
1: Ich, nicht, nicht einmal das, aber wenn man jetzt ähm, bestimmte Stories oder Anamnesegespräche macht mit dem Patienten und dann kommt halt raus, dass es eigentlich echt ein schwieriger Fall ist. Würde ich mir jetzt so nicht anmerken lassen, wenn jemand sagt, ja. er hat jetzt zehn Jahre ununterbrochen Schmerzen und es funktioniert ja alles nicht und ist so am Rande eines Nervenzusammenbruchs, wenn man das so so beschreiben kann, dann würde ich jetzt nicht sagen, oh, das ist ja schlimm, sondern ja, das das, das schauen wir mal, wie wir das hinbekommen, aber ich sehe das positiv und da müssen wir daran arbeiten und, und kriegen wir hin, aber da kann ich quasi nicht mich von dem beeinflussen lassen und sagen, ah, okay, das ist halt jetzt echt schon wirklich mies, was du erzählst. Kann man auch machen, aber
0: man muss halt dann wieder wissen, dass das bestimmte Reaktionen wieder ja, ja, hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also, was ich mit dem Verkaufen gemeint habe, ist halt, ähm, du musst ja eben man muss weil sich verkaufen. Weißt, ja, weil ja. du weißt ja, dass du mit deine, mit den Sachen, die du sagst, halt bei der Person was Bestimmtes erreichen kannst. Also mhm. es kann was Positives sein, aber was Negatives. Und du willst denn ja das Positive verkaufen. Oder du willst denn ja verkaufen, dass du weißt, was du machst einmal, dass ja. du sicher bist in dem, was du machst und dass es auf jeden Fall eine Lösung gibt oder du denen auf jeden Fall auch helfen kannst. Es wird auch werden. Das wird, das wird schon, weißt du, so diese ja. ganzen Sachen, so damit sie das halt, ja auf Englisch sagt man ja Buy-in, dass du diesen Buy-in kreierst, ja, ja, weiß, meinst, ja. dass sie halt einfach ähm, die auch glauben und mhm. ähm, dann auch im Endeffekt halt auch denken, das wird auch funktionieren. Also das, das meine ich damit, weißt ja, du? So ich diesen, weiß, meinst, ja. Dass sie halt positiv gestimmt sind und eben nicht, äh, nicht dahin kommen und denken, oh, die zehn anderen fühlst haben mir schon nicht helfen können und jetzt, äh, der wird mir auch nicht helfen können. Ja. Und dann sagst du noch irgendwie was Falsches und dann... Äh, <lacht> und dann ist vorbei halt, ja. ja.
1: Aber man muss auch wirklich äh, offen sagen, ab und zu kommt man mit einem bestimmten Patiententyp auch einfach nicht klar also das ja, genau. ist das sowieso da ähm, ja gibt es ja auch in den meisten Praxen ja immer mehr Therapeuten und dann kann man auch gern mal was ich auch öfters gemacht habe halt einfach verweisen an den nächsten ja. wenn man einfach irgendwie sich nicht riechen kann oder manchmal stimmt einfach die Chemie nicht wirklich ja, ja. aber nochmal da zurückzukommen also die Kommunikation mit dem Patienten oder diese Therapeutenallianz wenn man es so bezeichnen will wenn man auf der Basis quasi noch diese wissenschaftliche ähm, evidenzbasierte Physiotherapie drauflegt, also was mache ich und was funktioniert nachweislich am besten, ähm, hat mir eigentlich schon mal sehr sehr viele Thera äh, sehr sehr viele Patienten eigentlich geholfen.
0: Ja, das bestärkt ja auch dich selbst nochmal. Das ja. macht dich ja selbstsicherer und dann trittst du nochmal ein bisschen anders aus. Genau, genau. Wenn du halt weißt, so hey, die Sachen, die ich hier mache, die sind wirklich auch so, was man machen sollte mhm. wahrscheinlich, so das Beste, was wir halt aktuell wissen. Und wenn wir halt wissen, dass ähm, eine,
1: eine Reha zwölf Monate dauert, dann sagt mal, die dauert zwölf Monate, aber man weiß halt, okay, das, das, das passt dann soweit halt. Mhm. Also es heißt nicht immer, dass es zwölf dauert, sondern es kann auch acht dauern oder sechs dauern oder 15 oder 16 dauern, aber der Schnitt ist zwölf. Ähm, zwölf war jetzt einfach nur ein Beispiel und ähm, ja, das kann man so quasi dem Patienten sagen und dann weiß er eher schon, kann es eher einschätzen, okay, das wird jetzt eine langwierige Angelegenheit und braucht den mit ja, 50 Prozent Schmerzlinderung über zehn Tage oder
0: zwei Behandlungen oder sowas rechnen. Mm, ja, ja, das ist so ein Problem, dass viele halt immer alles auf einmal wollen und ja. oder halt auch so Erwartungen haben, sich geht er jetzt hin und der macht irgendwas und danach ist wieder gut. Das ist wahrscheinlich bei den Sportwissenschaften auch so. halt. Ja. Jetzt,
1: jetzt trainierst du mich hier dreimal, dann laufe ich eine Sekunde schneller auf irgendwie den,
0: ja, die ja. 20 Yards oder was. Mm. Ja, äh, weißt du, was mir gerade noch auffällt, ja. was die ganzen Gurus halt richtig gut können, wahrscheinlich auch teilweise besser als äh, viele gute Therapeuten. Sie sind halt extrem überzeugt von dem, was sie machen. Ja. ja Und ja. werden es wahrscheinlich deswegen auch besser verkaufen. Mhm. Weißt du, so der, ihr Auftreten ist halt dann so sowas von unglaublich selbstsicher, ja. dass die viele Menschen wahrscheinlich auch deswegen halt auch damit auch wieder Erfolg haben, wenn sie das machen, was mhm. sie sagen, weil ich also die, die meisten reden ja jetzt keinen absoluten Quatsch. Ja also, ja, also viele so, haben so eine Logik dahinter, die man nachvollziehen kann. Ja, und, und die machen jetzt auch nicht komplett alles falsch oder so, das komplette Gegenteil von dem, was man machen sollte oder so, mhm. schaden auch nicht, aber machen einfach nicht das Richtige, also nicht das Bestmögliche oftmals. Ja, also der typische Low-Carb-Guru, der halt sagt, ja, solange wir Insulin niedrig halten und keine Kohlenhydrate essen, dann nehmen wir ab. Mhm macht dadurch nichts anderes, wenn er die Kohlenrate weglässt, als Kalorien wegzulassen ja, ja. und Kaloriendefizit herzustellen, auch wenn er es nicht zugeben möchte und meint, darauf kommt es überhaupt nicht an. Ja. Aber deswegen funktioniert es ja halt dann trotzdem und der Erfolg ist dann trotzdem auch da. Er erklärte nur, warum der Erfolg war, war halt was anderes, als was eigentlich der, der Fall war, weißt du ja. so. Oder gibt es dann diese Leute, die mit Körperfettmess sagen, die deine Hormone bestimmen wollen. Die okay. messen äh, Hautfalten dick an verschiedenen Stellen und sagen, wenn die Fa Falte hier dick ist, dann hast du zu viel Stresshormone und hier hast du zu wenig Schlaf und keine Ahnung was. Und sagen dann zu dir, wir nehmen jetzt ein paar Supplements, ernähren uns anders und trainieren und optimieren damit deine Hormone. Und dann hast du halt weniger Körperfett. Und am Schluss hast du weniger Zange, Körperfett, ja, okay. äh, hast abgenommen, fühlst dich besser, hast mehr Energie, sagen sie meistens auch noch, mhm. ja. Also das, du siehst besser aus, was dein ursprüngliches Ziel war. Ja. Und es lag jetzt nicht daran, dass du auf einmal trainiert hast, dass du dann mehr Energie hast und dich besser fühlst. Es lag nicht daran, dass du dich besser ernährt hast und weniger Kalorien zugenommen hast, dass du dich, dass du abgenommen hast, sondern, ah, jetzt haben wir deine Hormone optimiert. Ja, aber die und hier die Supplements angeholfen halt. Ja. ja, weißt du so, das ist aber so so krass überzeugt davon, mhm. dass sie halt einfach 100% dahinter stehen und es auch dann wirklich so klipp und klar irgendwie was präsentieren, auch wenn es um Verkaufsgespräch dann ja. geht. Bam, das, so viel kostet das und es funktioniert 100 Prozent, weißt du so? 100%, es funktioniert 100 in 40 Prozent der Fälle. <lacht> ja, genau, das ist Anchorman, gell? Yeah. <lacht> ja, ja. Guter Mann, guter Mann, ja, ja, du auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: <lacht> es gibt aber was, äh, nochmal noch mal rauszukommen, äh, es war, glaube ich, äh, Sex-Tiger
0: oder, oder dieses... Äh, dieses Black Paffin, Panther. Black Panther, glaube ich. Black Panther, oder Sex-Panther. Sex-Panther, ja, Sex-Panther. Oder? Nee, Sexpan, das ist doch die Band. Bin mir gerade nicht mehr aber ganz sicher. Aber auf jeden Fall Anchorman halt. Ja. ja, aber das ist ja so ein Klassiker. Funktioniert 100 Prozent in 60 Prozent der Fälle, was genau, glaube ich. Genau, irgendwie ja. sowas. Aber die Statistik hört sich gut an. Das ist ja voll. Also würde ja. ich, würd ich sofort dabei. Ja, sofort kaufen, gell. <lacht> ja, aber Weißt das mit diesem krass überzeugt sein, ich denke da nochmal zurück an meine ersten Verkaufsgespräche, wenn es um Personal Training damals ging. Mhm. Boah, ey, ich habe mich sowas von unter Wert verkauft, weil ich halt einfach unsicher war. Ja. Weißt du, ich hab beim, beim allerersten Mal, ich habe halt noch niemanden vorher trainiert und dafür Geld genommen. Ja. Weil du, dann bist du auf einmal unsicher sein. So, dann ist ja hey, allein schon in 20er gut, wenn du eine Stunde hast. So genau. Eine, ja. und, aber was ist, wenn wir jetzt das nicht hinkriegen? Was ist, wenn die Person jetzt nicht ihr Ziel erreicht und so weiter? Weißt du, du zweifelst ja. an dir. Ja. Und, und das sind ja so Sachen, okay, eben, na, jetzt weiß ich ja, was ich mache, ist auf jeden Fall gut. Ja. Das Ergebnis. Das, das halt liegt Varianten, aber nicht an ne? mir. Ja, ja. Das liegt an der Person. Die Person muss das machen. Das kann ich auch beeinflussen, mhm. aber ich kann nur beeinflussen, wenn die Person bei mir vor Ort ist, was wir machen. Okay, da trainiert sie richtig, aber trainiert sie halt zu Hause alleine auch richtig, ernährt sie sich dann weiterhin richtig und so. Ja. Das kann ich halt nicht so gut beeinflussen und äh, das ist auch wieder so ein Problem. Wahrscheinlich in der Physiotherapie genauso. Wenn wir jetzt von einem Verkaufen oder von so einem Produkt sprechen, dann ist halt der Patient oder der Kunde selbst das Produkt. Weißt du, mhm. wie ich meine? Weil wir können halt ja, nur nein, so, das, wir können das Pferd halt zum, wie war's, zum Wasser führen, aber trinken muss es selbst oder ja. so. Ich kann dir den Weg zeigen, aber gehen musst du ihn selbst. Ja, also, Physiotherapie Fü sehe ich eher so als Dienstleistung.
1: Also da, ich weiß, was du meinst. Ähm, man kann den Patienten halt quasi sagen, die und die und die und die Strategie wird wahrscheinlich zum Erfolg führen. Aber es gehört halt immer noch viel mehr dazu. Und wenn es dann nicht eintritt, dieser Erfolg, also, sprich quasi Schmerzlinderung zum Beispiel, mhm. ähm, bin ich immer, zumindest in der Zeit, wo ich in der Praxis war, noch dabei gewesen, okay, habe ich irgendwann einen Fehler gemacht, habe ich irgendwas nicht bedacht oder eine, eine Technik, eine, eine, eine Strategienmanagement irgendwie falsch angewandt ähm, oder irgendwas übersehen quasi. Und wenn ich dann ausgegangen bin, okay, das hat so eigentlich schon gepasst, dann muss ich halt nachforschen, was an, was liegt jetzt, ob das ja. jetzt hat das, ähm, Kind ist, das jetzt irgendwie ein Verweis kriegt oder ein sexuellen in Mathe und jetzt durchfliegt oder sowas, halt, es kann ja an Kleinigkeiten liegen oder halt eine Stunde zu schle schlechter geschlafen oder ja. äh, keine Ahnung. Oder viel Beziehungsstress. Ja. Alles Auto, Auto ist verreckt auf dem Weg zur Arbeit ja. oder was der Geier, was halt an solchen Sachen kann halt auch viel liegen. Ja. Und da muss man analysieren, an was liegt es denn auch? Liegt es an mir oder kann ja auch an meiner Person liegen, dass jemand mit mir nicht zurechtkommt ja. als, als Patient? Das ist natürlich auch.
0: Sache, aber es halt so. Dann, dann denken die auf dem Weg zum Füße so, oh, nee, ist genau, der genau. schon wieder mit seinen jetzt, blöden Bierwitzen da.
1: Ja, genau, genau. <lacht> jetzt kommt der Depp wieder halt mit seinen Bierwitzen halt. Äh, lass mir doch mal in Ruhe. Aber das kriegt man dann auch irgendwann raus und dann äh, fragt man halt, ob er nicht lieber zum anderen Kollegen möchte. So, ja. und dann lässt sich das auch immer wieder regeln. Das ist kein Problem.
0: Aber ja, ja aber ist ja genau das, was ich gemeint habe. Mit es gibt ja halt so viele Faktoren von außen, ja. die wir dann persönlich, also wir direkt dann nicht so wirklich beeinflussen können, mhm. die aber halt dann auch entscheiden, wie sich das alles entwickelt, mhm. ob wir am Schluss dann zu diesem Erfolg auch kommen, der teilweise auch schwer greifbar ist irgendwie ja, so. Ja. Also manchmal, ich hatte da halt, ich habe eine Horrorkundin gehabt im Personal Training mal. Also wirklich, das war so, die die musste Ex sehr viel abnehmen und ähm, der der den Kontakt damals hergestellt hat zwischen ihr und mir hatte halt mich auch schon so ein bisschen vorgewarnt, dass die halt, ja, die ist schon ein bisschen speziell und so und ähm, ich habe dann das erste Training mit ihr gemacht und dann hat sie mir danach dann geschrieben am nächsten Tag, boah, sie hat so Muskelkater, die fühlt sich so gut und sie hat schon voll abgenommen. <lacht> sie hat schon voll abgenommen, sie merkt schon voll nach einem Tag, weißt du, so, ja. puh. Und dann ist halt so echt, boah, was mache ich mit der, weißt du. weil ich, ja. Die 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 war echt so super, super strange und da lag das halt nicht mehr an mir, so, ja. weißt du, so, das... War einfach so
1: schwierig. Also bei mir war es immer so irgendwie die schwierigsten oder die vermeintlich schwierigsten Fälle waren immer die liebsten. Weil Armer kann halt am wenigsten verkehrt machen, muss man auch sagen. <lacht> Und man muss auch sagen, zumindest die, die ich immer hatte, das waren eigentlich mit die nettesten Patienten halt weil überall anders irgendwie austherapiert, den 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 Tag drüber oder halt funktioniert nicht immer und sie würden immer äh, oder sie sind kurz vor Rollstuhl und hin und her und dann zu mir und dann erstmal das Ganze deeskaliert und dann läuft die Sache eigentlich von alleine fast. Also mir waren die, oder sind auch immer noch die schwierigen Fälle eigentlich fast lieber, muss man
0: sagen. Sind oh. es dann meistens die, die dann schon so die Hoffnung eigentlich verloren haben, weil halt. Vielleicht ja, der Arzt ja, irgendwie ja. halt eben so, ja, das mit dem Laufen wird genau. mehr werden. Und dann waren sie bei irgendwie manchmal vier Therapeuten
1: oder über mehrere Jahre und alles ja. hat nichts funktionieren. Und du kommst dann halt und gibst dann nochmal so ein bisschen so Hoffnung. Genau, genau. Beziehungsweise man, man analysiert es halt einfach und wenn es dann an, und meistens hängt es ja dann eigentlich an Kleinigkeiten. Also Beispiel war, da denke ich jetzt gerade an eine Patientin, da habe ich einfach empfohlen, ein Schmerztagebuch zu führen. Ähm, einfach um zu sehen, okay, ähm, am Tag vorher, also die hat ein Kind in der Pubertät gehabt oder Anfang der Pubertät, also halt ja schwierig, sagen wir mal so, ähm, und hat dann einfach rausgefunden, ja okay, wenn die Tochter zickt quasi ein bis anderthalb Tag später, kommt halt der Rückenschmerz wieder mehr. Mhm. Und das war eigentlich das Einzige. Ich habe ihr empfohlen, ja, für ein Tagebuch und dann war die Sache erledigt und die hatte die, die Schmerzen, zumindest die, im Griff. Es ist dann immer mal wieder eskaliert, wo wir dann wieder neue Sachen haben schauen müssen, aber der spezifische Schmerz beziehungsweise hat die das System verstanden, dass halt andere Faktoren auch noch den Schmerz beeinflussen können. Ja. Und das war eigentlich dann eine recht schöne Angelegenheit. Die ist dann glaube ich immer nur einmal im halben Jahr oder sowas gekommen. Einfach nur mal, wenn es wieder irgendwelche Probleme gab, was die jetzt, wo die unsicher war, kann das von ähm, Beruf kommen oder kann das von ja Irgendwas kommen. Hat dann nur kurz nachgefragt, ob das sein kann. Dann haben wir halt kurz darüber gesprochen und dann haben wir das analysiert und dann war das wieder okay für, für das nächste halbe Jahr. Und so stellt man sich ja eigentlich die Patienten am besten vor eigentlich. Aber es sind jetzt, nur, es ist jetzt auch wieder so Podcast-verzerrt, ja. Podcast da erzählt man nur die guten Storys und nicht die schlechten. Also ich ja. könnte auch einen erzählen, okay, das machen wir jetzt, das ist eigentlich ganz gut. In einem Reha-Zentrum, wo ich gearbeitet habe, relativ am Anfang, also ich würde sagen das dritte oder vierte Arbeitsjahr von mir, sagen wir mal dritte, eine Patientin gehabt und ja, Rückenschmerzen nach OP, war das? Nein, keine OP. Für mich hat alles auf unspezifische Rückenschmerzen gedeutet und dann geht halt quasi die Schublade auf, aktive Bewegung. Dann gebe ihn Patienten halt äh, aufs Laufband erstmal bewegt und dann da und da gekräftigt und da und da gekräftigt. 14 Tage später kommt sie, ähm, ja, sie hat jetzt einen MRT-Befund vom Doktor sowieso und sie muss operiert werden, weil ich weiß nicht mehr ganz genau, was da ist, aber das ist so eine klassische ähm, OP-Indikation gewesen. Also es gibt halt auch sehr, sehr viele negative Beispiele. Deswegen, man spricht immer gerne über die Positiven. Also wie mit eine, eine Behandlung, einmal aufgeklärt, ja, zack, Tagebuch geführt und fertig aus und nie wieder auf dem Körper. Es gibt halt auch wieder die krassen Gegenteile mit ich habe sowas, den kann sowas vor den Dreck gefahren. Ich muss schauen, ob ich den überhaupt jemals wieder rausbekomme. Also das, da dürfen wir uns äh, gerade Podcast und alles YouTube und sowas, sozialen Medien, wir reden halt immer gerne über die guten Sachen,
0: aber über die schlechten wird wenig, wenig geredet. Ja, was mich da echt mal interessieren würde, so diese ganzen Gurus, ich kenne es halt nur aus dem Trainingbereich, Trainingsbereich, vor allem gibt es auch in der Physio oder vor allem bei den Chiropratikern und sowas, die halt diese Vor- und Nachher-Bilder zeigen, weißt ja. du, so, boah, bei mir, der hat jetzt so und so viel Kilo abgenommen, so viel Muskelmasse aufgebaut und sowas, ja, die haben ja dann schon echt auch so ein paar Beispiele, wo es funktioniert, mhm. aber bei wie vielen Leuten es halt nicht funktioniert. Gerade so diese im Trainingsbereich und halt im Ernährungsbereich so diese Extremleute, die halt so eine ganz besondere Art von Training und vor allem eine ganz, ganz besondere Art von der Ernährung irgendwie propagieren, weißt du? Ja, aber es gibt es bei uns auch, also das ist halt die Sache,
1: viele Therapien haben einen positiven Einfluss, aber nicht von der Therapie selber, wie vorhin schon gesagt, sondern halt wegen anderen Faktoren. Und da kann es halt auch sein, dass der Chroniker, der jetzt zehn Jahre ähm, ja chronische Schmerzen, Rückenschmerzen, ganz einfach, hat, ähm, dass der besser wird, halt einfach, auch wenn deine manuelle Therapietechnik mit äh, Anterior-Posterior-Gleiten, also einfach quasi so den Wirbel nach vorne und nach hinten drücken, dass das den Einfluss nicht hat, aber man macht es halt und es, wird, es geht ihm besser. Dann kann man das immer schnell, ähm, ja, eine Korrelation herstellen mit ich habe das und das gemacht und ihm geht es jetzt besser. Ähm, deswegen auch die ganze Wissenschaft, weil die das quasi rausdividiert, was ist wirklich ähm, Technik oder was ist ähm, Interventionsverbesserung ähm, und was ist einfach, ja, Placebo, ähm, Regression zur Mitte, ähm, zeitlicher Verlauf, was sind einfach die anderen Faktoren, die mit reinspielen? Genau da sind quasi die wissenschaftlichen Studien eigentlich des non plus Ultra. Ist nicht perfekt, also das weiß man auch und das ist, wird auch lang wahrscheinlich so bleiben, ist nicht perfekt, aber ist das beste Mittel, das wir quasi haben, um das rauszufinden.
0: Ja, ja, das ist äh, wichtig wieder für viele Leute, die sagen, ja, ja. Die ganzen Wissenschaftler, das ist auch alles nicht richtig und perfekt und so. Da gibt es ja voll viele, die da ja, irgendwie. stimmt das auch, also es ist einfach nicht so generell perfekt, irgendwie oder? auch ablehnen einfach. Das sind ja. ja die allerschlimmsten. Ja. Also so generell ablehnen, mhm. weißt du so, deine Studien da geht das interessiert mich nicht so. Ja,
1: ja, weil ich halt die Erfahrung gemacht habe, das genau. und das
0: und das und das, was
1: hilft, kann ich zum Teil nachvollziehen. Ähm. Was da halt immer das Argument dann auch ist, wieder, man muss ja offen sein für Neues. Ja. Allerdings sind die, die sagen sie, sind offen für Neues, ja nicht offen für die Wissenschaft und sind dann im Ergo auch wieder nicht offen für Neues. Ja, ja. Aber also, ich verstehe schon viele, ähm, die einfach da Hemmungen haben oder Widerstand spüren gegen Wissenschaft am Anfang, weil es halt einfach ähm, keinerlei Emotionen hat oder wenig Emotionen, sondern einfach nur, ja, das ist jetzt gut oder das ist schlecht. Vermeintlich schaut es aus. Also schwarz-weiß ist vermeintlich so. Meistens mhm. zwar grau, aber das bleibt bei, bei vielen hängen, dass die Technik, die ich jetzt seit 30 Jahren mache, nicht mehr funktioniert oder die mir jetzt gerade auf dem Fortbildung für 5000 Euro beigebracht worden ist, dass das so und so nicht ja,
0: funktioniert. ja Ich erinnere mich zurück, weil bei mir war das nämlich am Anfang auch oftmals so, dass ich echt so einfach kategorisch Sachen abgelehnt habe und mhm. halt echt so sehr schwarz-weiß war. Und eben halt auch nicht offen für Neues war. Mhm. Und einfach generell gesagt, ja, das ist alles scheiße, was die machen. oder also generell einfach so. Und äh, das ist natürlich nicht gut. Ja, also ähm, ich bin zwar heute teilweise auch noch so, aber mhm. einfach nur, wenn ich halt irgendwie was Neues irgendwo sehe oder sowas. Und ich mit dem grundlegenden Verständnis von von mir aus biomechanisch, äh, Biomechanik, äh, physiologische Prozesse, Anpassungsprozesse, alles drum und dran ich einfach so grob bewerten kann, so ob das überhaupt Sinn machen kann oder nicht. Ja, ob es halt plausibel ist oder genau. nicht. Und
1: wenn es nicht plausibel ist, dann ja. auch wenn es vielleicht eventuell sogar richtig ist, aber wenn es nicht plausibel ist, lässt man es halt gerne auf Seite. Das ist, ja, ja, ja kenne ich.
0: Und da hat der Blue Lee auch. eigentlich ähm, ganz gut gesagt, äh, nimm was funktioniert und mach das andere weg so oder also weißt okay, du, ja. so, du sollst alles ausprobieren und halt alles, was funktioniert, einfach beibehalten und mhm. ähm, man kann überall eigentlich was Gutes, was Positives mit rausnehmen, so. Ähm, das habe ich auch schon, ähm, also so persönlich mit Leuten dann auch besprochen gehabt, wenn es um so bestimmte Gurus ging teilweise, ja, weil was du dir von denen halt abschauen kannst, ist halt einfach, wie du dich verkaufen kannst und wie du halt Marketing machen kannst und so weiter, weil das ja. machen sie richtig gut, mhm. sonst wären sie nicht erfolgreich, mhm. ja, und ähm, muss man dann auch wieder den den lassen, so den, den Hut vor denen ziehen und sagen, ja, okay, Irgendwas haben sie ja richtig gemacht, sonst hätten sie ja jetzt nicht den ganzen Erfolg. Ja, stimmt, stimmt. Ja. Ja. Ähm, wenn du dir so jetzt die deutsche Physiotherapie anschaust, kennst du es ja jetzt seit ein paar Jahren. Mhm. Mhm. Siehst du da generell eine, eine positive Entwicklung?
1: Schwierig zu sagen, weil man halt immer in seiner eigenen Blase lebt quasi. Mhm. Ob das jetzt soziale Medien ist oder die Wissenschaftsblase mit Physio, mit Science. Das lässt sich immer schwierig zu sagen, was dann in den einzelnen Praxen wirklich stattfindet. Den Eindruck habe ich, dass es besser wird, aber das ist halt ja sehr ähm, ja, blasenspezifisch. Also da ja, kann ich eigentlich für ganz Deutschland bzw. den deutschsprachigen Raum wenig sprechen, weil es gibt so viele ja, einzelne Praxen, da habe ich keine Ahnung, wie die oder was da, was da an, an Informationen rumschwirrt oder wie die behandeln.
0: Keine Ahnung. Also da kann ich nicht wirklich was dazu sagen. Hm, ja. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich bei den Physiotherapie-Studenten auch immer wieder nachfrage, weil ich ich spreche auch zum Beispiel mit Science öfters mal an. Mhm. Also einmal bei Evidence-Based Practice habe ich es mit drin in der Vorlesung okay, cool. und bei Literaturrecherche habe ich es hab mit drin. Ja. Und äh, dann frage ich auch die Leute, wer kennt das? Wer hat schon mal davon gehört? Und es äh, sind wir auch, auch ein paar dabei. Mhm. Und da merke ich auch ohne Scheiß direkt, wenn man dann mit denen kommuniziert, mit denen, wenn man irgendwie Fragen stellt und sowas, dass die Leute, die das schon kennen, generell einfach ein bisschen mehr Durchblick haben. Ja, also so einfach so, ja, einfach so dieses, selbst wenn man jetzt noch keine Ahnung vom Thema hat, so dieses, wie, wie denke ich jetzt drüber nach, wie mhm. komme ich an Informationen ran und wie interpretiere ich die und was könnte denn sinnvoll sein und so weiter. Also was ich meine, so einfach so generell diese, dieses grundlegende. Ja, also das ist ja das Ziel quasi von uns, genau. dass wir solche Therapeuten dann irgendwie, ja,
1: entwickeln klingt so blöd aber züchten halt. eine Armee Herantherapeuten <lacht> das ist so nett aber halt dass, dass ähm, diese Informationen die wir halt aufbereiten dass die den Therapeuten oder den zukünftigen Therapeuten und aktuellen halt auch weiterhelfen ja aber auch auch das ist das ist halt wieder in dem Studiengang wo du jetzt unterrichtest deswegen ja also ich, den Eindruck habe ich halt in meiner ja Bubble quasi dass das besser wird aber keine Ahnung,
0: wie es denn wirklich ist. Naja, hm. alles allein schon, dass es jetzt halt Studiengänge gibt, mhm. ist schon mal gut. Ja. Ich glaube, ein Problem ist, dass trotzdem noch ähm, innerhalb von diesen verschiedenen Studiengängen, die es dann gibt an verschiedenen Standorten und so weiter, halt auch noch kein festes Curriculum irgendwie existiert, mhm. was denn ge genau gelehrt werden muss. Und halt irgendwo auch doch jeder Dozent noch selbst einfach macht, was er halt will. Ja. Also ich, ich mache zum Beispiel auch Trainingswissenschaft. Ähm, und da ist halt niemand da, der nachprüft, was ich da mache. Also ich könnte denen halt auch irgendeinen Scheiß erzählen. Das ist ja das Ding so. Aber ich gehe da natürlich mit bestem Gewissen vor und äh, versuche das auch möglichst relevant für Physiotherapeuten zu machen. Äh, wo ich zum Beispiel immer ein Problem habe, ähm, einfach die Zeit ist natürlich immer so ein Faktor. Also ich habe da jetzt 25 Unterrichtseinheiten, mhm. also A, 45 Minuten, das heißt äh, zweieinhalb Tage, plus nochmal 50 Unterrichtseinheiten, wirklich dann auch mit Möglichkeiten für Praxis und so weiter. Also nochmal fünf Tage hinterher dann irgendwann noch, ähm, und ich habe das jetzt auch erst nochmal versucht nachzuschauen. Und zwar gerade so dieses Ding, wenn ich jetzt irgendwas Spezielles trainieren möchte, eine bestimmte Muskelgruppe, eine bestimmte Bewegung und so weiter, mhm. wie muss die Übung aussehen, um das genau zu trainieren? Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil ich habe nämlich oftmals so den Eindruck, dass Physiotherapeuten zwar anatomisch super ausgebildet sind vom Wissen her, dass die genau wissen, welcher Muskel von wo bis wo verläuft, wo die Nerven verlaufen, alles drum und dran aber halt irgendwie diesen dann den Sprung rüber zu okay wie muss ich jetzt genau eine Übung machen damit ich den Muskel jetzt hier optimal über die volle Länge was weiß ich was voll trainieren kann Weißt was ich meine dass sie mir dann ich habe halt zum Beispiel schon Physis gehabt mit denen ich dann auch Training wir haben beide zusammen irgendwie zufällig gerade trainiert im Fitnessstudio mhm. oder halt irgendwo im Kraftraum und er macht irgendeine komische Übung und dann frage ich ihn so ähm, was machst du da oder warum machst du die Übung ja ähm, für die Dann Ideen da ich mir so äh, was, aber du weißt doch, du weißt doch, die verlaufen von da nach da und warum machst du dann nicht einfach irgendwie so und so, denke ich mir dann so, weißt du so. Also da fehlt so ein bisschen das Verständnis. Und dann mich ich gerade überlegen, wie man das am besten den Leuten beibringt, zu entscheiden, welche Übung man in welchem Fall irgendwie macht. Weil das ist ja irgendwie, ich ja, habe nichts gefunden. Ich habe nichts gefunden. Das ist halt auch schwierig, in 25 Unterrichtseinheiten so Konzept
1: rüberzubringen. Dass ich weiß nicht, ob das funktioniert halt. Ja. Weil vieles braucht ja auch einfach... Ähm, 25 Einheiten jetzt und 25 in zwei Jahren nochmal, dass das quasi so sackt erst einmal und dass man dann weitermacht. Also vieles braucht ja. einfach Zeit auch, dass das so wegen ein einzigern kann oder mit anderen Informationen angereichert, dass das dann ankommt. Ich, schwierig. Also, ja. wenn das Ziel nicht sein soll, du gibst fünf Übungen für Quadriceps, fünf für... Genau, das will sonst ich nicht machen. Eben, eben. Ich will denen keine, ist,
0: also ich generell, ich will nie Kochrezepte mh. geben. Ja, das also ist nicht schwierig. einfach nur, wir machen jetzt das, das das und das in der Reihenfolge und das war's. Mhm. Auf Trainingspläne zum Beispiel. Wie schreibe ich einen Trainingsplan? Ja. Das nächste Ding, weil es gibt, gibt ja halt unendlich Möglichkeiten für eine Person Pläne zu schreiben, weil es, ja, Trainingspläne ist ja, also das, gibt halt so vieles, was richtig ist. Also, na,
1: also, das sind ja auch, deswegen sind es ja auch einzelne Studiengänge, quasi so Sportwissenschaften und sowas. Das ist halt einfach eine, ja, eine Kunst für sich, nochmal so einen Trainingsplan zu schreiben. Also, ja. Und ich glaube, da kann man auch nie den Perfekten schreiben, weil es halt immer auf so spezifische Sachen ankommt. Und umso. Klar. Und dann arbeiten wir mit einem Athleten zusammen und der hat an dem Tag, wo er das Knie beugen soll, schwer irgendwie. Am Tag vorher ist seine Freundin schlecht drauf und dann ist er auch schlecht drauf. Dann geht es wieder von neun los. halt Dann wird wieder anlässiert, was, was machen wir heute wirklich halt, ohne dass Verletzungsrisiko steigt. Und also so. Ja, es gibt halt bestimmte Zielwerte,
0: aber genau. halt mehr auch nicht. Das ist halt das Problem, weil. Ich frage die ja auch, was, was wollt ihr gerne hören, mhm. weil ich kann natürlich auch das noch ein bisschen anpassen und so. Mhm. Und die würden halt gerne wissen, okay, wie entscheide ich jetzt mal nicht, was im Training mache und so weiter. Und das ist halt das Problem. Es ist halt super schwer, da denen irgendwas an die Hand zu geben, was sinnvoll ist, ohne einfach pauschal zu sagen, so macht man's. Ja. Weil das möchte ich halt nicht. Im Endeffekt kann man pauschal sagen, wenn nichts dagegen spricht, macht man es so wie geplant. Ja genau, und wie ja. plane ich dann, ist die nächste Frage. Ja, 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 ja. Ja, das ist so das ist so gerade mein mein Problem, was ich habe, weil ja, ich habe auch versucht, ich hab, bin so viele Bücher jetzt noch durchgegangen und sowas und es gibt da halt irgendwie nichts so direkt, was, was dir hilft zu entscheiden, was du wann machst. So, du musst halt irgendwo die ganzen Hintergrundinformationen haben, das ganze Grundwissen haben. Ähm, Vor- und Nachteile von den verschiedenen Sachen kennen ja. und dann halt die Person an sich auch noch kennen, also den Probanden oder den Kunden oder den Athleten ja. oder sonst irgendwas, Patienten und, ähm, und dann kannst du anfangen zu entscheiden und dann ist ja im Endeffekt auch nochmal echt ein Ausprobieren. Ja. Das ist ja das nächste Ding. Vielleicht auf Ampelsystem runterbrechen oder sowas halt, das macht es halt dann ja. zwar nicht richtiger, aber halt einfacher. Ne? Ich habe überlegt, ob ich so einen Entscheidungsbaum irgendwie entwickeln kann. Naja. Weißt du, was man halt irgendwie oben anfängt und dann hat die Person, ist also ja, nein erstmal, dann geht es mhm. schon mal in zwei Richtungen, spaltet sich auf und dann immer weiter, immer weiter. Aber Ich glaube, es könnte halt unendlich groß und komplex werden. Naja, oder am Ende heißt es dann,
1: nein, anderes Training und der Athlet sagt dir aber, ich würde das trotzdem gern machen. Ja. Oder oder
0: sowas kommt dann raus. Ne? Und das Ding ist ja auch, es könnte halt auch sein, dass am Schluss halt rauskommen, wir machen irgendwie nur äh, Außenrotation in der Schulter und keine Ahnung was. und ähm, Aber eigentlich ist Training in der Regel ja meistens trotzdem recht grundlegend. Wir machen irgendwie große Verbundsübungen. Ja alle möglichen Bewegungsrichtungen und so weiter und ähm, mhm. die Ausführung muss halt stimmen und die Belastung wird halt spezifisch gesteuert dann und so. Aber ist halt schwer. Ja, oder dann kommt halt der, der
1: Physio quasi mit seinen 20 Minuten und sagt, ich kann doch jetzt da in den 20 Minuten nicht nur keine ja Außenrotation machen. Fünfmal. Ja. Zehn, sag ich jetzt einfach mal. Sondern nicht. 3x12 oder 3x15 ist der Klassiker äh, in der Physio. So, ja, dreimal 10 bis 15 so. Ja, ja, das ist. <lacht> äh, kann ich doch nicht machen, dann muss ich doch mehr machen und dann würde wieder rumgehen, ja, schaut, was wir da machen. Also es ist sehr vieles, was einfach scheint, auch mit
0: Trainingsplanung, ist am Ende sehr, sehr komplex. Ja, ja genau, auch wenn der, der Plan am Schluss trotzdem super simpel ja. ist, ja. ist das, was man davor vielleicht gemacht hat, warum man den überhaupt dann so macht, vielleicht doch recht komplex. Mhm. Ähm, und da wäre es wahrscheinlich gar nicht schlecht, wenn die Zusammenarbeit zwischen allem, Sportwissenschaftlern, Trainern, Athletitrainern, nennst wie du willst, und Physiotherapeuten noch ein bisschen enger sein könnte. Ja klar, das wäre ein das also super gutes Ziel. Also nicht
1: nur die ganzen Therapeuten, auch Ergotherapeuten, Logopäden, die Sportwissenschaftler, Trainer mit Physiotherapeuten, aber auch Ärzte, ganzen, ja. ganz, das ganze Stuff quasi, wenn der mehr zusammendrücken wird, wird es bestimmt, also da bin ich mich mal aus, ausnahmsweise 100% sicher, wird es
0: eine bessere Versorgung geben. Also, ja. Weil ich habe so das Gefühl, dass jetzt aktuell noch recht oft von den Physiotherapeuten auch erwartet wird, dass man mit den Leuten richtiges Training machen kann und denen halt sagen kann, genau was für Training sie machen sollen. Mhm. So Empfehlungen geben, so ja, jetzt machen wir die und die Übungen sollst du machen und äh, das machst du dann auch zu Hause auch. Hier kriegst du einen Trainingsplan fürs Fitnessstudio. Und ja, das, das ist halt so ein bisschen...
1: Das ist halt auf beiden Seiten immer wieder mit Vorteilen. die Sportwissen... Also ich könnte mir vorstellen, so muss ich anfangen, dass die Trainer denken, die Physi... Oder häufig denken... Ähm, die Physios äh, massieren halt oder machen Faszien oder ja. machen ja irgendwas touchy, hands-on-mäßiges und die Sportwissenschaftler lassen den halt dann Bizeps-Curls machen. Ich glaube, da ähm, ist viel einfach auch noch Kommunikation zwischen den Berufsgruppen einfach entscheidend, ja, ja. dass die Physios nicht immer nur massieren und die Sportwissenschaftler nicht immer nur Bizeps-Curls. Ich mache es jetzt einfach mal so einfach, Bizeps-Curls machen, sondern dass das eigentlich sich häufig sogar überschneidet, was eigentlich ja. Ziel der ganzen Sache ist. Ähm, Gerade nehmen wir das, das Beispiel mit Kreuzbandruptur. Es geht halt einfach drum, erstmal, dass, dass man wieder die Kraftwerte hochbringt und dann ist es eigentlich irrelevant, ob das jetzt ein Physio ist oder ein Sportwissenschaftler. Der Physio hat halt vielleicht mehr den Einblick in dieser Rehabilitation, also mit OPs und sonstiges, und der Sportwissenschaftler hat eher dann die Leistungskomponente im Hintergrund. Aber grundsätzlich ist das eigentlich egal wer es macht Hauptsache es findet auf einer
0: guten Qualität statt hm, na ja ja eigentlich sollte da auch also da ist wahrscheinlich auch eine sehr große Überschneidung so ja. wahrscheinlich so von dem zeitlichen Verlauf her geht's halt nur dass der Physio wahrscheinlich früher genau. den Patienten an sich übernimmt und dann halt der Spotten. Trainer hinten ja. raus genau. dann mehr dann noch machen würde ja. so und ähm, ja wenn man sich halt anschaut oftmals in der in der Realität sieht's halt leider gar nicht so aus da kommt halt der Arzt und macht vielleicht eine OP und dann bist du beim Physio und sobald du mhm. halt wieder einigermaßen alltagsfeuchtig bist, dann ist halt gut und ja, ja ähm, gehen sie ins Fitnessstudio. Ja, ja. Und dann äh, hast du da halt jemanden, der vielleicht gar keine Ahnung hat. Äh, wenn du Glück hast, hast du jemanden, der Ahnung hat. Drückst auf dem Fitnessstudio auf so einen ähm, Trainingsplan, wo heißt ohne, ohne Beine und dann ja. geht's los, ne? Ja, genau. Ja, ist schon, schon irgendwie äh, schwierig, das äh, auch umzusetzen, muss man halt sagen. Weil ja, voll, ja. Oftmals die Zeit, die Mittel, alles fehlt halt oftmals, ja.
1: Ja, es hängt halt an vielen Stellschrauben zusammen. Also die Zusammenarbeit zwischen den Gruppen ist schon mal entscheidend und dann muss der Patient natürlich auch mitspielen. Das ist das Ding. Dann muss halt ähm, das finanzielle auch geregelt sein, weil es kann jetzt sein, dass eine Gruppe ähm, stark miteinander zusammenarbeitet und eine halt massiv weniger verdient wie der andere zum Beispiel. Es ähm, gibt so viele Punkte, die dann eigentlich quasi da das Problem macht, dann auch. Was aber jetzt, muss ich sagen, auch besser wird, zumindest habe ich den Eindruck so, dass die Mediziner viel zugänglicher werden, beziehungsweise sind, wie man es eigentlich denkt. Also beziehungsweise alle Gruppen eigentlich draufstehen, wenn man mit denen Kontakt aufnimmt und denen klipp und klar sagt, hör mal zu, ich, meine Kompetenz ist hier jetzt vorbei, was würdest du Sportwissenschaftler nach? 15 Wochen Kreuzband-OP äh, empfehlen für äh, Schnellkraft. Der Typ am Fußballplatz muss wieder drauf und was ist deine ja, genau. Empfehlung dafür? Ich glaube, da wird jeder Sportwissenschaftler, Trainer, Athletiktrainer eigentlich die Hand küssen,
0: wenn er so einen Anruf bekommen könnte. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist so dieses eben Erkennen der eigenen Expertise und dann aber halt auch kein Problem damit haben, Hilfe von jemand anderem ja. zu holen. so. Ja. Und, ja, dafür hat man halt quasi den Physio für früher an der OP beim Kreuzband
1: den Trainer eher ein bisschen hinten weiter raus und man kann ja auch zusammenarbeiten, man kann es auch einfach umkehren quasi, ja, klar. weil die, die Informationen bestehen, ob jetzt ein Sportwissenschaftler das Reha-Programm vierte Woche übernimmt oder ein Physiotherapeut ähm, das Sportprogramm in der 15. Woche, eigentlich
0: ist ja nicht relevant, wer das jetzt macht eigentlich. Ja, ja. Was ich auch noch manchmal sehe, ist dann echt, dass halt irgendwelche Sportartentrainer ihre Athleten ja, halt behandeln. Stimmt. Ja, das kommt weißt dann nochmal so, oben drauf. Ja. Äh, oh, leg dich mal hin, ich knackse den Rücken, weißt du, und so ein Zeug. Ja, das ist dann auch wieder so ein bisschen, wenn es knackt ist, muss ja was passiert sein und ja, so. aber damals waren wir, da wir
1: jetzt schon wieder die nächste Ebene, die ich gerne mit reingenommen habe. Man hat jetzt ja. diese Ärzte, Therapeuten, Trainer, dann kommen die die, die Sporttrainer quasi dazu dann kommt natürlich noch der Athlet selber dazu. Dann kommt der Alltag vom Athleten dazu. Und die dann Eltern vielleicht die noch. Die Eltern, genau. Dann sagt der Fadi, er hat das Ausschaukreuzband gehabt und war nach zehn Wochen wieder auf dem Platz gestanden. Oder die Jungs aus der Bundesliga stehen ja nach zwölf Wochen wieder auf dem Platz. Warum brauchst du jetzt 15 Wochen? Und so ja, gibt Oder halt
0: oh, dieses, äh, die ganzen Gewichte können ja nicht
1: gesund sein. Oder das. <lacht> und dann kommt halt immer eine Ebene auf der anderen Und deswegen ja. wird das Ganze so schwierig umzusetzen. Ja. Was was nett bedeutet, dass man es nicht versuchen soll, aber es ist halt einfach sehr, sehr schwierig.
0: Ja. Was wünschst du dir denn so also in Zukunft, wie sich die Physiotherapie in Deutschland entwickeln sollte? Oder was was hoffst du? Was ich hoffe, was ich hoffe, ähm, gute
1: Frage. Ähm, ich hoffe, dass die Wahrnehmung, die ich habe, ähm, sich auch in objektiven Zahlen widerspiegelt. Also quasi, dass ich den Eindruck, den ich jetzt ähm, in meiner Blase habe, dass der auch tatsächlich so stimmt, dass es immer strittchenweise Richtung äh, Evidence-Based mehr läuft. Das wäre so quasi der Wunsch, Hoffnung und was auch immer. Hm.
0: Ja, können wir nur hoffen, dass es passiert. Also ich nehme es aber auch so wahr, mhm. dass da auf jeden Fall eine Entwicklung stattfindet. Kann natürlich wieder an Blase liegen, weil man jetzt halt ja, ja, ähm, eben. nur mit solchen Physiotherapeuten auch zu tun hat ja. und ähm, dann auch die, die das halt auch vorantreiben, irgendwie auch noch mehr sieht. Ich denke mal, da gibt es bestimmt noch auch genug andere, die da irgendwie auch dagegen gehen, weil sie sich vielleicht so ein bisschen äh, angegriffen fühlen. Ja, bestimmt. bestimmt. So, boah, ich habe jetzt hier irgendwie für keine Ahnung, wie viele zigtausend Euro meine ganzen ähm, Zusatzausbildungen gemacht und ihr sagt mir jetzt, dass es das alles äh, überhaupt nichts bringt, ähm, muss man jetzt irgendwie so ein bisschen krasser auszudrücken. Äh, oder sagt, dass mein komplettes, mein komplettes Feld irgendwie ähm, nichts bringt. Ja, also ja. gibt es ja dann auch irgendwie ja. so... Ja, das ist natürlich dann auch nochmal ein Thema, glaube ich. Also ja, das sind halt dann, da sind halt auch wieder dann Ängste im Hintergrund.
1: Es das heißt dann zwar vielleicht, ähm, ihr sagt das und das funktioniert nicht, aber im Endeffekt ist vielleicht dahinter, ich habe jetzt eine als Physio eine Praxis, ähm, ich kann ja dicht machen, verdiene damit kein Geld mehr, kann mir nichts mehr leisten beziehungsweise meine Lebensgrundlage geht im bach runter. Also viele, die halt ähm, bestimmte Sachen so ausdrücken, meinen aber was ganz was anderes. Also kann ich mir vorstellen. Ja. Und da ist halt das eine Existenzbedrohung, wenn ich sage, ähm, Osteopathie funktioniert so nicht, aber es gibt, ich sage jetzt mal, 20.000 Osteopathen in Deutschland, dann ist das, die halt nur Osteopathie machen, dann ist das eine existenzbedrohende Aussage von mir. Ja, klar. Deswegen ist das äh, 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 Entschuldigung, ist es halt immer zu relativieren, beziehungsweise man muss halt wissen, warum manche dann so reagieren, wie sie reagieren. Ja. Weil wenn ich jetzt dir sag, ähm, einen Trainer braucht man immer, das kann der Physio komplett übernehmen, dann ist ja auch Feuer in der Hütte <lacht> oder im Keller. Ja, auf jeden Fall. Ja. Oder wenn man sagt, Physiotherapeuten sind die besseren Athletiktrainer. Da muss man mich halt erstmal davon überzeugen. Ja, ja. Aber ja. das ist halt, also das sind halt immer so Existenzbedrohungen. Sachen. Das ist, das ist da auch wieder sein, so ein
0: äh, Punkt eigentlich, wenn du dir mal anschaust, wie viele Mannschaften einen Physiotherapeuten haben. Also, mhm meisten größeren Sportmannschaften haben alle einen Physiotherapeuten. Mhm. Athletitrainer erst ab einem bestimmten Niveau in der Regel, wenn halt auch ein bisschen mehr Geld da ist und sowas. Ja. Und bis dahin übernimmt meistens der Physiotherapeut oder halt der Sportathrainer selbst dann auch das Athletiktraining. Ja. Das heißt, die Rolle wird dann einfach nochmal mit aufgedrückt. Auch wenn die vielleicht die Kompetenz dafür nicht haben, mhm. kann ja sein, dass sie sie haben, aber kann auch gut sein, dass sie eben nicht haben. Ähm, ja, also von daher. Aber
1: da auch da muss halt wieder schauen, wenn der Verein halt Summe X zur Verfügung hat, Klar. Ähm, Holt man da jetzt den Trainer, der tausender teurer ist, den besseren Trainer oder einen zweiten Trainer dazu oder holt man sich einen Athletiktrainer? Im Zweifel würde ich sogar vermuten, dass ähm, das sportartspezifische sogar mehr ausmacht wie dann das körperliche, im Zweifel. Also es gibt bestimmt auch Sportarten, wo es nicht so ist, aber ähm, gerade wenn wir jetzt bei Fußball bleiben, ich denke, dass Messi körperlich keinen Auftrag hat, aber halt einfach technisch so brillant ist, dass der einfach alle stehen lässt. Deswegen kann man, also es ist halt ja schwierig zu sagen und äh, man muss vieles immer aus verschiedenen Perspektiven sehen, dass man sich da am besten reinfühlen kann.
0: Naja. Ja, ich habe da kurzem erst, hat mir einer auf Instagram geschrieben, ähm, dass er gerade die Physio-Ausbildung angefangen hat, mhm. ist im ersten Lehrjahr und äh, sein Ziel ist halt später mit äh, Sportlern zu arbeiten, mhm. ob er die falsche Ausbildung gewählt hat. Und dann habe ich halt direkt zurückgeschrieben, so nee, warum? Also wahrscheinlich haben mehr Physiotherapeuten mit Sportlern zu tun als Sportwissenschaftler. Athletiktrainer, weißt du? Oder halt Sportwissenschaftler, ja. ja. Also die meisten Sportwissenschaftler haben mit Sport am Schluss gar nichts mehr zu tun, erstmal mhm. Also leider. Und vor allem mit der Sportpraxis halt auch nichts so. ja Also ja. von daher, ich kenne mehr Vereine, die auf jeden Fall Physiotherapeuten angestellt haben, als Leute, die einen Athlettrainer extra eingestellt haben der dann am besten noch Sportwissenschaft studiert hat oder ja, irgendwie ja. Eine, also eine entsprechende Ausbildung halt hat.
1: Aber da ist halt wahrscheinlich auch ähm, Physiotherapeutisch ein feststehender Beruf und ja. Trainer oder Athletiktrainer ist ja immer so ein bisschen so eine Nebelwand. Wer ist jetzt Athletiktrainer? Was ist das überhaupt? Gibt es da eine Ausbildung oder ist das ein so Wochenendkurs?
0: oder? der ehemalige Topspieler, der jetzt äh, genau. vor fünf Jahren aufgehört hat, ist jetzt der Athletiktrainer. Genau, genau. ganz oft so, ja.
1: Und da gibt es halt auch vieles, was halt gerade im Trainersportbereich halt Schwieriger ist wie als Physiotherapeut, weil da steht es halt, ja, Physiotherapeut ist Physiotherapeut, da hat man die Ausbildung und fertig. Mhm. Bei den Masseuren kann es dann auch, ist auch wieder, eigentlich ist es eher so Massagebereich mit dem Trainer, weil das ist auch so, es gibt ja diese Wochenendkurse Massageausbildung, Lomi-Lomi, wie auch immer, ja. ähm, und diese zwei Jahre Massageausbildung. Das ist, glaube ich, eher sowas, was mit Trainer übereinstimmt, denke ich. Weil es gibt halt auch diese längere Ausbildung oder Sportwissenschaftler oder Athletiktrainer, was auch immer. Und halt den Wochenendkurs quasi dafür mit der gleichen Bezeichnung oder mit
0: einer sehr ähnlichen Bezeichnung. Okay. Also das eine ist dann Massagetherapeut wahrscheinlich, das Ausgebildete. Genau, genau, Und das andere ist dann halt... Masseur. Masseur, ja. Und okay. das
1: als Laie zu, also, zu verstehen, was der Unterschied zwischen einem Masseur und Massagetherapeuten ist,
0: ist eigentlich nicht machbar. Ja, ja. Ja, das, das, das passt ganz gut. ja Das ist ja. wie so mit dem Wochenend-Fitness-Trainer-Lizenz äh, und ähm, mhm. eben halt irgendwie Sportwissenschaftsstudium oder sowas. Ähm, wo du dann, dann drei, vier, fünf ja. Jahre, je nachdem, wie du es machst, halt brauchst. Ja, das ist auf jeden Fall schon passend. Und dann der Sportwissenschaftler dann hinten auch
1: mit, also Sportwissenschaftler mit meinetwegen sogar PhD-Abschluss, hat hinten auf seinem Shirt Trainer stehen. Und der ähm, ja, Athletik-Trainer mit zwei Wochenenden in, in Hamburg hat halt auch Trainer hinten stehen. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja. ja. <lacht> Kannst du dich auch einfach so nennen.
0: Ja. Also ja das Ding. Und,
1: und dann, dann, das ist halt für den Sportbereich schwieriger
0: für die Trainer wie für die Therapeuten. Hm. Ja, auf jeden Fall. Vor allem habe ich auch das Gefühl, dass viele Sportler ähm, generell denken, also gerade so in dem Topsportbereich, dass hm. sie halt eigentlich im Optimalfall jeden Tag zum Füße gehen können. Ja. Und das brauchen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Da, da entsteht gerne mal so eine Abhängigkeit irgendwie. Sie denken, mhm. die müssen da hin und sich die Faszien durchziehen lassen oder oder knacksen lassen oder irgendwie massieren lassen oder behandeln lassen oder sonst irgendwas, damit sie sich schneller erholen oder mehr Leistung bringen können und so. Ja,
1: wobei Sport also oder Hochleistungssport ist halt auch wieder ein komplett anderes Thema. Ne? Klar. Das sind halt einfach so subjektive Dinge. Und wenn halt dann der... Topstar von Verein X, der irgendwie 40 Tore in der Saison schießt, sagt er, um 12 Uhr ihm tut das Bein weh, dann wird halt das Bein massierter. Das ist unabhängig, ob das jetzt was bringt direkt oder nicht. Beziehungsweise bringt oder nicht, ist das falsch, sondern eher, es muss halt subjektiven Wohlbefinden steigern. Genau. Und das ist halt in einem Leistungssport also mitentscheidend. Ja, auf jeden Fall. Und das, also, und das wird halt oft auch nicht
0: differenziert zu Kreisklasse zum Beispiel. Hm. Naja. ja ich habe auch Athleten die sich nach jedem Training rollen ja. noch mal eine Viertelstunde ausrollen mhm. und ähm, da sage ich jetzt auch nicht irgendwie kannst du auch lassen oder so oder oder welche die denken sie müssen in die Sauna gehen zum Beispiel oder mhm. halt ein Eisbad machen oder sonst irgendwas ja, ja äh, wenn man denen halt sagst, so hey die Studienlage zeigt eigentlich so das hat vielleicht in de deinem Fall wahrscheinlich sogar gar keinen positiven Effekt sogar vielleicht sogar einen negativen Effekt in der Trainingsphase und so mhm. ähm, lass es mal und dann denkt die Person aber jetzt fehlt mir aber was. Ja, ich meine. Dann, genau. dann sag ich dir, dann mach's, wenn du dich gut fühlst damit. So.
1: Ja, halt wie wir schon vorhin gesprochen haben, so Rituale und sowas. Ja. Gibt es ja auch viele Rituale mit Tape zum Beispiel. Also ja. das Tapen an sich ja nicht so der Bringer ist, beziehungsweise nur kurzfristig. Aber wenn die halt nicht getaped ist, hat man halt Angst quasi, dass mit dem knöcheln nochmal umgeknickt wird. Und ja. dann passiert es ja meistens. Deswegen ähm, objektiv bringt es nicht, aber es bringt halt eine psychologische Komponente mit rein.
0: noch halt Im Hochleistungssport speziell jetzt. Da haben mir die Füße jetzt sogar gesagt, dass ähm, Kinesio-Tape in verschiedenen Farben eine unterschiedliche Wirkung haben soll. Ja, ja. Total geil. Ja, <lacht> hat also hat sie nicht, aber ja, ja. Ähm, wenn halt als
1: Beispiel, was kann man als Beispiel gut nehmen? Dortmund kann man ganz gut nehmen. Wenn ein Dortmunder Spieler gelbes Tape hat, würde es wahrscheinlich besser wirken, also ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, wie ein rotes Tape oder was gibt's es in Konkur Schalke Konkurrenz, ne?
0: Ich bin nicht im Fußball drin, ich aber ich weiß, Schalke ist blau.
1: Ja, dann nehmen wir, nehmen wir Schalke, also Dortmund gelb, Schalke blau. Wenn ein Dortmund ein blaues Tape bekommt, könnte es, oder könnte ich mir vorstellen, dass es negative Effekte hat, genauso, vice versa. Ja, ja. Deswegen sind es so Rituale, die dann auch halt noch bedacht werden. Es, Chinesio tape oder die Farbe von Chinesio-Tape ist nicht entscheidend, aber es kann psychologische Auswirkungen drauf haben.
0: Ja. Jeden Fall.
1: Und, und das sind halt wieder Ebenen, wenn man sich die Studienlage anschaut, heißt, ja, das bringt nichts, das macht man nicht. Ja, es heißt es, aber es ist halt noch,
0: sind halt noch Ebenen drüber oder drunter zu bedenken. Ja. Ja, ja. Also einmal eben, was passiert wirklich auf struktureller, biomechanischer, was weiß ich, was Ebene genau. und was passiert dabei im Kopf von dem Typen, dann? Genau. wir das Zeug da geben oder technologisch oder so.
1: Deswegen haben wir. Ja, Zumindest, so nehme ich das jetzt auch wahr, ähm, die Sportpsychologen aktuell ein bisschen mehr, zu, was heißt mehr Zuspruch finden mehr in der Öffentlichkeit statt wie vor fünf oder zehn Jahren. Ja, das auf jeden Fall. Ja. ja, Weil es halt auch wirklich ein
0: relevanter, entscheidender Faktor ist. Mhm. Ja, passend auch dafür ist zum Beispiel ähm, sowas wie so eine Uniform mhm. fürs Training. Also, es gibt ja Leute, die haben irgendwie ein Problem, dann sich aufzuraffen, ins Training zu gehen ja. und so weiter. Weißt du, dann, dann zieh dein Outfit an, was du im Fitnessstudio trägst. Mhm. Und dann gehst du los, weißt du, so. Dann, dann ist es schon okay. Das ist wie wenn der Power Ranger seinen Anzug anzieht, dann äh, geht's halt ab, weißt du, so wie ich mein. Und ähm, hier genau das Gleiche, so. Ich habe dann mein T-Shirt, wo halt vorne noch irgendwas draufsteht. Ich habe meine Gewichtheberschuhe, meine Kniestulpen, alles drum und dran. So, ich habe meine, meine, äh, mein, was habe ich vorhin gerade gesagt? Also, du, du durchläufst halt dein Ritual quasi. Ritual, ja, ich habe meine Uniform in ja. dem Fall. Genau, und dann bin ich ready fürs Training, so. Genau. Ja, und das ist. Ja. Das, das kann ja auch mit
1: Aufwärmen, ähm, warmup routinen sein. Halt. Es ja, ja. kann sein, dass man jetzt, äh, was kann man da wieder nehmen? Gut, ähm, statisches Dehnen macht, obwohl man weiß, dass es nicht so viel Einfluss hat. Macht er es und braucht es, weil er es subjektiv einfach braucht. Dann ja. kann ich halt mit ihm sprechen. Wieso magst du das? Und ähm, ja, probieren wir mal. Aber äh, wenn er das beibehalten will, dann soll er es halt beibehalten. Also. Hm. Ja. Das sind halt immer wieder äh, Schwierigkeiten, beziehungsweise man muss halt einfach Hochleistung oder Leistungssport von regulären Hobby und äh, Patienten, Klienten unterscheiden. Ja, jetzt wo du gerade
0: statisches Dehnen vorm Training ansprichst. Mhm. Ähm, Mach mal dann. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Zeige ich dir dann, wie man es macht. Ja, genau. Äh, kannst du irgendwo rumdrücken, damit es noch besser geht ja, oder ja, sowas. Ja, ja, ja. Genau. Ähm, da habe ich jetzt den Physis letztens erst gesagt, dass es in dem Fitnessbereich ganz offensichtlich so ein, wie so ein Pendel gibt. Das mhm. schwingt immer von so einem Extrem eigentlich so zum anderen Extrem irgendwie so über und irgendwo in der Mitte ist meistens so die Wahrheit oder es geht halt von schwarz zu weiß und im Graubereich finden wir eigentlich so die die wahrscheinlich richtige, die, also Wahrheit kann man jetzt in dem Fall einfach mal Antwort sagen. Antwort einfach halt, ja. Ja und ähm, das war ja eine Ernährung irgendwie mit dem Low-Fat und dann ging es zu so Low-Carb ja. über und jetzt sind wir wahrscheinlich gerade so eher in dem veganen Bereich, mhm. außer die Puff-Freaks mit der carnivore die komplett <lacht> auf der anderen Seite sind, ja. Und beim Statischen oder beim Dehnen generell war es ja auch so, wir hatten halt erstmal so Stretching, was ja mhm. am Schluss dann halt einfach nur statisches Dehnen war, muss vom Sport gemacht werden, dann Verletzungsrisiko sinkt und alles drum und, und nach dran. nach dem Sport zu, äh, zur Erholung, Regeneration, Muskelkader ja. vorbeugen, ja. ja das ist auch geil, Muskelkader. Wir haben schon voll hart trainiert und jetzt äh, machen wir nach dem Training noch irgendwas, was der Muskelkader nicht nicht kommt, weißt du so. Versuch noch strukturell den Muskel zu schaden. <lacht> ja, genau. Das ist wie mit dem Abnehmen und dem Dehnungsstreifen. Wenn ich schnell abnehme, kriege ich Dehnungsstreifen, aber okay. Dehnungsstreifen kommt vom Zunehmen, nicht vom Abnehmen. Ja. Okay. Also auf jeden Fall, und jetzt ähm, war vor Fuchs. ein paar Jahren das äh, Stretching oder Beweglichkeits- oder Dehnungspendel komplett auf der anderen Seite, wo es dann hieß, statisches Dehnen vorm Training komplett falsch, weil deine Power wird reduziert. Mhm. Und du wirst weniger Leistung bringen im Training. Ja, und wenn man sich das mal anschaut, das sind halt wie es ist minimal die Auswirkung, wie du deine Power reduzierst. Usain Bolt sollte vor dem Sprint im Finale wahrscheinlich nicht eine Viertelstunde seine Beinbeuger dehnen. Aber selbst wenn er es will, dann soll er es machen, halt. weil wenn ja. er unter,
1: wenn er 9,9 läuft oder was, dann dann soll er einfach das machen, was er will. Und wenn er vorher 5 Minuten vorher ein Eis
0: isst jeden, jedes Mal, dann <lacht> dann kriegt der Usain Bolt halt ein Eis vor dem Rennen. Also ja. Aber das was ich denen halt damit vermitteln will, ist hm. halt, wenn es halt auf die, wirklich auf diese 1-2% Prozent ankommt. Ja dann sollte er es wahrscheinlich nicht machen. Aber wenn jetzt hier der ja. Schorsch, sagst du immer? Gell? Der, der Schorsch da vom Training <lacht> äh, sich da ein bisschen dehnen möchte, damit er sich besser fühlt danach, ja. dann ist es gerade egal, ob der danach dann, ähm, falls er Kniebeugen von mir aus macht, 97,5 oder 98 Kilo Kniebeugen schafft. Ja? ja, Weil der Unterschied ist komplett irrelevant. Und dann geht das Pendel irgendwann zurück und dann merkt man halt so, hey, pass mal auf, wenn ich mich jetzt richtig lange starte Stehne, dann habe ich für einen akuten Zeitraum danach eine reduzierte Power, einen mhm. reduzierten Power-Output. Der geht aber nach einer Viertelstunde ungefähr wieder weg, dieser, dieser Verlust. Und wenn ich mich danach noch dynamisch aufwärme oder einfach dynamisch bewege, dann ist es auch wieder komplett weg, so. Dieser ja. Effekt. Also was wir eigentlich damals auch schon gemacht haben, war nämlich ganz am Anfang starte Stehnen und dann noch einlaufen und was weiß ich was. Also haben wir das Problem gar nicht gehabt. Aber isoliert <lacht> so eine Viertelstunde halt lang denen war halt dann in dem Fall bei den Untersuchungen so negative Auswirkungen aber
1: solche, Singer, Singer, solche Dinge sind schwierig halt ja. zu unterrichten jetzt in deinem speziellen Fall weil gerade Schüler und Studenten die wollen ja immer gerne schwarz-weiß ja, also ja, Zumindest so, so habe hab ich das auch ja. gewollt eigentlich jemand muss mir oder ich will dass mir jemand sagt du musst das so und so und so und so machen und Ab 90 Grad ist schlecht oder mhm. ab 120 Grad ist Kniebeuge schlecht oder kannst komplett machen oder nur nur komplett, um die Belastung zu reduzieren, bla bla bla. Ähm, das ist eigentlich das, was jeder gerne hätte. Ja, und okay. da muss man sich erstmal loslösen und das dauert auch Zeit wieder. Das kriegst du, kriegst du in 25 Unterrichtseinheiten in deinem Beispiel auch jetzt nicht rein, quasi. Ja. Das dauert Jahre einfach, bis das so einsickert. Zumindest ging es mir so. Also das, das dauert einfach bei mir, muss ich überlegen, wie lange das war. Ähm, jetzt mal dreieinhalb, ja, sechs, sieben Jahre, bis das so, also bis das so angefangen hat, wirklich zu rattern, dass das halt nicht so schwarz-weiß
0: ist. Ja, ja auch wenn du halt sagst, es kommt drauf an, das reicht eigentlich nicht als Antwort. Du musst halt auch erklären, worauf es ankommt. Ja. Und dann ist es aber auch nur wieder spezifisch für den Fall. Das heißt, es kann halt auf alles wahrscheinlich am Schluss auch ankommen. Und ein äh, anderes gutes Beispiel ist halt irgendwie jetzt so Formrolling. Mhm. Ja, weil vor ein paar Jahren hat es jeder gemacht und es war halt Pflicht, so okay, wenn mhm. du es nicht machst, dann hast du auf jeden Fall ein Problem und äh, was weiß ich, du verkürzt, und kriegst Muskelkater und du, du, du wirst pro Schmerzen, was weiß ich was bekommen, also was die ja Leute gesagt haben, teilweise war ja echt krass und es hat auch jeder gemacht mhm. und dann kam irgendwo, irgendwann mal so, ich glaube wir sind gerade mittendrin noch so, zum Beispiel beim Stefan Ort, das ist ein gutes Beispiel, weil mhm. der wird jetzt teilweise auch gefragt so, ob es immer schlecht ist oder immer unnötig ist. Aber natürlich nicht auch so, also manuell, also Hands-on und Hands-off-Therapie und sowas. Mhm. Natürlich macht er auch Hands-on, wenn es halt Sinn macht. Ja. Aber der Großteil seiner, äh, seiner Arbeit wird wahrscheinlich Hands-off eher sein. Und auch mit dem mit der, mit der Form roll wenn ich.
1: Also, soweit ich weiß, ist halt Formrolling ähm, kurzfristige
0: Beweglichkeitsverbesserung. Wenn man eine kurzfristige genau. Beweglichkeitsverbesserung will, genau. kann man Formrollen. Genau. Fertig. Und eben ein Punkt, wo ich es halt auch zum Beispiel einsetze, ist halt, wenn ich jemanden habe der kommt nicht in eine saubere Kniebeugenposition rein, aber wenn ich den jetzt irgendwie mit dem Ball oder der Rolle speziell an ein paar Punkten irgendwie was machen lasse mhm. oder mobilisieren lasse und er kommt in eine saubere Position rein, dann mache ich das, dann spricht doch auch nichts dagegen. Ja, Ja. Aber halt eben zu erwarten, dass wenn ich das jetzt mache, ich dann langfristig beweglicher werde dadurch oder bleibe nur durch das Rollen, das können wir halt einfach nicht behaupten. Ja, das ist halt
1: ein, ein mögliches Mittel, aber man hat halt dann sich verschiedene genau. und muss dann einfach auswählen, was hat man gerade zur Hand oder was steht der Athlet oder der, der Patient gerade. Ähm, der Formroller hat halt den Vorteil quasi, man hat für relativ wenig Geld was daheim. Das ist halt immer eigentlich ein Vorteil, weil vieles an, an Trainingsgerätschaften sind halt eigentlich teuer oder relativ teuer. Ein Formroller gibt es für, ich weiß nicht, ein 20 oder was kosten ja, die zehn 10 Dinge? Euro teilweise schon, ja, also es ja. echt kostet nix. Also als Beispiel für Brustwirbelsäule, Beweglichkeit in die, in die Streckung, kann man das Ding oder habe ich das auch schon Patienten empfohlen, halt weil es günstig ist, man hat was daheim rumstehen quasi, was einen erinnert, hör mal zu, du kannst da was machen ja. ähm, und allein das ist ja schon mal viel wert, wenn du einfach so eine riesen Schaumstoffrolle irgendwo rumstehen hast und jeden Tag irgendwie da vorbeiläufst und denkst, ach kacke, ich habe es ja heute wieder nicht benutzt ja, ja. und ich müsste ja was machen, ich müsste ja was machen, das ist genau das gleiche Phänomen wie irgendwie, Neue die die ja. auf dem Boden Neue, liegt schon neue so. Laufschuhe kaufen so halt, und ja, okay, jetzt habe ich die ein halbes Jahr nicht angezogen, ich stelle mir die jetzt raus und ich laufe jeden Tag vorbei und habe jeden Tag ein schlechtes Gewissen quasi. Und dann irgendwann ist der Druck halt so hoch, dass man Laufen anfängt. Ja. Also da gibt es auch wieder verschiedene Ebenen, wo man das beleuchten kann. Und wichtig ist dieses Clinical Reasoning: also, wie erklärt man Dinge, dass man die macht? Und da gibt's halt eigentlich wenig falsch oder richtig, sondern es geht halt immer nur, was ist dein Gedanke dahinter? Und der ist halt in deinem Moment dann der richtige. Mhm. Heißt jetzt nicht, dass du das richtigste, richtigste machst, aber in dem aktuellen Moment ist das halt dein Output, was du hast.
0: Ja. Ja, ist auf jeden Fall echt ein spannendes Thema. Und äh, ich glaube, da könnte man jetzt noch ewig äh, weiter drüber reden. so Ich finde es halt bei diesen ganzen Tools immer interessant, auch jetzt irgendwie dieses, diese massagepistolen pistolen dinger mhm. da und sowas. Ja, genau, weißt das du, ist der neueste. Das Trend. ist da grad, grad aktuelle Hype, Hype da, ja, und ähm, irgendwelche anderen Regenerationsmöglichkeiten und was weiß ich was und dann. Dann fragen dich das Leute, weißt du, und dann, dann, dann fragst du mal nach, so, ja, wie, wie viel schläfst du am Tag, also mhm. pro Nacht, ja, und dann schlafen die halt kaum was, mhm. und denken immer mit sowas können sie es halt dann irgendwie flicken, so. Und das ist halt so einfach, dann mach erstmal die Basics, ey. Das ist wie wenn du dir einen Arm brichst, den nicht eingibst, aber halt ein Pflaster drauf machst, ein schönes mit Dinosauriern drauf, so. Dann ja. Du brauchst einen Gips und dann kannst du immer noch ein Pflaster draufkleben, damit das schöner aussieht von mir aus. Aber, so ja, aber, die, aber die Basics sind halt einfach nicht sexy
1: genug. halt Ja, und die das kannst du kann's auch schlecht verkaufen. In der Therapie, die Kommunikation, die, die Basis ist das A und O eigentlich. halt und, Aber man kriegt halt Kommunikationskurse oder schlecht verkauft oder halt an den Mann, weil das halt einfach wirklich eher, also zumindest schaut es auf dem Papier langweilig aus. Oder ein Statistikus ja. von Tobias Sauer, was wir jetzt anbieten im März, der schaut auf dem Papier wahrscheinlich
0: sehr trocken wahrscheinlich, ähm, oder Sehr so. trocken
1: aus, genau. Ist aber genau das, was man braucht. Und halt, der hat schon mal einen testweise gegeben, halt wirklich cool gemacht. so ähm, Aber ja, das kriegt es halt immer schwierig verkauft, wenn was nicht sexy ist, da kriegt man halt eher verkauft mit Flossing irgendwie um ein Knie, so ein Band wickeln und dann irgendwelche Kniebeugen lachen. Das kriegt man einfach, einfach an den Mann.
0: Ja. Ja, und du kannst halt auch dann irgendwie, wenn du jemand bist, der also sowas verkauft, halt auch eher so eine Abhängigkeit herstellen. Weißt auch du, wenn da ist wieder, der hat halt dann
1: das Flossingband oder den Foamroller ähm, zu Hause rumliegen und denkt jedes Mal wieder an
0: dich, wenn er das Ding sieht halt. Ja, ja und dann denkt er vielleicht auch so, ja, als der es mir gewickelt hat, das war schon viel besser und ja, ganz genau. anders so, genau. ich, ich muss nochmal zu dem gehen und so weiter. Also das
1: ja, genau, und dann denkt er wieder an dich anstatt an den anderen Therapeuten, der vielleicht zehn Minuten weniger Fußweg von ihm weg ist. Ja, ja also, das ist sind schon halt krass. Ja, ja, es ist halt die die Datenlage von der Wirksamkeit ein Faktor und da darunter gibt es halt viele Faktoren, wirtschaftliche Faktoren, Marketingfaktoren und so weiter und so weiter. Das ist halt, ja, und das alles gibt dann ein Bild. Naja. Die Datenlage ist für mich wirksamkeitsmäßig das Richtigste und Wichtigste. Einfach dahin hingehen, weil ich mich auf sowas berufen kann. Also ich kann sagen, hör mal zu. 90% Prozent der Leute brauchen ähm, ein Jahr zur Erholung zur Reha. Dann weiß ich, okay, das kann ich sagen, es gibt welche, die brauchen weniger, gibt welche, die brauchen länger, aber da habe ich was quasi schwarz auf weiß, in Anführungszeichen, ähm, das, das bestätigt beziehungsweise die Beobachtung zeigt, dass es so ist. Und bei den anderen ist es halt immer ein bisschen schwieriger, ein bisschen mehr ins Graue. Ja. Aber grundsätzlich kann man eigentlich zusammenfassen, dass man auch ein Demut haben sollte von den ja nicht wissenschaftlich belegten Therapien, beziehungsweise von den Therapeuten vor allen Dingen, Therapien eigentlich nicht so, weil das ist ja, ja nee, ich muss anders sagen, von den Therapien nicht keine Demut haben, aber von den Therapeuten, die es anwenden. Weil die versuchen halt auch eigentlich das Beste, was sie haben. Und ja, das muss man einfach akzeptieren, dass halt manche ähm, die Zeit nicht haben, weil halt andere Faktoren mit reinspielen, das Geld nicht haben oder einfach sonstige Faktoren, die einfach das
0: nicht möglich machen. Ja, ja in der Regel wahrscheinlich auch nicht böswillig. E eben, eben. Das ist ja sie, eigentlich sie, von sie allen sie das Beste in, in der Regel mit, nach bestem Gewissen einig. Genau, ja. genau. Und es ähm, kann an der Ausbildung liegen, dass sie nichts anderes erfahren haben. Es kann daran liegen, dass sie die anderen Sachen irgendwie gar nicht erst ähm, den gar nicht erst ausgesetzt sind und gar genau. nicht erst die Möglichkeit haben, da ja. was zu lernen oder eben dann auch vielleicht wenn die wissenschaftliche Grundlage einfach auch fehlt und ähm, also, sie vielleicht gar nicht wissen, dass sie es lernen ja. sollten, um eben das irgendwie später überhaupt dann erstmal überlegen zu können, hey, macht das hier Sinn oder macht das keinen
1: Sinn vielleicht ja. so. Allein schon bei Physi mit Science, ähm, ist man jetzt nicht auf Facebook, Instagram oder Twitter, dann kennt man uns halt nicht. Also da muss sich halt auch das dem Klaren sein halt, auch wenn man da in seiner Blase halt bekannt ist, aber es gibt genug Leute, die halt das nicht kennen und dann halt dieses einfach, einfache Format quasi nicht konsumieren können. Und so gibt es halt bestimmt andere Punkte oder Praxen, wenn ich das auf, auf Physiotherapie ähm, beziehen kann, die arbeiten noch mit Stift und Papier und haben gar keinen Laptop oder PC quasi in der Praxis stehen, haben dann die Möglichkeiten gar nicht so wirklich. Also es hängt halt auch wieder an vielen Faktoren ähm, einfach dran, wie man da agieren kann. Aber wie, wie du sagst, ich denke, dass jeder eigentlich das beste aktuelle Wissen abruft, was er hat.
0: Ja, ja, auch wenn ich zurückdenke, auch wenn ich früher Sachen gesagt habe, wo ich mit dem den Kopf ja, schüttelte. Genau. Das Zu dem Zeitpunkt so. dachte ich, das wäre komplett richtig. Ja. Also ich weiß noch, ich stand mal in der Küche und äh, habe meinen meinen Eltern gesagt, dass sie keine Milch trinken sollen, weil ich von irgendeinem von den Coaches damals, die dieser im Internet halt gab, halt gehört habe, dass dann deine Östrogenproduktion irgendwie erhöht mhm. wird oder du die Östrogene irgendwie aufnimmst von der Milch und dann das irgendwie schlecht wäre für deine Gains und du halt speckiger <lacht> werden würdest und was weiß ich was. Also halt einfach ja. irgendwas einfach, weißt du. Und ich dachte halt, okay, das stimmt so. Das, mhm. das Der hat es ja richtig erklärt und die Kühe bekommen auch irgendwelche ähm, Hormone und was weiß ich was und so, weißt du. Aber ich konnte es halt nicht bewerten. Ja, ja Und das war das Problem jetzt schüttle ich auch den Kopf drüber und trinke halt ganz normal jeden Tag meine Vollmilch und so also ja aber,
1: aber das war halt damals das das Beste was du so drauf hattest ja. was ja in dem Fall auch ganz gut war dann und halt mal entwickelt sich weiter und das ist genauso mit den Therapeuten selbst wenn die ähm, wissenschaftlich Datenlagenmäßig was machen was vielleicht nicht so optimal scheint ähm, können die das durch Kommunikation zum Beispiel auch wieder ein bisschen ja ja glattbügeln quasi wäre natürlich besser wenn die hm eine guten, gute evidenzbasierte Therapie anbieten, plus die gute Kommunikation, die sie haben, das wäre natürlich das Optimum. Aber ja, da muss man halt auch fairerweise sagen, manche ja, haben die Mittel, die Möglichkeiten, die Zeit nicht dafür. Oder zweiköpfige Familie oder was der geil naja. Allein jetzt in den Muttis oder sowas, halt, das ist halt einfach katastrophal. dann. Also da, da geht es halt ums Überleben quasi, oder um da brauche ich mir nicht irgendwie Denken, die kann sich drei Stunden am Abend doch hinhocken und Schüler lesen. Ja, ja. Das geht nicht. Aber genau dafür sind halt auch wir zum Beispiel wegen da, dass man es halt so kompakt wie es geht. Also ich denke, für die kleineren Beiträge braucht man zehn Minuten, Viertelstunde, denke ich mal, dass man die wirklich liest. Also man kann zwar auch nur die, das Fazit rausnehmen, ist aber nicht zu empfehlen, sondern so ein Beitrag, zehn ja, Minuten, denke ich, wenn man konzentriert ist, kann man einen Premium beitrag auf jeden Fall durchlesen. Mhm. Und ja, das komprimiert also, halt einfach die, die drei, vier, fünf, sechs Stunden, wo man dann braucht, um das zu analysieren. Ja,
0: das auf jeden Fall. Denkst du, dass es ähm, überhaupt möglich so Leute außerhalb der Blase wirklich zu erreichen? Nee, deswegen ist es ja eine Blase. Ja, ja. Also, das ist so das weil, weil wenn die, weil größte wenn man, Problem wahrscheinlich, gell, dass sie halt ja. entweder erstmal komplett überhaupt gar nicht offen sind für sowas mhm. ähm, oder halt auch das, wie gesagt, gar nicht erst äh, sehen und mitbekommen. Ja. Also, ich weiß jetzt nicht, wer eure Zahlen und so weiter. Ähm, wie groß es ist, aber ich gehe mal davon aus, ihr seid das schon auch irgendwie flächendeckend irgendwo auch so, was ihr, wo ihr hinkommt, ähm, an, an vielleicht Leute, die das halt auch konsumieren.
1: Äh, ja, aber, ja, aber da muss man halt sagen, wir haben halt nur diese soziale Medienblase hauptsächlich. Ja. Wenn man jetzt denkt, ähm, ist ja unabhängig vom Alter aktuell, sind ja sogar die Älteren wieder mehr drauf. Ähm, ein, ah, genau, was ich gehört habe ähm, von einem Studiengang, die 18-Jährigen, 18-, 18 bis 20-Jährigen sind gar nicht mehr so auf Facebook unterwegs. Nee, nee. Ähm, deswegen kann es halt sein, dass die ganz junge Generation uns gar, bisher zumindest gar nicht so wahrgenommen hat, weil die halt auf diesen klassischen Medien, die wir spielen, gar nicht mehr so drauf sind, sondern auf, was gibt's denn aktuell, TikTok zum TikTok Beispiel. TikTok und Snapchat. Ja. Müsst ihr ja. anfangen, Videos zu machen? Ich, ich hab, TikTok habe ich mir meine Nichte mal angeschaut. Ich verstehe es nicht ganz halt. Beziehungsweise, ähm, ich habe jetzt nur mitgekriegt, dass ein paar andere äh, Jungs und Mädels da auf TikTok unterwegs sind. Aber ich, also…
0: Also TikTok verstehe ich, das ist einfach wie Wein damals, das heißt kurze ja, Videos. Ja, ja, aber ich also, ähm, ich, also ich, ich, ich. Viel mit so Tanzen und und mhm. Liedern und sowas. Ja, aber ich ich muss sagen, ich verstehe Twitter, sehen. verstehe ich eher nicht. Twitter ist eigentlich. Also Twitter habe ich nie verstanden, Twitter ist Zeit. eigentlich ganz
1: eigentlich wie Fokusmagazin oder sowas. Halt, da gibt es einfach Artikel und da gibt es einfach einen Link dazu. Ja. Also das ist wirklich ähm, eher informationsblank, unkommentiert Information. Und darunter gibt es halt manchmal Diskussionen, aber das ist. Und so kann es halt, also die Leute außerhalb der Blase erreicht man natürlich nicht, weil die deshalb sind sie ja außerhalb der Blase. Naja. Aber wir versuchen halt über ähm, Team-Zeitschriften zum Beispiel, Physiopraxis sind wir glaube ich drin. Also, okay. Ähm, Da halt auch die, ja, ich will jetzt nicht offline Generation sagen, aber die Leute, die halt eher, ähm, eher haptisch gebunden sind mit Zeitschriften
0: und sowas, dass man die auch zum Beispiel erreicht. Ja. Naja. Was ich vor kurzem erst gelesen habe, ist, dass der die beste Möglichkeit, dich selbst als Experten zu etablieren, mhm. ist es einfach gegen alle anderen Experten zu schießen. <lacht> weil, also nur andere zu kritisieren, du brauchst selber gar nicht zu produzieren. Mhm. Weil dadurch stellst du dich nämlich einfach direkt selber als Experten im Endeffekt dann down. die Leute, ähm, äh, sehen dich dann auch so. Das heißt, vielleicht müsste jetzt doch mal auf YouTube gehen und äh, <lacht> mal die ganzen Leute euch anschauen und dann mal auseinander pflücken und äh, selbst YouTube-Beiträge machen und ja, aber, ähm, ins Fernsehen kommen und so weiter. Und ja, dann.
1: Aber das Ziel ist ja nicht irgendwelche andere zu diskreditieren, sondern einfach die, die, die Profession selber weiterzubringen. Ja. Egal welche Profession jetzt da gemeint ist. Aber das nützt ja quasi keinen, wenn man da einen Rant macht mit irgendwie ähm, 20 YouTubern oder Instagramern und sagt, das ist Blödsinn, was die erzählen. Bringt ja keinen weiter. Also. Ja. Es bringt halt einen weiter, dass man sich ähm, wie wir es halt jetzt machen, jeden Tag hinhockt und Studien durcharbeitet und die so zusammenfasst, dass halt jeder was draus ziehen kann, der es haben möchte. Und mhm. so dieses äh, ja, ähm, Ego-Sache, das bringt eigentlich wenig. Also auf auf, auf kurzfristig vielleicht eine Befriedigung, so wo man sagt, okay, jetzt habe ich dann, jetzt habe ich dann was gezeigt,
0: jetzt ist vorbei. Ja. Aber langfristig bringt halt einfach nichts. Es lenkt halt ein paar Augen ja auf dich, aber mhm. das Problem ist halt, die diese Follower von diesen anderen mhm die wirst du eh nicht umstimmen können. Ja, Genauso wie du die anderen auch nicht umstimmen kannst. So, ja. Das, ist ja, das meiste, ist ja oftmals so, dass man dann diskutiert man, aber bleib, beide beharren auf ihrem Standpunkt. Ja, ja, so ja. Und die wenigsten äh, sind dann mal so und können dann auch zugeben, so okay, ich habe hier einen Fehler gemacht oder okay, alles ah, scheint wohl doch sinnvoll oder richtig zu sein, was du da sagst und so, sondern mhm. beide einfach nur, wie so zwei Hunde, ja. die wo ein Zauner zwischen ist, kläffen sich halt an und äh, man kommt nirgendwo hin. Ja. Ja. Auch wenn es halt Drama ist und äh, die Leute draufstehen. <lacht> Aber ich glaube, sowas gibt halt auch Klickzahlen. Ja, auf jeden ich. Fall. Das, das gibt am meisten Klickzahlen. Ja.
1: Also das, das ist halt bei, so. bei uns, bei
0: den Beiträgen eigentlich
1: auch öfters mal so. Alles, was so quasi schwarz-weiß ist, bringt viele Klicks. Und alles, was so quasi ähm, Basis ist, Must-Read-Sachen, gibt relativ
0: wenig. Ist schade, gell? Total schade, ja. Das ist so. Da, Aber auch, auch da, da fragt man sich so, warum mache ich das überhaupt so? Wenn, also, wenn ich mich mache was Gutes, ich bringe hier richtig gute Sachen. Und kaum einer, also viel weniger Klicks und Likes und so. Hm. Und dann mache ich so, also teilweise ist es echt so, dann machst du irgendwie so so ein Witzding eher mal, also so ein Meme hm. oder sonst irgendwas. Ja. Und auf einmal <lacht> hast du so 20 Mal so viele Likes und keine Ahnung was, ja. wo du denkst so, boah. Ja.
1: Und so ein Video irgendwie rein und dann, ja, das kenne ich, das kenne ich. Ja, das ist aber echt aber schade. Aber auch da ist wieder halt, dann sieht man ja das Potenzial. Wenn Memes irgendwie mit 1000 Likes funktionieren und der reguläre Beitrag nur 50 hat, dann weiß man ja, man wird gesehen. Ja. Ähm, dann ist halt nur die Frage, wieso klicken die jetzt eher auf dieses Video oder auf dieses Meme ähm, anstatt auf den Beitrag. Wahrscheinlich, weil auch Facebook und die ganzen sozialen Medien halt einfach Konsummedien sind oder halt Unterhaltungsmedien und nicht unbedingt immer ähm, für ja, Wissenstransfer benutzt wurden. Ja. Aber das ist halt auch okay. Weil ja. irgendwie, weil dann weiß man ja, diese Beiträge bleiben oder werden gesehen. Und selbst wenn kein Like da ist oder wenn keine äh, Interaktion mit dem Beitrag da ist, man weiß ja, die sehen das und irgendwas bleibt immer hängen. Ja. Und wenn es nur die Überschrift ist, dass man schreibt irgendwie, boah, was gibt's es denn da für Überschriften? Ja, oder halt das Fazit oder Zusammenfassung, Zusammenfassung. Also irgendwas bleibt immer hängen. Dann. Irgendwas mit Zahlen das ist immer gut in der
0: Überschrift, habe ich gehört. Ja, so ähm, Die genau, sieben genau, Fakten oder genau, sowas. Genau, zehn
1: zehn Fakten, sieben Fakten, sonst was, sonst was. Ja, ja, das, das bleibt hängen. Und irgendwann kommt dann wieder Ah ja, Physio mit Science kriegen wir auch oft. Ah, genau, Heute, erst bevor ich hergefahren bin, ihr habt mal einen Beitrag über XY gemacht von vor zwei Jahren. <lacht> Finde ich jetzt aber nicht mehr. <lacht> ähm, ich weiß aber auch nicht, ob der wirklich bei euch war oder ob das bei jemand anders war. Oh ja. Okay. Aber das ist ja, es ist eigentlich genauso ein perfektes Beispiel. Ähm, es wird sich auch rückwirkend dann an Beiträge erinnert, auch wenn man die vielleicht nicht so direkt wahrgenommen hat. Also es ist ja. einfach, ja, wie Marketing halt auch, viel Masse auch, ähm, qualitativ hochwertig und das auf lange Zeit bringt es
0: eigentlich am meisten. Ja, das ist auch immer so meine Hoffnung, dass am Schluss halt dann doch Qualität bestehen bleibt und die guten Gewinn sozusagen und halt nicht so die, das kurzfristige blöde Meme-Zeugs, Game und was weiß ich was. Ja, sonst. Naja, das, ist, das Aber ist eigentlich gar ganz einfach. Die
1: Qualität siegt in dem Sinne, Meme kann jeder machen. Das, da könnte relativ wenig dazu halt. Ja. Für Substanz gehört mehr dazu. Auf jeden Fall, ja. Und Meme kann man halt auf, wenn es darauf ankommt, wahrscheinlich 20 Konkurrenten innerhalb von einer Woche entstehen lassen. Bei bestimmten anderen Sachen halt, die Inhaltbedarf eigentlich nicht, weil man halt sich mit der Materie beschäftigen muss. Naja. Genauso wie mit Podcast. Man kann einen Podcast machen mit einem Handy-Mikrofon oder halt so gut, jetzt, wie ich jetzt hier vom dem Mikro hocke und wir jetzt uns da unterhalten oder halt qualitativ hochwertig, wie du noch magst. Ne?
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Ähm, Problem ist dann, dann kommt halt irgendein Instagram-Mädel, was 100.000 Follow hat ja. und entscheidet sich, mit dem Handy jetzt einen Podcast zu machen, hat trotzdem mehr Zuhörer als ich dann. Das ist halt immer so dieses... Ja, dann naja, ich halt aber, doch Jahre vorher schon einfach meinen Arsch in die Kamera gehalten und während ein gut das Mädel, dann der, der, hätte ich jetzt auch mehr Zuhörer. <lacht> Fehler Nummer eins, du bist ein Mann. Ja, ja aber ich meine, dann ist es halt auch so, das muss man ja auch dann erkennen und akzeptieren und dann auch wieder für sich nutzen. Also wenn man weiß, hey solche mhm. Memes, die da, da kriege ich viel mehr Leute dann verpacke ich das hier halt vielleicht manchmal auch irgendwie so ein bisschen so, bisschen reiserischer, mache nur den Titel so, dass ich weiß, mehr Leute lesen das und der Inhalt bleibt trotzdem der gleiche, weißt du, ich meine. Zum so. Beispiel, ja. Ähm. Beziehungsweise man kann sich halt einfach entscheiden, macht
1: man das reißerischer
0: oder macht man das nicht
1: reiserischer, Weil die Leute, gehe ich davon aus, die so, ähm, ja, ich sage jetzt mal das Instagram-Game da, Game bespielen mit Bizeps-Pose irgendwie, wo 100 Bilder gleich ausschauen. Ich denke nicht, dass man... Ähm, von einem Follower, der das halt irgendwie immer liked, irgendwie was erwarten kann.
0: Nee, auf keinen Fall.
1: Und dann ist die Frage, ich habe lieber 10.000 qualitativ hochwertige ja. ähm, Follower wie 100.000, die halt einfach irgendwie ja, nackerte Kerle oder Weiber sehen wollen und dann halt, ja,
0: und kommt nichts dabei raus am Schluss. Ja, ist schon so. Aber gut, wenn du, ich meine, wenn du jemand bist, der solche, nur solche Bilder macht und präsentiert, dann. Ja, dann, dann. Dann wirst du eh kein Informationsmaterial eben. verkaufen wollen und so, dann wirst du halt irgendwie wieder den nächsten. Detox-Tee. Genau, oder irgendwie äh, Cremes oder sowas. Werbung halt. ja. verkaufen und sowas. Ja. Und naja, das ist halt doch immer das Gleiche in dieser, in dieser sure. Branche leider, aber gut. Entweder man geht mit der Zeit oder man geht mit der Zeit. Du weißt was ich meine damit? Hier ja.
1: schließt sich der Kreis von Physiotherapie auf Aliens, auf genau. Evidence, auf
0: Zitate. Das hat, das hätte, hat vorher schon irgendwo reingepasst. So die, die seit 30 Jahren das Gleiche machen und halt ja. eben so nicht offen fürs Neue sind. Entweder, entweder du passt dich halt an oder du kommst halt. Ja, das ist ja immer du Bleibst anpassen. halt
1: hinten irgendwo zurück. Ja, wie, wie vorhin schon gesagt, wenn Studienmaterial entstehen sollte, die sagt dass ähm, was nimmt man? was nimmt man da? Ähm, Pilates des Nonplus, ich keine Ahnung, was Pilates ist, Pilates des Nonplus Ultra ist bei Rückenschmerzen, bei chronischen, lang Bestehenden, mhm. dann mache ich halt Pilates. Das ist mir doch vollkommen egal. Also da bin ich doch emotionslos und sage ich, versuche dies das möglichst Beste anzubieten. Ja. Und egal was es ist, dann mache ich halt eine Pilates-Trainerausbildung oder Zumba-Ausbildung, wenn irgendwann mal rauskommt, dass
0: das das Oberste ist. Ja. Ist mir doch egal, ob das jetzt Zumba ist oder Pilates. Wenn man das dann auch akzeptieren kann. Aber es gibt bestimmt auch viele, die sagen: Nee, Alter, Zumba finde ich voll kacke. Auf keinen Fall, ich mache weiterhin meinen, Ja, ja. Mein, ja. was gibt's da? Äh, Fango, keine Ahnung, was weiß ich, irgendwas. <lacht> keine Ahnung, was es ja. da alles so gibt. Oder Kneippbäder oder, Kneipp oder Aber so. Und das ist irgendwas. ja das Schöne an der Wissenschaft, ja. dass das halt
1: ja, in Anführungszeichen relativ emotionslos passiert. Eigentlich schon, ja. Weil dadurch, dass es am Schluss halt doch dann an den Menschen geht, ja, es gibt, halt es gibt immer, das es gibt irgendwann. immer irgendwelche, ja, ähm, ja äh, Verzerrungen, die auf irgendwelchen Ebenen passieren können und, und auch passieren halt, die das beeinflussen. Allein schon, dass weniger, äh, negative, ähm, Ergebnisse publiziert werden wie positive, ist ja Klar. schon das ein Riesenbeispiel. Ja, das ist auf jeden Fall. Aber da auch ResearchGate und sowas, die ganzen Sachen, sind ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Aber auch da, wenn ich jetzt noch weiter in die Länge ziehen darf, sehe <lacht> du, 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 schaust schon. Ähm, es gab in Amerika, das habe ich irgendwie gestern oder vorgestern gehört, mal eine ein, eine Zeitung, die nur positive Beiträge gebracht haben. Die ist halt nicht gekauft worden, ist nach zwei Monaten pleite gegangen. Ja klar. Ja, deswegen funktioniert auch Fox
0: News und so ein äh, Zeug, weil die halt aber, nur aber manches, zeigen,
1: was schief läuft ja, überall. Manches funktioniert halt
0: einfach nicht so. Auch wenn das wahrscheinlich netter wäre, aber das. Na ah ja, ich meine was weiß ich, die Leute wollen halt Drama, die Leute wollen sich Action. selber irgendwie besser fühlen können als mhm. andere, wenn sie sehen, wie was weiß ich, wie schlecht es Ding geht oder so oder was die wieder für Scheiße gebaut haben und sowas. Deswegen, ähm, ja, ich weiß nicht, also das ist das ist halt einfach, so sind halt die Menschen irgendwie. Ja. Aber gut, ich meine, was interessiert es dich, wenn zum hunderttausendsten Mal einer irgendwie fünf Euro auf dem Boden gefunden hat und dadurch glücklicher ist, das ist halt ja, also dann willst du lieber sehen, wie der wieder irgendwie ein Fail gemacht hat, auf dem Eis ausgerutscht ist und auf den Arsch geflogen ist. So ja. guckt man auch lieber, Stimmt auch. als dass was Gutes passiert. Ja. Also das passiert dann sogar auch bei mir. Da gibt's dann irgendwie so die ähm, Ultimate-Win-Compilations und Ultimate-Fail-Compilations. Und ich schaue nur die Fail-Compilation an. <lacht> dass einer irgendwie so einen krassen Bottle-Flip da geschafft hat oder sowas. interessiert mich doch einen Scheiß. <lacht> ich will lieber sehen, wie es denn auf den Arsch schaut oder so. Oder wie Nö. der Blödsinn macht Ah gut, so ich würde sagen, wir gehen mal langsam zum Ende, weil wir wollten ja noch ein bisschen trainieren, Ja. wenn es bei dir zeitlich überhaupt noch passt, dann ähm, vielleicht mhm. zum Schluss, zum Schluss kommt mein Gast immer noch mal das Wort, ähm, das ist eine schwere Frage, die man wahrscheinlich schwer beantworten kann, wie kann man einen guten Physiotherapeuten erkennen, wenn man jetzt Patient ist und zu einem mhm. Physiotherapeuten kommt oder einen sucht, woran kann man guten Physiotherapeuten erkennen?
1: Okay, lass mich kurz überlegen. Ähm, Punkt 1 eigentlich, dass man sich wohlfühlt. Punkt 2 ist, dass man als Patient mehr redet wie der Therapeut am Anfang. Ähm, Punkt 3 ist, dass man ähm, auf mittelfristige Zeit den Therapeuten nicht mehr braucht. Das ist auf jeden Fall richtig gut, ja.
0: Also nicht mehr ähm, unbedingt braucht. Man kann natürlich immer noch hin, aber... Ich weiß nicht, ob du schon mal von mir gehört hast, weil ich ähm, sage das immer wieder ähm, in in dem Zusammenhang. Ich habe schon öfters Leute in der im Personal Training oder sowas gehabt doch auch so Leute kennengelernt, die sagen mir, sie müssen jede Woche oder alle zwei Wochen oder alle drei Wochen zu ihrem Shiro gehen, mhm. dass der sie wieder einrenkt mhm. und wieder, oder wieder richtig ähm, hinrenkt und hindrückt, weil sie sonst äh, Schmerzen bekommen. Und das machen sie schon seit Ewigkeiten. Und dann sage ich zu denen halt immer so, ey, wenn dein Auto... Wenn du jetzt äh, liegen bleibst im Auto und du gehst zum Autohaus, äh, zur, zur Werkstatt, und die reparieren dein Auto und die nächste Woche bleibst du wieder liegen, gehst wieder zur Werkstatt und dann bleibst du wieder liegen, gehst wieder zur Werkstatt und das mhm. Auto kackt immer wieder ab, dann wechselst du doch normalerweise irgendwann die Werkstatt, weil irgendwie finden sie das richtige Problem nicht. Ja, irgendwann. kannst könntest du kurzfristig lösen und ja. eigentlich gehst du in eine Werkstatt, also sollte es so sein, gehst zur Werkstatt, die reparieren das und danach brauchst du dann nicht mehr hingehen, weil dein Auto wieder läuft. Ja. Und wenn du halt jahrelang im schlimmsten Fall alle zwei Wochen zum Chiro, Füße, sonst irgendwas gehst, und dann macht irgendwas mit dir und das Problem bleibt immer wieder da oder kommt immer wieder auf, dann scheint es ja nicht zu funktionieren, was die machen. Ja. Beziehungsweise halt nicht auf Dauer zu
1: funktionieren. Ja. Kann halt kurzfristige Ergebnisse geben und dann. Ja, genau. Ja.
0: ja, das war auf jeden Fall, äh, glaube ich, eine ganz gute Antwort, mit dem die Leute auch was anfangen können. Sehr schön. Und, und die, die, die ähm, alle, Antworten, alle Antworten, alle anderen Antworten findet
1: ihr auf physimitscience.com. Genau, und da wolltest du nämlich noch… Hashtag Werbung, 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 Werbung. Da wolltest du noch äh, was so, sagen genau.
0: für die Zuhörer des kraftraum podcasts Ja, ich mache
1: mit, mit Damien dann noch einen äh, Code aus quasi, den ihr euch anfordern könnt von ihm. Ähm, und zwar, wir haben ab Februar ähm, im Füße mit Science Premium einen 12-Euro-Account pro Monat, also man kann monatlich kündigen der wird ab Februar 12 Euro kosten und wir können euch den noch mit dem Kraftraumcode quasi anbieten für 10 Euro, also 2 Euro billiger. Habt ihr denn welche Vorgaben, wie so ein Code aussehen muss? Nee, nee, aber ich, ich spreche das dann mit dir ab nach, nach der Sendung und dann... Was Sonst könnte man ja auch gleich sagen, weißt du, dann... Ah, dann nee, nee, das machen wir schon, die müssen sich
0: melden bei dir. Sollen sich bei mir melden? Ja, selbstverständlich. Ey. Okay, oh, aber nicht, dass ich dann ein oh, paar tausend Leute bei mir melden. Ey. Am besten, Was
1: das kann man machen, das kann man gut
0: machen. Kraftraum-Physio. Genau, genau. Machen wir Kraftraum-Physio Groß-Kleinschreibung wichtig bei euch? Das machen wir dann nachher. Das, das sage ich dir dann.
1: <lacht> okay, also dann du, der, der, der will
0: sich nur drücken, dass er, dass ihr euch ihr, ihr ihn nicht anschreibt. Okay, also das heißt, ihr könnt mich dann über Instagram oder über E-Mail kontaktieren. Nicht über Facebook, weil da schaue ich eh nicht rein. Und dann kriegt ihr den, den Code, dann könnt ihr bei Physio Meet Science nochmal günstiger das Premium-Angebot. Äh, Bekommen. Ja, also man kann sich runterladen als PDF dann immer. Perfekt. Cool, dann sind wir am Ende für heute. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du da warst, dass Danke, du den langen Weg auf dich genommen hast. hier sein durfte. War auf jeden Fall wieder ein sehr interessantes Gespräch. Und ähm, an alle Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.